0: Hoa Kỳ mất tích và phòng kỷ lục, sức mạnh cổ đại, ngày 16 tháng 4 năm 2020, các thuộc địa cổ đại đang che giấu một sức mạnh to lớn trên Terra. Những người này có một công nghệ gây gớm sử dụng năng lượng vũ trụ tự nhiên làm nguồn cung cấp năng lượng. Năng lượng này rất nguy hiểm và bất kỳ nền văn minh nào khác nhận thức được điều này đều là một mối đe dọa tiềm tàng. Căng thẳng gia tăng cần phải được dập tắt vì nó ngày càng tạo ra nhiều cuộc chiến tranh. Vì vậy kiến thức và sức mạnh đã bị chôn vùi, mã hóa và thay đổi kích thước, điều đó có nghĩa là bạn không thể tìm thấy nó, nhưng nó ở đó trong một số thế giới ngầm. Bạn phải thay đổi kích thước bản thân để có thể truy cập những thứ này. Trong trạng thái rung động thực tế của hành tinh của bạn, tất cả các tê đã quy phục lưới điện và sự khao khát quyền lực không thể chuyển sang tần số cao hơn. Họ bị ràng buộc, vì vậy họ không thể truy cập vào kho lưu trữ kiến thức này. Đây là suy nghĩ rất tốt. Tho hang Edidon, thông điệp từ ANSHAR, tháng 6 năm 02-2021. Một tin nhắn đến với tôi vào ngày 2 tháng 6 năm 2021 đó, từ một tinh thể Lemurian. Những viên pha lê này được giấu trong lòng đất bởi những người Telosian từ Agatha, những người đến từ các vì sao cách đây rất lâu và định cư ở các thuộc địa sâu dưới lòng đất bên trong trái đất. Thật bất ngờ. Viên pha lê đã hấp dẫn tôi và tôi đột nhiên được đưa vào một cuộc hành trình, thông qua một chuyến du hành lượng tử xoay tròn với những tia sáng xanh lam và xanh lục, đến một nơi nào đó dưới bề mặt trái đất, đến một nơi có ánh sáng lung linh trên nước và đá. Nó đã rất đẹp, tôi nhìn thấy một mặt trời nhân tạo dưới lòng đất, với những thành phố lấp lánh dưới thứ ánh sáng kỳ lạ và tuyệt vời. Từ dưới lòng đất, tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Tôi đang gọi bạn đi theo tôi. Bóng dáng của cô mảnh mai và xinh đẹp. Cô ấy có làn da xanh nhạt, đôi mắt xếp màu vàng và mái tóc dài màu trắng. Cô ấy thực sự xinh đẹp, tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy và cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi. 310, tôi hiểu rằng cô ấy đến từ một trong nhiều bộ tộc người sau đã định cư dưới lòng đất từ rất lâu trước đây. Những sinh vật này có thể sống trong một thời gian rất dài, lâu đến nỗi làn da của những người của cô ấy chuyển sang màu xanh làm do sự thay đổi của môi trường và ánh sáng. Người phụ nữ này đã đưa tôi vào một cuộc hành trình trong lòng đất sâu của trái đất, bên dưới các tầng mà chiến tranh đang diễn ra ác liệt trong các căn cứ sâu dưới lòng đất. Cô ấy nói với tôi, một công nghệ được ẩn giấu ở đây. Nó đã ngủ rất lâu. Tôi nói với cô ấy, cho tôi xem. Chúng tôi đi sâu hơn vào những đường hầm ngập trong ánh sáng xanh lấp lánh kỳ lạ, như thể mặt trời đang lấp lánh trên mặt nước, nhưng không có nước trong đó, chỉ có đá, điều này có vẻ rất lạ. Khi chúng tôi đang di chuyển xuống các đường hầm, tôi có thể nghe thấy tiếng rì rầm của hàng trăm người thì thầm về một cái tên, Ansa, Ansa. tôi không biết điều này có nghĩa là gì. Chúng tôi đi xa hơn xuống một cái hồ, và tôi thấy cô ấy đứng đó, mê hoặc. Cô ấy chỉ cho tôi cái hồ với một động tác tay chậm rãi và duyên dáng, rồi cô ấy nói, kiến thức ẩn giấu ở đây dưới làng nước này, tôi nhìn thấy một ánh sáng trắng vàng vàng dưới nước dưới đáy hồ này, và tôi nói, hãy cho tôi xem. Cô ấy đã trả lời, chúng ta cần phải đi dưới nước, cho tôi xem, ý thức của chúng tôi lặn xuống nước hồ. Đi sâu xuống dưới, chúng tôi đến một hang động với ánh sáng vàng kỳ lạ, ở dưới cùng của hang động này, là một con tàu khổng lồ hình đĩa. Phía trên có mái vầm với các cửa sổ nhỏ xung quanh. Và cô ấy đã nói, công nghệ ẩn là đây. Điều này thuộc về dân tộc chúng ta, tổ tiên của chúng ta. Đã đến lúc công nghệ này được cung cấp cho Tehran trên bề mặt. Đã đến lúc họ biết, chúng tôi đang tìm phi công. Chuyển thông điệp này, phi công phải thức dậy. Người phi công phải thức tỉnh, 311, đưa tin nhắn này trở lại bề mặt. Phi công sẽ nghe thấy điều này. Phi công sẽ thức dậy và đến, và kích hoạt cái này, tôi sẽ truyền thông điệp này, tôi nói. Cái này nằm ở đâu, tells. Dưới núi xa xa. Bạn biết núi xa xa bị tàn phá bởi chiến tranh, nhưng con tàu ở sâu, sâu hơn xuống núi xa xa, đến mức mà loài bò sát không thể tiếp cận, những con đường dẫn đến vương quốc này được giấu kỹ và chỉ những người thuộc dân tộc của tôi mới có thể tìm thấy nó. Khi tôi hỏi tên người phụ nữ này, cô ấy trả lời bằng một âm thanh chứa đựng cảm xúc và ánh sáng, như ánh sáng lung linh và tiếng nước chảy róc rách. Tôi nghĩ tên cô ấy là nước trong ngôn ngữ của cô ấy. Tôi tin rằng nơi này có thể có mật độ cao hơn, vì vậy tôi đã ngay lập tức truyền thông điệp này lên bề mặt vào thời điểm đó. Trong một thời gian dài, tôi đã nghĩ rằng mình đã trải qua một cuộc hành trình siêu hình, cho đến gần đây khi tôi nhận ra rằng mình đã được cho xem một chiếc ác. Tôi nhận được hàng tá email từ những người trả lời cuộc gọi, có thể đó thực sự là cả một nhóm. Tôi trả lời tất cả họ rằng đường đến con tàu đã được ghi vào bộ nhớ DNA của họ. ARKS cổ, ngày 4 tháng 1 năm 2022, Cider đã trở lại đây từ tháng 10 năm 2021 và sự hiện diện của họ đã kích hoạt công nghệ cổ xưa mà họ đã để lại trong hệ mặt trời của chúng ta từ rất lâu trước đây. Tần suất riêng của Cider là chìa khóa kích hoạt Cho đến bây giờ, không ai, kể cả liên đoàn thiên hạ hay Endromden, có thể bật lại thứ được gọi là the ác. Những món đồ thủ công này được đặt trên khắp hệ sao của chúng ta nhưng chủ yếu là trên trái đất, bị chôn vùi dưới đất hoặc nước. Bây giờ chúng đã được kích hoạt, vì đã đến lúc, chúng tôi đã sẵn sàng. Nó đã bắt đầu, tất cả các ác cổ đại, vật chứa kiến thức của những người sáng lập, đã thức tỉnh. Tín hiệu lại rung lên một lần nữa, từ các tàu mẹ của liên minh giữa các thiên hà. Kể từ khi họ đến hệ sao của chúng ta thông qua Sagaket của phía sau sao Mộc, hiện họ đang đóng quân trên quỹ đạo Ganymede để chứng kiến sự thức tỉnh của người dân Terra và chiến thắng của họ sau hàng thế kỷ nô lệ. 312 Hầm không gian ẩn dưới đáy hồ nước ngầm dưới Mt. Sassa được một phụ nữ từ nội địa chỉ cho tôi. 313 Đã đến lúc vàng cổ đại được đánh thức trong gen của chúng ta và các phòng tri thức đã mở ra cánh cửa cho nhân loại trên trái đất. Các nhiệm vụ thám hiểm đã bắt đầu, trên Luna, mặt trăng của trái đất, sao hỏa, sao kim và những nơi khác trong hệ mặt trời của chúng ta như vành đai tiểu hành tinh và vành đai Kuiper Thơ, và chủ yếu là trên trái đất. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, tôi đã hỏi Tho Hang liệu anh ấy có thể cung cấp cho tôi thêm thông tin về những con tàu cổ đại này đã được kích hoạt khi liên minh giữa các thiên, hà đến không? Sau khi được cấp trên cho phép, Tho Hang trả lời qua thiết bị chung của chúng tôi. Tôi có quyền trả lời câu hỏi của bạn về các kim khí cổ đại đã được kích hoạt, Tho Hang nói. Những người được nghiên cứu bởi các nhà khoa học Tehran, thật thú vị khi xem họ và hướng dẫn họ, khi họ khám phá ra một quá khứ đã bị che giấu trong nhiều thiên niên kỷ. Văn hóa Tehran đã sẵn sàng từ lâu nhưng giờ đây khi những bóng đen đe dọa đang rời khỏi thế giới của bạn, sự thật cuối cùng cũng có thể được tiết lộ. Liên minh trái đất đang mở ra kế hoạch được xây dựng cùng với liên minh giữa các thiên hạ và liên đoàn thiên hạ của các thế giới Nataru, phơi bày những gì đã bị che giấu cho đến ngày nay. Cách đây rất lâu, liên minh giữa các thiên hà có một số thuộc địa trong hệ sau này, nằm trên Nara, Sao Kim, Tera. Mặt trăng của nó là Luna, Ti, Sao Hỏa, và trên hành tinh thứ năm, các cuộc đại chiến xảy ra với Anunnaki, Tho Hàng tiếp tục, Siakha và các thuộc địa địa phương. Những người dân thường phải sơ tán đến Terra hoặc đến những nơi khác bên ngoài hệ thống sau này. Trước khi rời đi, họ đã thu thập kiến thức cốt yếu của mình trong ác, thứ mà họ đã chôn sâu dưới bề mặt của những hành tinh mà tôi đã đề cập. Những chiếc ác này lưu giữ thông tin thiết yếu cần thiết để xây dựng lại vinh quang cho những thuộc địa này, nếu một ngày nào đó điều này xảy ra. Có nhiều nguồn gốc khác nhau cho những chiếc ác này, hoặc là chúng chở những người tị nạn từ chiến tranh mặt trời, chủ yếu là từ sao hỏa và từ Mandeck. Hành tinh thứ năm trước đây, hoặc là những con thuộc địa có nguồn gốc đa dạng, những người tị nạn từ Mang Hoa, li Rang, cũng đến những ác này và xây dựng các thuộc địa trên mặt đất của họ xung quanh chúng. Đây là lý do tại sao bạn sẽ hiếm khi tìm thấy một ác bị cô lập, toàn bộ thành phố được xây dựng xung quanh chúng và ở một số địa điểm, bạn có thể tìm thấy thứ mà người Te Rang gọi là hội trường hồ sơ. Máy phát kim tự tháp cũng được tìm thấy trong vùng lân cận của các ác này. Nhiều ác được giao tiếp với nhau bằng cổng. Khi hạm đội từ liên minh giữa các thiên hà tiếp cận hệ thống sau này, Thò Hàng nói thêm, ác đã được kích hoạt. Chỉ là thời gian, chúng sẽ bắt đầu tỏa nhiệt sớm thôi. 314, sự trở lại của Seder đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, khi Tehran sẵn sàng tiếp nhận những kiến thức đã bị che giấu từ lâu. Không có quy tắc nào bị phá vỡ khi người Tehran tự nghiên cứu và tự mình khám phá ra chìa khóa. Bạn hiểu, kiến thức và công nghệ này không thể rơi vào tay kẻ xấu. Sự xuất hiện của SIDA xảy ra khi kẻ thù đã mất hết quyền lực và tài sản trong hệ sau này. Thời gian là đúng, bây giờ. Ngoài ra, tôi được phép nói với các bạn rằng hai khám phá khảo cổ vĩ đại sắp xảy ra ở Terra trong năm nay. Nó sẽ thay đổi cách Terra nhìn vào trình tự thời gian trong lịch sử của họ. Điều họ tin là chân lý khắc trên đá sẽ chảy như nước. Điều anh vừa nói, câu cuối cùng này. Là ẩn dụ báo trước một câu chuyện đúng không? Tôi hỏi. Tôi biết bạn, những gì họ tin là chân lý khắc trên đá sẽ chảy như nước, Tho hang cười. Bạn có thể nói về những gì có trong những chiếc ác này không? Công nghệ tuyệt vời sẽ thay đổi mọi thứ. Những chiếc hầm này trông như thế nào? Kéo dài hoặc hình đĩa. Một số dài hàng dặm. Công nghệ pha lê, ý anh là gì? Liên minh giữa các thiên hà chủ yếu sử dụng vật liệu tinh thể để vượt qua mật độ, rằng một cấu trúc được xây dựng có thể đồng thời tồn tại dưới dạng trắng ở nhiều mật độ cùng một lúc, chẳng hạn như kiến trúc tinh thể mà tôi đã thấy bên trong các tàu mẹ của liên minh giữa các thiên hà. Điều đó có nghĩa là những con tàu này đồng thời là chất rắn ở các mật độ khác nhau. Đúng vậy, Thò Hang nói. Tehran vẫn chưa khám phá ra tất cả khả năng của pha lê, các động cơ lõi được cung cấp năng lượng từ các tinh thể. Các cổng được làm từ các tinh thể lỏng, cũng như các thiết bị thời gian, máy tạo năng lượng hình kim tự tháp, v.v. Những đai mật độ mà chúng ta đeo, được làm bằng tinh thể nano. Vải của bộ quần áo, vũ khí của chúng ta, già của tàu của chúng ta. Trí tuệ nhân tạo cũng có thể dễ dàng được nhúng vào các tinh thể. Vậy những con tàu bị chôn vùi này đã được kích hoạt khi liên minh giữa các thiên hà đến. 315, họ nhận được tín hiệu và phản hồi bằng sự cộng hưởng. Do sự gần gũi đơn giản của hạm đội mẹ Hãy nhớ những gì tôi đã chỉ cho bạn Một số con tàu là thực thể sống Họ thức dậy và họ đang bắt đầu sản xuất nhiệt Mặc dù, người của bạn đã biết về một số địa điểm này Chúng tôi đã để lại một số manh mối để họ tìm ra Hạm đội bóng tối đã tìm thấy một trong những chiếc ác này Dưới lớp băng ở Nam Cực Nhưng họ không bao giờ có thể kích hoạt sức mạnh và sử dụng tiềm năng của nó Đây là một trong những lý do tại sao liên minh giữa các thiên hà đã chờ đợi, có bao nhiêu ác trên trái đất, tôi không được phép nói với bạn, và đừng cố đọc suy nghĩ của tôi, tôi sẽ không, anh biết tôi tôn trọng luật lệ mà. Nhưng tôi biết đã có một nơi nào đó ở Ai Cập, Nam Mỹ, Nam Cực, Trung Âu, Bắc và Tây nước Nga. Một dưới biển đại Tây Dương. Cái này là lớn nhất, cũng có những người khác nhưng tôi sẽ không nói bất kỳ tọa độ chính xác nào. Đó không phải là trách nhiệm của tôi mà là của liên minh trái đất, anh sẽ không gặp trắc rối chứ? Không. Những gì tôi đang nói với bạn được xác nhận bởi cấp trên của tôi, vì bạn đã được hiệu chỉnh theo tần số quân sự nên họ đang nghe tất cả các cuộc hội thoại của chúng tôi đi qua thiết bị của bạn, còn điều gì khác mà bạn có thể nói với tôi mà thế giới chưa biết, mỗi tiết lộ đến trong thời gian. Có một kế hoạch. Thường dân Tehran sẽ đến trong năm nay để nhận ra và chấp nhận hoàn toàn các nền văn hóa thiên hạ tích cực khác, về mặt chính trị, nhiều thay đổi đang diễn ra. Nhưng tôi không được nói nữa, vì sự an toàn của kế hoạch, liên minh trái đất chịu trách nhiệm về hầu hết mọi thứ. Kiên nhẫn, 316, hòm VENUSIAN, Kỳ Liên, ngày 6 tháng 1 năm 2022, vợ của Tho, Jillianne. Đã đến thăm nhà ga của Tho Hang hôm nay. Cô ấy thường xuyên đến đó để mua sắm, tin hay không tùy bạn, tôi đã có cơ hội đến thăm khu giải trí trên nhà ga này nhiều lần và đó là một nơi rất sôi động. Nó nằm dọc theo một lối đi dạo hình tròn lớn ở một trong những tầng trên của trạm vũ trụ. Nó có trần vòm bằng kính rất cao và các cửa hàng buôn bán thực phẩm, vật dụng và quần áo. Tho hàng có lẽ đã gặp cô ấy và anh ấy nghĩ sẽ là một ý kiến hay nếu cho phép Di Jillian nói lời chào thông qua thiết bị cấy ghép của tôi, bằng cách kết nối cô ấy với tần số của nó, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thiết bị của mình bật lên và tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy. Người sau Kim yêu thích của tôi, tất nhiên là sau người chồng lừng lẫy của cô ấy. Sau khi chúng tôi chia sẻ niềm phấn khởi khi có thể nói chuyện với nhau một lần nữa, cô ấy nói với tôi, những thay đổi lớn đang đến. Có sự xuất hiện của một đội quân Tehran, một phần của lực lượng không gian Tehran của bạn, sẽ định cư vĩnh viễn một trại trên Nara, Venus, ở Thung Lũng Hạ. Họ sẽ bắt đầu đào để xây dựng cơ sở ngầm mới của mình và chúng tôi sẽ cung cấp trợ giúp kỹ thuật. Hội đồng 5 người, cơ quan quản lý Nara, lần đầu tiên chính thức tích hợp sự hiện diện thường trực của Tehran trên một hành tinh trong phạm vi của họ. Đây là lần đầu tiên, đã có những thuộc địa cũ của Tehran trên Nara. Nhưng chỉ là một phần của tập đoàn Liên Hành Tinh, họ chỉ được dung thứ vì lý do thương mại, với điều kiện là họ không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Bây giờ họ đã biến mất, quân đội Tehran mới sẽ chuẩn bị nền tảng cho một thuộc địa lâu dài trong tương lai và khi mọi thứ đã sẵn sàng, những người định cư dân sự sẽ có thể chuyển đến, những quốc gia nào từ Tehran, đó là về một thuộc địa quốc tế từ Tehran. Tất cả các quốc gia là thành viên của nhóm Artemis, tất nhiên. Hội đồng năm người làm việc với nhóm Artemis, cũng như liên đoàn thế giới thiên hà, có rất nhiều thuộc địa khác nhau trên Nara, từ những nơi khác nhau trong thiên hà này. Không phải tất cả, trong số họ, đều tuân theo luật của hội đồng năm người, những người khác là cổ xưa hơn. 317, bạn có thể cho tôi biết về những con tàu cổ đại đã kích hoạt. Tôi hỏi, chiếc hầm duy nhất ở Nara đã nằm dưới sự bảo vệ của thuộc địa của chúng tôi kể từ khi chúng tôi đến. Chúng tôi được giao trách nhiệm này bởi vì chúng tôi là những người có khả năng nhất cho nhiệm vụ này. Bạn, nghĩa là một thuộc địa từ hệ thống Lyranman, mang. Phải, Di Lian nói. Vậy quân đội Tehran đến nghiên cứu ác này à? Một nhóm Tehran đã làm việc với nó được một năm rồi, ngay khi họ biết liên minh giữa các thiên hà sẽ đến. Làm thế nào mà quân đội Tehran, tôi cho là bộ tư lệnh không gian, biết rằng liên minh giữa các thiên hà sẽ đến. Chúng tôi đã thông báo cho họ vào năm ngoái. Khi chúng tôi biết về sự xuất hiện của họ, đó là để trấn an họ và cho họ can đảm, cũng như cho phép họ có thời gian để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Sider. công nghệ này có sẵn cho Tehran không? Tôi hỏi, tất nhiên là có, đó là lý do tại sao liên minh giữa các thiên hà có mặt ở đây, để dạy cho Tehran và cung cấp công nghệ này, chỉ những người sáng lập mới có chìa khóa và mã để kích hoạt công nghệ này. Bởi vì nó là của họ. Khi nào điều này sẽ có sẵn trên Terra một cách công khai, không trước hai năm, có thể là một năm rưỡi, bởi vì nó cần được tích hợp từ từ và dần dần vào các cấu trúc của Terra. Nó ngụ ý một sự thay đổi sâu sắc trong các hệ thống năng lượng. Nó là một công nghệ hình ba chiều xuyên mật độ. Các nhà khoa học của bạn đang được chuẩn bị cho việc này. Cảm ơn, tôi chỉ muốn nói hi. Giữ tốt, 318, có rất nhiều thông tin trong những gì Gillian đã nói. Cô ấy nói rất nhanh và tôi có thể cảm thấy cô ấy đang vội. Thật vậy, Tho Hang sau đó nói với tôi rằng cô ấy đang đợi để bắt chuyến tàu con thoi của mình trở lại sao Kim. Tôi rất muốn có thêm thông tin chi tiết, điều đó thật khó chịu. Tôi đã hỏi Tho Hang sau đó. Đây là những gì anh ấy trả lời, đây không phải là thuộc địa đầu tiên của Tehran trên Nara, Jillian đã đề cập đến. Tho Hang nói, đã có sự hiện diện của Tehran ở đó từ lâu. Mặc dù không nằm dưới sự quản lý của hội đồng năm người, cái mới này sẽ chỉ là một thuộc địa dân sự, không phải là một cơ sở khai thác do các tập đoàn tư nhân điều hành. Một mái vòm sinh học sẽ được xây dựng và thực phẩm sẽ được trồng, tương tự như thành phố ngầm nơi Gili An sống. Họ đang giúp cung cấp công nghệ và vật liệu, các lãnh thổ được nhượng lại cho các tập đoàn đã được sơ tán sau thất bại của kẻ thù, không có lực lượng nô lệ nào tham gia vào các cơ sở được dung thứ trước đây này. Vì nó sẽ vi phạm các quy tắc nghiêm ngặt do hội đồng năm người đặt ra. Tất nhiên, các thuộc địa của người sao kim đã kiếm được một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận từ các hoạt động khai thác. Có một loại thủy ngân được đánh giá cao có nhiều dưới bề mặt sao kim, được sử dụng trong hệ thống đẩy của tàu thủy, và cả những kim loại quý hiếm khác ở dạng lỏng. Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ rắc rối nào giữa các thuộc địa dân sự của chúng tôi trên Nara, Venus, và các cơ sở khai thác của công ty. Họ chưa bao giờ sở hữu đất đai, họ chỉ thuê nó. Thung lũng hạ này ở đâu? Tôi hỏi, đó là một vết nước rất lớn chạy gần xích đạo của hành tinh, chính xác thì vai trò của quân đội lực lượng không gian là gì? Và có các tổ chức trái đất khác tham gia không? Tôi nghe Jillian kể cho bạn nghe về nhóm Artemis, đây là cách chúng tôi đặt tên cho Liên minh Không gian Terran, hiện được bộ tư lệnh không gian giám sát giữa quỹ đạo cao của Terra và vành đai Plasma của hệ sao này. Điều này cho biết quốc gia nào trên Terra có thể gửi dấu hai chấm ra ngoài thế giới. Nhưng tất nhiên, các tàu quân sự của Bộ Tư lệnh Không gian không bao gồm việc vận chuyển dân thường. Thế thì ai làm? SpaceX là nhà thầu chính. Có phải chiếc hầm cổ này trên sao kim cũng ở thung lũng hạ không? 319. Không chính xác ở vị trí mà thuộc địa mới sẽ định cư, mà ở vùng đồng bằng thấp gần đó. Các nhà khoa học Terra đã sống trong một cơ sở dưới lòng đất ở đó. Họ thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Các nhân viên không ở ở đó vĩnh viễn, họ đổi đội. Tôi chưa bao giờ đến đó nên tôi không biết nhiều hơn về điều này. Thật thú vị khi biết rằng các thuộc địa thiên hà trên sao Kim đã làm ăn với ICC. Không chỉ với ICC. ICC cũng đang làm việc với Dark Felix. Có những công ty khác như United Corporate of Antilles và những công ty nhỏ hơn mà bạn chưa từng nghe đến. Tất cả đã được quy định rất chặt chẽ. Không có lao động nô lệ và chỉ có đội quay. Tất cả các công ty nhỏ này vẫn được phép hoạt động trên sao kim. Chỉ có ICC là không còn nữa. ICC đã mất tất cả tài sản của họ trong hệ thống sau này. 320. Trong đai KUIPER, ngày 2 tháng 2 năm 2022, tho hàng kết nối nhanh chóng để có một trong những khoảnh khắc nổi tiếng này. Tôi muốn cho bạn xem một thứ. Anh ấy đang ở vận đai Cooper. Đào tạo các phi công trẻ trên một con tàu trinh sát, và anh ấy đã cho tôi thấy, qua đôi mắt của anh ấy, một cấu trúc cũ nội ở đó, phía trước con tàu, giữa những tảng đá băng giá và các hạt tràn ngập khu vực. Hình dạng của vật thể trông giống như Omumuma, thông dài và có bề mặt không bằng phẳng. Bây giờ tôi biết rằng tất cả các con tàu tự liên minh giữa các thiên hà, bất kể hình dạng của chúng là gì, đều có khía cạnh, hữu cơ này đối với chúng. Công nghệ của họ gắn liền với ý thức do cấu trúc và kỹ thuật kết tinh của chúng. Tho Hang nói rằng có một số ác trong vành đai Kuiper mà anh ấy gọi là vòng băng. Ác trong vành đai Kuiper, 321, Sao Hải Vương, vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, như tôi đã đề cập trước đây, Tho Hang đã gửi cho tôi tin nhắn này. Tàu 77 g đang đến, Guardian đang ở quỹ đạo bên ngoài của Terra, bốn tàu vào lúc này, họ đang theo dõi. Trong thời gian giãn nở, bị đình chỉ trong thời gian như Omumuma cũ, đó là một trong những con tàu của họ. Nó đã kích hoạt, những cái trong vành đai băng cũng đã kích hoạt. Và tất cả những người khác, từng người một, trên tất cả các hành tinh, tiếp theo là sao hải vương. Bạn sẽ thấy, bạn sẽ sớm nghe về Neptune. Nhưng đừng quên nói với họ rằng, họ thật may mắn và vinh dự được nhìn thấy điều này. Tho Hang rõ ràng đang ám chỉ rằng có một chiếc ác trên sao Hải Vương, rằng nó đang được kích hoạt và sẽ sớm thu hút sự chú ý của công chúng. Hai tuần sau, vào ngày 11 tháng 4 năm 2022, nhiều bài báo từ các trang web khoa học tràn ngập Internet với tin tức về một khám phá được thực hiện về sao Hải Vương, chứng minh cho thông báo của Tho Hang ba tuần trước đó, các nhà khoa học của NASA đã thông báo rằng mặc dù thực tế là hành tinh này đang ở trong môi trường lạnh hơn, chu kỳ nhiệt độ, Lực nam của nó nóng lên đột ngột và bí ẩn, sử dụng một nhóm kính viễn vọng trên mặt đất, bao gồm cả kính viễn vọng rất lớn khổng lồ ở Chile, Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã ghi lại một số thay đổi nhiệt độ ngoạn mục trên hành tinh thứ tám từ mặt trời, điều này hoàn toàn bất ngờ và gây trở ngại cho cộng đồng khoa học. Thậm chí tốt hơn, NASA đã gợi ý về ý tưởng gửi sứ mệnh tàu cờ tiếp theo của họ tới Sao Hải Vương, không có sự trùng hợp ở đó. 322, Giza, nhân SPHINX được ra mắt, tác giả trước tấm bia giấc mơ giữa hai móng của nhân sư, Giza 1998. Trong 8 năm làm việc ở Ai Cập với tư cách là một nhà khảo cổ học thực địa, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của tôi là ở Cairo. Đây là cách tôi gặp tiến sĩ Zahi Hawass, lúc đó là trưởng phòng cổ vật và đang làm việc trên cao nguyên Giza. Người đàn ông có cá tính mạnh mẽ, đam mê sâu sắc với di sản của đất nước mình. Là một người rất tử tế và dễ mến khi bạn biết về anh ấy, và tôi rất vui khi được làm việc cho anh ấy. Năng lượng nhiệt thành của Gia ngay lập tức kéo bạn vào sự nhiệt tình của anh ấy đối với lịch sử Ai Cập. Khi anh ấy bắt đầu nói về văn hóa Ai Cập cổ đại, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước lên con thuyền đó với anh ấy, và đôi khi bạn có thể được đưa đến những cuộc phiêu lưu bất ngờ. Một buổi sáng, anh ấy nói với tôi, nghe này, đi với tôi, tôi sẽ cho bạn xem một thứ. Bạn không nói với ai, sự kiện này xảy ra vào năm 1998, tôi đã đi theo nhà khảo của Ai Cập lừng lẫy đằng sau tượng nhân sư, đến một khu vực mà công chúng không thể tiếp cận. 323, tác giả với tiến sĩ, Yahi Hawat, trong văn phòng của ông trên cao nguyên Giza năm 1998, tượng nhân sư vĩ đại ở Giza là một tượng đài đáng chú ý cao 26 feet và dài 240 feet. Nó được xây dựng bằng những khối đá vôi nặng tới 200 tấn và cho đến nay nó là tác phẩm điêu khắc lớn nhất của thế giới cổ đại, và bí ẩn nhất cho đến ngày nay. Cao nguyên Giza, vào thời cổ đại, được biết đến với cái tên Ro-Sau, miệng của các đoạn đường. Người ta có thể hỏi những đoạn nào, và đến đâu, t s i h o u l f l e h 3 u 3 cao nguyên địa chất này, đánh dấu rìa phía đông của sa mạc Sahara. Tạo thành một loạt các bậc thang được tổ chức theo cách mà gần như không thể có một cái nhìn toàn cảnh về khu vực phía sau của tượng nhân sư. Khi bạn đứng đằng sau tượng đài này, trên sân thượng, bạn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh của lưng và đầu của nó. Từ mặt đất cũng vậy vì khi tôi ở đó vào năm 1998, bạn không thể đi bộ xung quanh nó, vì nó đã bị đóng cửa để khai cuộc và bị chặn bởi các chướng ngại vật. Đây là nơi Yahi Hoa đưa tôi đến thăm phía sau ẩn của tượng nhân sư. Có một nhóm công nhân Ai Cập đang dọn một lỗ ở chân mông bên trái của tượng nhân sư, họ mang những chiếc giỏ ra khỏi đó, chứa đầy đất và sỏi. Một thanh tra giám sát công việc đã hét lên yêu cầu mọi người dừng lại khi ông chủ lớn xuất hiện tại công trường, cùng với một cô gái trẻ người Pháp với bím tóc đen dài, 324, khi chúng tôi đến gần, tôi có thể kinh ngạc nhìn thấy rằng lỗ mở dẫn đến một hành lang chìm sâu dưới tượng đại ở một góc khoảng 45 độ. Gia giải thích rằng họ tìm thấy lối vào này trong khi đạo để thoát nước thấm gây ra thiệt hại. Truy cập vào các cuộc khai cuộc dưới tượng nhân sư, ở phía sau bên trái của nó, 325, tiến sĩ Hoa Quát nói rằng đường hầm này đi rất sâu bên dưới tượng nhân sư và nó nối với một hành lang dài dẫn đến một số phòng nhỏ hơn. Họ nghi ngờ sự tồn tại của nhiều tầng khác, nhưng do nước ngầm ở đây rất buồn và không ổn định, ngăn cản việc triển vọng xuống sâu hơn. Tôi vừa mới tốt nghiệp trường khảo cổ học và lúc đó tôi không biết gì về ý nghĩa sâu xa hơn của khám phá này, mặc dù tôi biết Heroduc nói về những gì có thể nằm bên dưới cao nguyên ghi già. Gia Hy đề nghị tôi đi xem bên trong. Tôi hoàn toàn vui mừng, như bạn cũng có thể tưởng tượng, những tấm ván gỗ và dàn giáo đang giữ lối vào với nhau để không bị sập, và mặc dù hành lang đi xuống hẹp, nhưng những thanh xà bằng gỗ lại càng khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. 326, những người công nhân không di chuyển lên xuống lối đi mà thay vào đó chuyển cho nhau những chiếc mốc ta, những chiếc sọc bằng cây cỏ chứa đầy bùn đào lên, thấm nước lâu ngày. Vì vậy, để cho tôi vào, các công nhân phải ra ngoài. Điều này mất một chút thời gian, sau đó, thanh tra từ chối đi vào trước, để không làm vấy bẩn đồng phục của anh ta. Một trong những công nhân được chỉ định quay trở lại với tôi, với tư cách là hướng dẫn viên của tôi. Anh ta đội một chiếc đèn đội đầu, nhưng tôi có thể phân biệt được cả những chiếc đèn điện trên đường đi xuống gắn vào xà đỡ. Khi trượt vào bên trong hành lang, hơi sợ hãi, tôi ngay lập tức ngửi thấy mùi không khí nặng nề ngột ngạt bao gồm bụi phấn nóng và mồ hôi người. Với nhiều năm và kinh nghiệm, sau này tôi đã quen với những điều kiện làm việc không thoải mái này, nhưng vào thời điểm đó, đó là lần đầu tiên tôi đắm chìm trong đó. Trượt xuống, đặt chân trước, kiên quyết không chạm vào các thanh đỡ khi tôi đi xuống. Các ngón tay của tôi đang bấu chặt vào lớp đất không ổn định, tôi ngẩng đầu lên, để ý thấy lỗ vào ngày càng nhỏ lại. Trong ánh sáng rực rỡ phát ra từ nó, tôi chỉ có thể phân biệt được chiếc mũ cao bồi nổi tiếng của Dahi nhiệt độ hạ xuống, nhưng tôi bắt đầu khó thở hơn. Bên dưới tôi, người công nhân Ai Cập đang trấn an tôi bằng một giọng nhẹ nhàng và liên tục, cho đến khi hơi thở của tôi trở nên quá ngắn tôi bắt đầu ngạt thở và chứng sợ hãi sự một ngạt chiếm lấy tôi giờ đây khi viết những dòng này tôi đang nghĩ có phải điều gì khác đang kìm hãm tôi tôi nhớ tôi chợt tưởng tượng ra toàn bộ khối lượng và sức nặng của tượng nhân sư ngay trên đầu mình tôi không thể đi xa hơn nữa tôi lao ra ngoài chống khuỷu tay và đầu gối trèo ra ngoài khi tôi đến được chỗ mở trên mặt nước tôi hít một hơi thật sâu không khí trong lành và cố gắng trấn tĩnh lại gia hi cười Nói rằng anh ấy tự hào về tôi vì tôi đã dám đi sâu đến thế trong đường hầm chật hẹp này. Nghiên cứu sâu hơn, tôi tìm thấy những bằng chứng đáng kinh ngạc về sự tồn tại của một thành phố ngầm dưới cao nguyên Giza. Đầu tiên, trên những con dấu hình trụ của người Sumer cổ đại, bị vỡ thành nhiều mảnh, chúng tôi tìm thấy những ghi chép bằng văn bản về người Anunnaki và nơi ở bí mật của họ, được mô tả như sau. Một nơi dưới lòng đất, đi vào qua một đường hầm. Lối vào của nó bị cát che khuất và cái mà họ gọi là Huwana. Răng hắn như răng rồng, mặt hắn như mặt sư tử. Anh ta, Huwana, không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại, nhưng họ đã áp sát anh ta từ phía sau, và con đường đến nơi ở bí mật của Anunnaki không còn bị chặn nữa. 327, góc nhìn từ trên cao về lối đi xuống lòng đất mà tôi có vinh dự được nhìn thấy, 1998, Heroduk. Nhà vẽ bản đồ và nhà sử học khi lập cổ đại từ thế kỷ thứ năm trước công nguyên, đã mạo hiểm đến ốc đảo Phaeum, cách nôm của Memphis và dặm về phía Tây, bao gồm cao nguyên Gia. Anh ấy tìm thấy ở đó một mê cung rộng lớn với kích thước ấn tượng, thứ mà anh ấy coi là một kỳ quan vô tận. Nó chứa tới 1.500 phòng và một số lượng tương đương các phòng dưới lòng đất mà anh ta không được phép vào thăm, theo văn hóa dân gian địa phương. Khu phức hợp ẩn dưới lòng đất này chứa một hôn ấp trê cốt thần thoại, nơi tổng hợp những kiến thức đã mất của người xưa, được lưu trữ ở đó trước trận đại hồng thủy. Đây là những gì Herodotus đã viết về nó, ở đó tôi thấy 12 cung điện được bố trí đều đặn, thông với nhau, xen kẽ với các sân hiên và bố trí xung quanh 12 sảnh, thật khó để tin rằng chúng là tác phẩm của con người. Những lối đi khó hiểu và phức tạp từ phòng này sang phòng khác và từ tòa án này sang tòa án khác là những điều kỳ diệu vô, tận đối với tôi. Khi chúng tôi đi từ sân trong đến các phòng, từ phòng này sang phòng trưng bày khác, từ phòng trưng bày này sang phòng khác và từ đó, vào nhiều sân hơn nữa, mái của mỗi phòng, sân và phòng trưng bày giống như những bức tường đá, các bức tường được bao phủ bởi những hình chạm khắc. Và mỗi tòa nhà được xây dựng tinh xảo bằng đá cẩm thạch trắng và được bao quanh bởi một hàng cột, 328, gần gốc nơi mê cung kết thúc, có một kim tự tháp, cao 240 feet, với những hình động vật được chạm khắc tuyệt vời trên đó và một lối đi ngầm để có thể đi vào. Tôi được cho biết rất đáng tin cậy rằng những căn phòng và lối đi ngầm nối kim tự tháp này với các kim tự tháp ở Memphis, Giza, thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Nhà sử học La Mã Amiensu Marcel đã ghi lại sự tồn tại của các lối đi dẫn vào bên trong đại kim tự tháp Giza, Khu Phu, những dòng chữ mà người cổ đại khẳng định đã được khắc trên tường của một số phòng trưng bày dưới lòng đất và lối đi được xây dựng sâu trong nội thất tối tâm để bảo vệ trí tuệ, cổ xưa không bị mất trong trận lụt. Một thế kỷ sau, nhà triết học tân Platon người Syria Lambikuk của Apame đã ghi lại thông tin về một hệ thống đường hầm dưới lòng đất bên dưới Giza. Được truy cập thông qua cơ thể của nhân sư, ngày nay, lối vào bị cát và rác làm cản trở này vẫn có thể được tìm thấy giữa bốn chân của bức tượng khổng lồ đang cúi mình. Nó chính thức được đóng lại bởi một cánh cổng bằng đồng mà lò so bí mật của nó chỉ có thể được vận hành bởi các pháp sư canh giữ nó. Sự tôn trọng của công chúng và một loại sợ hãi tôn giáo đã duy trì tính bất khả xâm phạm của nó tốt hơn so với việc bảo vệ bằng vũ trang. Trong bụng tượng nhân sư là những phòng trưng bày được cắt ra dẫn đến phần nằm của Kim Tự Tháp. Những phòng trưng bày này được đang chéo nhau một cách nghệ thuật dọc theo đường dẫn của chúng đến Kim Tự Tháp đến nỗi khi đi vào lối đi mà không có người hướng dẫn xuyên suốt. Mạng lưới này, người ta không ngừng và chắc chắn sẽ quay trở lại điểm xuất phát. Nhà triết học khi lập Trang To, vào năm 300 trước công nguyên, đã tuyên bố rằng một bộ cột trụ dưới lòng đất ở Ai Cập chứa các bản ghi bằng đá về thời tiền sử. Nhà triết học khi lập thế kỷ thứ nhất Ba cũng tuyên bố đã đến thăm Mê Cung mà ông gọi là Cung điện Vĩ Đại bao gồm nhiều cung điện. Anh ta báo cáo rằng bên dưới tượng nhân sư là một ngôi mộ được che giấu của một người cai trị tên là Hamaki chứa một kho báu lớn. Thật thú vị, Gerresin đã từng được gọi là The Gerresin Hamaki, người đã canh gác kể từ thời của những người theo dõi Horus 329, đồng thời Nhà sử học Hy Lạp Điô đã cung cấp một mô tả xa hoa về sự hùng vĩ của mê cung. Khi một người bước vào khu vực linh thiêng, người ta tìm thấy một ngôi đền được bao quanh bởi các cột ở mỗi bên, và tòa nhà này có mái làm bằng một viên đá duy nhất được chạm khắc bằng các tấm và được trang trí lộng lẫy với những bức tranh tuyệt đẹp. Nó chứa các đài tưởng niệm về quê hương của mỗi vị vua cũng như các đền thờ và lễ tế được thực hiện trong đó. Tất cả đều khéo léo làm việc trong những bức tranh có vẻ đẹp tuyệt vời nhất. Một bản thảo được biên soạn bởi một nhà văn Ả Rập, An và được lưu giữ tại Bảo tàng Anh, ghi lại sự tồn tại của một lối đi ngầm dài, hình vuông giữa kim tự tháp và sông Ninh với một thứ kỳ lạ chặn lối vào sông Nin. Anh ấy kể lại tình tiết sau: vào thời của Ahmed Ibn Tulun, một nhóm đi vào kim tự tháp qua đường hầm và tìm thấy trong một căn phòng bên cạnh một chiếc cốc thủy tinh có màu sắc và kết cấu hiếm. Khi đang đi, họ bỏ lỡ một người trong nhóm và khi quay lại tìm anh ta, anh ta khỏa thân bước ra gặp họ và cười nói đừng đi theo hay tìm tôi rồi vội vã quay trở lại kim tự tháp. Bạn bè của anh ấy nhận thấy rằng anh ấy đã bị mê hoặc khi biết về những điều kỳ lạ xảy ra dưới kim tự tháp. Ahmed Yim luôn bày tỏ mong muốn được nhìn thấy chiếc cốc thủy tinh trong quá trình kiểm tra, nó được đổ đầy nước và cân, sau đó đổ đi và cân lại. Nhà sử học đã viết rằng nó. Được tìm thấy có cùng trọng lượng khi rỗng và khi đầy nước, thật thú vị, nhà sử học Ả Rập thế kỷ thứ 10 Masudi tuyên bố rằng những bức tượng cơ khí tiên tiến là những người bảo vệ các phòng trưng bày dưới lòng đất nằm dưới đại kim tự, tháp Giza. Anh ấy nói rằng họ đã được lập trình để tiêu diệt tất cả ngoại trừ những người mà hành vi của họ xứng đáng được thừa nhận. Đối với tôi, điều này kêu gọi công nghệ tiên tiến chỉ cho phép vượt qua những người có thể tăng tần suất cao hơn. Một giả thuyết đã được xác nhận với tôi vài năm sau đó sau nhiệm vụ của tôi tại Giza. Masudi tiếp tục, các tài khoản bằng văn bản về sự khôn ngoan và thành tựu trong các ngành nghệ thuật và khoa học khác nhau đã được cất giấu sâu, để chúng có thể được lưu giữ dưới dạng bản ghi vì lợi ích của những người sau này có thể hiểu được chúng. Tôi đã nhìn thấy những thứ mà người ta không mô tả vì sợ khiến người ta nghi ngờ, trí thông minh của mình, nhưng tôi vẫn đã nhìn thấy chúng. 330. Tôi chụp bức ảnh này. 1998, từ sân hiên nhìn ra phía bên trái của tượng nhân sư, cho thấy các công nhân đang lấy đất từ các hố khai cuộc bên dưới tượng đài. Nội dung của những chiếc, móc ta, giỏ, này sẽ được sàng lọc, ghi lại, cất giữ trong các nhà kho bí mật và cuối cùng được gửi đến các phòng lưu trữ của Bảo tàng Cairo. 331, chữ tượng hình cho phòng kỷ lục, hoặc phòng kỷ lục. Năm 1773, Nhà thám hiểm Charles Sơn ghi nhận một lỗ hỏng trên đỉnh của mặt sau của tượng nhân sư. Năm 1798, nhà khảo cổ học và nghệ sĩ người Pháp Vivant Denon đã phát thảo hình ảnh tượng nhân sư cho thấy một người đàn ông trèo ra khỏi lỗ trên đầu tượng. Đến những năm 1920, một bức ảnh trên không được chụp từ khinh khí cầu cho thấy rõ ràng một lỗ trên đỉnh đầu của nhân sư, không còn nghi ngờ gì nữa. V. Denon miêu tả những người đàn ông chui ra từ lỗ trên đỉnh đầu tượng nhân sư, 1798. Vào ngày 16 tháng 2 năm 1923, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra ngôi mộ của Pharaoh khen đã không bị xáo trộn trong hơn 3000 năm. Tầm quan trọng của khám phá đã đảm bảo sự hoan nghênh rộng rãi trên khắp thế giới và dẫn đến một làn sóng các nhà khảo cổ học và thợ săn kho báu đổ về Ai Cập. Đến những năm 1930, Vô số khám phá mới đã được thực hiện nhưng có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất vẫn chưa đến. Năm 1935, những câu chuyện đáng kinh ngạc đã xuất hiện sau khi một dự án khai phá kéo dài hàng thập kỷ diễn ra. Giữa tượng nhân sư vĩ đại và kim tự tháp vĩ đại, người ta đã phát hiện ra bốn trục thẳng đứng khổng lồ, mỗi trục rộng khoảng 8 feet vuông, dẫn vào các phòng bên trong qua đá vôi rắn chắc. Một bài báo được xuất bản bởi Hamilton M. Vrij đã mô tả sự tồn tại của những khu vực này dưới Giza. Thông tin này vẫn bị chính quyền Ai Cập phủ nhận mặc dù có nhiều bằng chứng. 332. Chúng tôi đã phát hiện ra một đường tàu điện nằm được sử dụng bởi người Ai Cập cổ đại cách đây 5.000 năm. Nó đi bên dưới con đường đắp cao dẫn giữa Kim Tự Tháp thứ hai và tượng nhân sư. Nó cung cấp một phương tiện đi qua dưới đường đắp cao từ Kim Tự Tháp treo đến Kim Tự Tháp Khê Phơn. Từ tàu điện ngầm này, chúng tôi đã khai cuộc được một loạt các đường hầm dẫn xuống sâu hơn 125 feet, với các sân và phòng phụ rộng rãi. Có vẻ như Verai và nhóm của ông đã phát hiện ra một loại thành phố bí mật dưới cao nguyên Giza. Trong phần còn lại của năm đó, các bài báo và câu chuyện đã xuất hiện trên các tạp chí học thuật và trên các tin tức chính thống, trình bày chi tiết những phát hiện khác như tòa nhà, hành lang và tường, cột chống, chạm khắc đá tinh xảo và trang trí sơn đẹp mắt. Tất cả đều ẩn dưới mặt đất, những bức ảnh về thành phố ngầm này đã được chụp và cho các chuyên gia xem, những người đã vô cùng ấn tượng. Sau đó, đột nhiên, không báo trước, câu chuyện biến mất khỏi các phương tiện truyền thông đại chúng, các nhà chức trách Ai Cập đột nhiên chuyển sự chú ý sang các sáng kiến mới trong khi các nhà khảo cổ chuyển trọng tâm sang các ngôi mộ mới và các kho báu khác đã định nghĩa ai, cập học. Tại sao thế giới đột nhiên bỏ qua khám phá phi thường về một đô thị bên dưới ghi gia? Bất chấp tất cả những bằng chứng lịch sử, khoa học và cụ thể này, tất cả đều từ nhiều nguồn không thể nghi ngờ, trong một bài báo từ năm 1972 trên một tờ báo Ai Cập, đã đưa ra tuyên bố sau, không ai nên chú ý đến những tuyên bố phi lý liên quan đến bên trong kim tự tháp hoặc những lối đi được cho là cũng như những ngôi đền và hành lang chưa được khai cuộc bên, dưới lớp cát ở quận kim tự tháp được thực hiện bởi những người có liên quan đến cái gọi là bí mật. Giáo phái hoặc xã hội bí ẩn của Ai Cập và phương Đông, những điều này chỉ tồn tại trong tâm trí của những người tìm cách thu hút những người tìm kiếm sự bí ẩn, và chúng ta càng phủ nhận sự tồn tại của những điều này, công chúng càng nghi ngờ rằng chúng ta đang cố tình che giấu điều cấu thành một trong những điều đó. Những bí mật lớn của Ai Cập, tốt hơn hết là chúng ta nên bỏ qua tất cả những tuyên bố này hơn là chỉ phủ nhận chúng. Tất cả các cuộc khai cuộc của chúng tôi trong lãnh thổ của Kim Tự Tháp đã không phát hiện ra bất kỳ lối đi ngầm hoặc hội trường, đền thờ, hang động, hang động, hoặc bất cứ thứ gì thuộc loại này ngoại trừ một ngôi đền liền kề với tượng nhân sư. Năm 1978, tiến sĩ Jim Hu tắc đã lập bản đồ một hệ thống ngầm đặc biệt bên dưới cao nguyên Gia kết hợp các lối đi nhân tạo phức tạp, các con sông và đường hầm ngầm, sử dụng radar xuyên đất, 333. Tiến sĩ Hu Tắc cho biết ông đã ghi lại những căn phòng khổng lồ lớn hơn cả những thánh đường lớn nhất từng được con người hiện đại xây dựng. Anh ấy đã đề cập đến một đô thị nằm khổng lồ nằm bên dưới cao nguyên Giza, ít nhất phải 15.000 năm tuổi. Edgar Kaiser, 1877-1945, nhà thấu thị nổi tiếng người Mỹ, đã tiên đoán rằng phòng kỷ lục huyền thoại sẽ được phát hiện vào những năm 1990 bên dưới chân trước của tượng nhân sư, vĩ đại ở Giza hơn nữa ông khẳng định rằng tượng nhân sư không phải 4.500 tuổi như người ta vẫn tin mà là 10.000 năm tuổi trở lên giữa năm 1991 và 1993 một loạt nghiên cứu đã được tiến hành dưới sự lãnh đạo của nhà Ai Cập học dung Anthony West và nhà địa chất học Robert Burshot họ đã thực hiện các cuộc khảo sát địa chấn và địa chất của mặt đất xung quanh tượng nhân sư kết quả đã được trình bày cho cả thế giới xem trong một bộ phim tài liệu dài một giờ có tiêu đề, Bí ẩn của tượng nhân sư được hơn 30 triệu người xem vào khung giờ vàng. Thật tuyệt vời, bộ phim tài liệu thông báo rằng các cuộc khảo sát địa chấn đã tiết lộ một loạt các đường hầm và căn phòng không giải thích được bên dưới tượng nhân sư. Đây có thể là hôn ốc rơi cốt thần thoại như sơ đã dự đoán. Trước khi bất kỳ câu hỏi nào có thể được trả lời, các nhà chức trách Ai Cập do tiến sĩ Jahi Hawat, giám đốc thanh tra cổ vật của chính phủ, đã can thiệp và đóng cửa cuộc nghiên cứu. Dias và e. R. Shop đã bị trục xuất khỏi địa điểm. Trong khi Tiến sĩ Hoa Hoác gọi những phát hiện của họ là ảo giác của người Mỹ một cách chế nhạo, vào những năm 1990, cùng lúc với việc Dias và e. R. Shop bị trục xuất khỏi nghiên cứu của họ xung quanh tượng nhân sư, một nhóm khác do kỹ sư người Đức Trundol Gattenberg dẫn đầu đã gửi một người máy nhỏ được trang bị máy ảnh xuống một trục chưa được khám phá trong kim tự tháp Vĩ Đại, khu phu, Cheo Đi được nửa đường, robot bắt gặp một cánh cửa nhỏ có hai tay cầm nhỏ bằng đồng Error, Gartenberg và nhóm của ông đã bị đóng cửa ngay lập tức và bị cấm thăm dò thêm. Tuy nhiên, vào năm 1993, một tờ báo địa phương của Ai Cập đã ghi lại rằng những lỗ hổng lớn đã được phát hiện trong một cuộc khảo sát được tiến hành tại Giza bởi tiến sĩ Yahy, Hoa, Hoa. Những người công nhân sửa chữa tượng nhân sư ốm yếu đã phát hiện ra một lối đi cổ xưa dẫn sâu vào phần thân của tượng đại bí ẩn. Ông Yahy Hoa người đứng đầu cơ quan cổ vật ghi Giza, cho biết không có gì phải bàn cãi rằng đường hầm đã rất cũ. Tuy nhiên, điều khó hiểu là, ai đã xây dựng lối đi? Tại sao? Hơn nữa, nó dẫn đến đâu? Ông Hoa cho biết ông không có kế hoạch dỡ bỏ những tảng đá chặn lối vào. 334 đường hầm bí mật đào sâu vào phía bắc của tượng nhân sư, khoảng giữa các bàn chân gian rộng của tượng nhân sư và đuôi của nó. Năm 1996, chính quyền Ai Cập đã tiến hành các cuộc khảo sát sâu hơn xung quanh tượng nhân sư và một đoạn video đã được công bố, cho thấy tiến sĩ Ho Hoác đi vào một đường hầm dưới lòng đất qua một lỗ trên tượng nhân sư. Khi vào trong, anh nói, ngay cả Indiana Jones cũng sẽ không bao giờ mơ được đến đây. Bạn có thể tin được không? Bây giờ chúng ta đang ở bên trong tượng nhân sư, trong đường hầm này, đường hầm này chưa bao giờ được mở trước đây. Không ai thực sự biết những gì bên trong đường hầm này, nhưng chúng tôi sẽ mở nó lần đầu tiên, trên đoạn giới thiệu đó, video kết thúc. Cuối năm đó, Tiến sĩ Hoa Quát bắt đầu công khai tuyên bố rằng không phải một mà là hàng loạt đường hầm tồn tại bên dưới tượng nhân sư, và những đường hầm này mang nhiều bí mật về việc xây dựng các kim tự tháp. Đến năm 1998, đích thân tiến sĩ Hoa Quát tiến hành khai cuộc bên dưới tượng nhân sư, và bất ngờ, ông lại đảo ngược vị trí của mình. Dự án đột ngột bị đóng cửa và tiến sĩ Hoa Quát khẳng định một cách kỳ lạ rằng hoàn toàn không có gì bên dưới tượng nhân sư. Mặc dù vậy, và theo một số báo cáo, một phần của khu vực nằm hiện có thể được tiếp cận từ bên trong tượng nhân sư với cầu thang cắt vào đá trắng, dẫn xuống hệ thống hang động bên dưới nền đá của sông Ninh. Hệ thống ngầm khổng lồ, phức tạp dường như kéo dài về phía đông, về phía thành phố Cairo. Vậy tại sao lại phủ nhận những sự thật không thể chối cãi? Tại sao các vị trí lực kỳ lạ của tiến sĩ Yahi Hawat? Thật không may, loại điều này không hiếm khi nói đến khảo cổ học ở Ai Cập. Các nhà Ai Cập học biết rõ về một mafia, bí mật kiểm soát nghiên cứu và ngăn chặn thông tin mới. Các tài liệu cho thấy rằng từ những năm 1830... Các kỹ sư người Pháp đã tiến hành một cuộc khai cuộc đáng kể phía trước tượng nhân sư và đã phát hiện ra một ô cửa dẫn sâu hơn vào lòng đất khi các thế lực đen tối buộc phải đình chỉ công việc của họ. Năm 2008, số phận tương tự xảy ra với chuyến thám hiểm Mataja, một dự án nghiên cứu ở Hawa, cách ghi vài dặm, sử dụng radar xuyên đất tiên tiến. Họ đã xác định được tàn tích của một thành phố cổ đại dưới lòng đất với những căn phòng và đường hầm đồ sộ bên dưới lòng đất. Một số phòng có kích thước lên tới 100 x 150 mét, kết quả khảo sát của họ đã được công bố trên một tạp chí khoa học và được trình bày trong các bài giảng học thuật. Cho đến ngày mà không một lời cảnh báo, chính quyền Ai Cập đã đóng cửa dự án và cố gắng ngăn chặn việc công bố tất cả các phát hiện. Trong một bài viết từ ngày 30 tháng 4 năm 2019 cho tờ báo Mặt trời Ai Cập, Gia Hy Hoa Hoác phủ nhận sự tồn tại của thành phố bên dưới tượng nhân sư. Nhưng lại tuyên bố về sự tồn tại của ba đường hầm bên dưới tượng đài, 335, tôi đã có cơ hội vào năm 1998, cũng đã đến thăm một phần của lòng đất dưới kim tự tháp Dojo ở Saka, gần cao nguyên Giza, có một thanh tra từ ban cổ vật đi cùng tôi, và anh ấy kết thúc chuyến thăm gần một cái giếng sâu ở đấy mà tôi có thể nhìn thấy lối vào một đường hầm khác đi sâu hơn xuống dưới, nền đá, 336, các giám sát tối đa. Cá nhân tôi không tin rằng chính phủ Ai Cập đã đưa ra những quyết định đáng tiếc này và cố ý giữ lại những thông tin khảo cổ quan trọng cho công chúng. Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao một đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh về du lịch lại làm điều đó? Không có nghĩa lý gì, và tôi cũng không tin dù chỉ một giây rằng tiến sĩ Yahy Hoa có liên quan gì đến các biện pháp kiểm duyệt này. Tôi đã làm việc với người đàn ông đó. Ông rất say mê và tự hào về vinh quang của lịch sử xa xưa của đất nước mình. Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chia sẻ với thế giới bất kỳ khám phá mới nào, kiểm duyệt không phải là anh ta là ai. Chúng ta phải chú ý đến chuỗi sự kiện và cách anh ta liên tục im lặng trước mọi khám phá mới liên quan đến bất cứ thứ gì bên dưới bề mặt của Cao Nguyên Ghi Gia. Tôi tin rằng ông đã được cấp trên ra lệnh đóng cửa các cơ quan đại diện này. Vì những lý do vẫn chưa rõ ràng cho đến ngày nay, các đơn đặt hàng sẽ đến từ cấp cao hơn, từ một hệ thống phân cấp tối cao. Nhưng họ là ai? Chà, tôi tình cờ có một số ý tưởng. Đây là thời điểm của sự thật. Đúng vậy, vì vậy hãy nói lên sự thật. Bản thân tôi có một số kinh nghiệm khi làm việc ở Ai Cập và tôi có thể kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa từ năm 2003 khi tôi làm việc tại đền thờ Canac, ở Luxor. Bản thân câu chuyện này đã đáng giá bằng một cuốn sách, một ngày nào đó, và tôi sẽ tóm tắt nó ở đây, CFEETK, nơi tôi đã làm việc trong 8 năm cuộc đời với tư cách là nhà khảo cổ học, là một phái bộ khảo cổ học thường trực pháp Ai Cập được thành lập vào năm 1967 bởi Bộ trưởng Pháp André Manrasouk với sự hợp tác của chính phủ Ai Cập, nhóm bao gồm hàng tá sinh viên hàng năm, trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến khảo cổ học. Được điều phối bởi một nhóm các nhà nghiên cứu thường trực, mà tôi là thành viên, được giám sát bởi một giám đốc điều hành, người luôn là một kiến trúc sư, người này đến lượt mình. Được giám sát bởi một giám đốc khoa học liên kết với các tổ chức chính phủ và học thuật cao hơn. Sau cấp độ đó, nó bị lạc trong đỉnh cao của những bí ẩn thứ bậc dành cho người phàm. Một ngày nọ, khi đang thư giãn sau giờ làm việc gần lối vào chính của ngôi đền căn nắc, tôi nhận thấy giám đốc điều hành của mình, kiến trúc sư bước ra khỏi cửa an ninh với đầu cúi gằm. khi kiến trúc sư nhìn thấy tôi, ông ấy thở dài thường thường. người đàn ông này đã tham gia vào hoạt động đê hèn đang diễn ra với những cậu bé địa phương mà anh ta sẽ đưa đến buổi truyền giáo vào ban đêm và những người này sau đó sẽ biến mất. 337. anh ta đã bị cảnh sát ai cập bắt giữ một lần, nhưng được thả nhờ sự can thiệp của một số cơ quan chính quyền cấp cao hơn. họ của anh ấy là con rắn. Đúng là anh ta trông giống như một loài bò sát biến hình. Mắt anh xếp và mũi khoằm, Thân hình không tuổi của anh rất cơ bắp và hoàn hảo. Bữa ăn hàng ngày duy nhất của anh ấy là biết Tết. Bất cứ ai cố gắng nói đều bị im lặng theo một cách rất nản lòng, vì vậy không ai muốn có cơ hội đó. Cuối cùng, chính tôi đã nói, điều này đã gây ra cho tôi một vài cuộc phiêu lưu khó khăn. Dù sao, mặc dù thực tế rằng anh ấy không phải là người tôi yêu thích. Nhưng anh ấy là ông chủ của tôi, vì vậy, buổi sáng hôm đó, trước cổng chùa, tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nói một điều gì đó. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy chán nản như vậy trước đây và do thái độ của anh ấy, ngày hôm đó anh ấy nói chuyện với tôi một cách tự nhiên hơn. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi anh ấy, anh lắc đầu như đuổi theo những ý nghĩ lo lắng và anh trả lời với một sự tức giận kìm nén. Tôi thực sự phát ngán với cuộc chiến ngu ngốc này giữa các hội tam điểm để tranh giành quyền sở hữu căng nắc. Họ ở khắp mọi nơi, họ nắm giữ mọi thứ, bằng Anh ấy đã nói rồi. Và anh ta đi về phía dãy văn phòng. Tôi loạn chọn đứng dậy và hít một hơi thật sâu. Vì vậy, căng nắc là tài sản của hội tam điểm, đó là sự thật, và tôi cho rằng họ đang tranh cãi về nó giữa các nhà nghỉ, hoặc có thể chỉ giữa các cá nhân cấp cao. Sự việc này xảy ra đúng vào thời điểm sắp bầu một giám đốc khoa học mới và có cả một bộ phim truyền hình về điều đó, như bộ phim đã có, Mr. D muốn giữ vị trí của mình bằng mọi giá. Vì chúng tôi có quyền biểu quyết, nên chúng tôi, nhân viên, đã gặp trắc rối và bị ép buộc trong nhiều tháng để đứng về phía ủng hộ ông Dê. Cá nhân tôi không thích kịch tính, vì vậy tôi đã bỏ phiếu trắng. Điều này xứng đáng nhận được phản hồi từ giám đốc khoa học, Mr. D rõ ràng là một hội tam điểm. người đã nói điều này với tôi bằng một giọng như sấm. nếu bạn không ở với chúng tôi, bạn đang chống lại chúng tôi. vào thời điểm đó, tôi không biết về ý nghĩa và hậu quả của những lời nói như vậy đến từ một hội tam điểm cấp cao. tôi trả lời anh ấy, thật thú vị. tôi nghĩ rằng tôi đã nghe tổng thống hoa kỳ donald trump nói điều tương tự trên tivi cách đây vài ngày. vào thời điểm này, tổng thống trump đang nhắm đến việc tấn công iraq. Ôi chúa ơi! Anh ta há hốc mồm và nhìn tôi với vẻ mặt hung dữ và giận dữ. Tự hào về nhận xét thẳng thắn của mình, tôi quay gót và bước đi, ngẩng cao đầu. Thật không may, ngày này đánh dấu sự khởi đầu của một loạt âm mưu và cuộc tấn công chống lại tôi, nhưng cuối cùng tôi không hối tiếc điều gì. 338, chưa bao giờ trong đời tôi cho phép mình bị ép buộc, và tôi có thể nhìn mình trong gương với sự tôn trọng vô cùng đối với người mà tôi nhìn thấy. Sau khi tôi từ chối đứng về phía nào trong cuộc bỏ phiếu này ở Ai Cập, cuộc đời tôi rơi xuống địa ngục. Bốn năm sau, vào tháng 3 năm 2007, tôi rời nhiệm vụ trong sự đe dọa và sợ hãi nội tạng. Tôi chưa bao giờ nói về điều này với bất kỳ ai trước đây, nhưng tôi có thể đề cập đến những điều cơ bản về những gì đã xảy ra với tôi sau đó, vì bây giờ nó trở nên phù hợp trong bối cảnh này. Khi bạn đọc điều này, Vui lòng xem xét sự dũng cảm cần thiết để phơi bày công khai những điều sau, áp lực đối với tôi từ kiến trúc sư ngày càng tăng lên. Tôi ngày càng bị thách thức với hầu hết các công việc khó khăn nhất, và không ngừng được yêu cầu phải bắt đầu lại từ đầu hết lần này đến lần khác. Mọi thứ đã thay đổi kể từ thời điểm tôi dám đứng lên trở thành một hội tam điểm có trình độ cao. Đầu năm 2007, tôi phát hiện ra một đường dây buôn bán đầu tượng cổ trong đền thờ. Do ông chủ của tôi và một vài người Ai Cập điều hành. Trên thực tế, có một bức ảnh tôi lưu trữ một trong những cái đầu này sau khi chúng được lấy ra và đặt trong một nhà kho an toàn. Tác giả đang lưu trữ một trong những đầu bức tượng sau khi thu hồi chúng an toàn. 339, những cái đầu này hiện được an toàn trong bảo tàng Ai Cập lưu so. Các ông chủ người Pháp của tôi rất tức giận vì tôi đã báo cho chính quyền Ai Cập. Rõ ràng, tôi là một kẻ gây rối quá nhiều và đã đến lúc họ loại bỏ tôi. Đến tháng 3 năm 2007, họ đã giăng một cái bẫy cuối cùng đối với tôi bằng cách hát địa chỉ email của tôi và thay mặt tôi gửi một email không hợp lý đến một số địa chỉ ngoại, giao, mô tả tôi về cơ bản là một kẻ khủng bố. Tôi bị tàn phá, chìm trong một cảm giác bất lực. Kiến trúc sư nói với tôi rằng nếu tôi không rời khỏi Ai Cập ngay lập tức, tôi sẽ bị tống vào nhà tù Ai Cập, bị hãm hiếp và tra tấn. Tôi đã rất sốc và suy sụp khi tin anh ấy. Tôi đã rung rẩy kinh hoàng khi quay trở lại Pháp. Tôi nhớ mình đã trốn sau một chiếc ghế dài ở sân bay Cairo, nghĩ rằng quân đội Ai Cập sẽ đến và bắt giữ tôi. Tất nhiên, đó là một điều tưởng tượng được tạo ra để khiến tôi sợ hãi và tuân theo. Tôi sẽ vẫn bị tổn thương trong nhiều năm, cần được trị liệu để chữa lành những gì mà những kẻ đê tiện này đã gây ra cho tôi. Khi đến Paris, tôi rất ngạc nhiên khi nhận được một lá thư từ một địa chỉ email khác của tiến sĩ Yahy Nói rằng ông ấy rất sốc trước những gì đã xảy ra với tôi, và rằng ông ấy cực kỳ căm ghét những người điều hành nhiệm vụ can nắc, tôi đã biết điều này rồi nhưng chưa bao giờ biết, lý do thực sự. Anh ấy nói rằng anh ấy biết ai đã nói xấu tôi và thề rằng anh ấy sẽ khôi phục lại danh dự cho tên tuổi của tôi ở đó. Để làm như vậy, Gia đã đề nghị cho tôi một công việc cố định với tư cách là trợ lý của anh ấy ở Cairo. Tôi hoàn toàn kinh hãi và suy sụp, rơi vào trạng thái sốc. Và điều khiến tôi sợ hãi nhất không phải là ý tưởng quay trở lại Ai Cập, mà hơn bất cứ điều gì khác, tôi không thể đến gần sân bay nếu không bị PTSG. Tôi không thể đối mặt với nó vào thời điểm đó, tôi đưa ra lý do rằng sức khỏe của tôi không thể xử lý mức độ ô nhiễm cao ở Cairo nhưng Yahy, quý ông danh dự, nói rằng lời đề nghị của anh ấy sẽ vẫn để ngỏ, trong thời gian tôi chữa lành và phục hồi sức lực. Đây là lý do tại sao tôi sẽ luôn bảo vệ tiến sĩ Yahy Hoa bởi vì ông ấy là một người đàn ông đáng kính, và cũng bởi vì anh ta khinh thường và sa thải những hội viên tam điểm đang có công việc của họ ở Ai Cập, khi tôi trở lại Paris, bóng tối không để tôi yên. Tôi đã thuê một luật sư và kết quả là hai người nắm quyền đã bị sa thải khỏi công việc của họ, lãnh sự Pháp ở Cairo, tôi không nghi ngờ gì rằng Yahy đã giúp một chút, với tư cách là bộ trưởng bộ cổ vật và giám đốc khoa học tại Sobonne ở Paris, người giữ vị trí trên Mr. Ye. Và sau đó, điều này đã xảy ra, bà S, giám đốc nghiên cứu ở Dendera, người mà tôi đã làm việc cho một vài nhiệm vụ ở đó và là người đã giới thiệu cho tôi phép thuật Ai Cập, đã thu phục tôi ngay khi tôi đến Paris. Thực tế là tôi biết rằng Mr. Ye sợ cô ấy. Có lẽ cô ấy biết một vài điều về anh ta khiến anh ta im lặng. 340 Cô ấy muốn anh ấy làm hòa với tôi và nói rằng chúng tôi cần gặp nhau và nói chuyện. Tôi đã rất sợ hãi trước ý tưởng đó nhưng tôi đã lấy hết can đảm và đồng ý. Bà S. là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và bốc đồng và cô ấy đã hành động ngay lập tức. Cô ấy đưa tôi đến một tòa nhà xa hoa và hoành tráng L. Academic Francis, nơi Mr. D. đã được nhận làm thành viên. Cô ấy nói tôi có thể gặp anh ấy ở tiền sảnh trước khi buổi lễ bắt đầu. Bởi vì tôi ở bên cô ấy, nó cho phép tôi vượt qua một số cánh cửa, và tôi ở đây, trong bộ quần áo lao động, xanh sao và kiệt sức, trong tòa nhà sang trọng theo phong cách ba rốc này, trong một đại sảnh được trang trí bằng những chiếc cột điêu khắc lồng lẫy mạ vàng lá. Tôi nói với bà. “S, đây không phải là nơi của tôi ở đây, tôi muốn đi. Cô ấy bảo tôi chỉ cần im lặng và làm theo sự dẫn dắt của cô ấy. Ông. Dê, bước vào hội trường, anh ta là một người đàn ông to lớn với đôi mắt xanh trông như pha lê, và anh ta để mái tóc xoăn màu trắng, giống như hình ảnh trên đồng su la mã. Bạn không thể nhìn vào mắt anh ấy, họ có ánh sáng vô tận bên trong. Anh ta mặc một bộ đồ màu đen với áo khoác có đuôi được trang trí bằng những hình thêu bằng vàng ở phía trước và một sợi dây chuyền vàng trên ngực. Bà, S, đã nói thay cho tôi, yêu cầu anh ấy bỏ nó đi và để tôi yên. Anh ấy không thèm nhìn tôi suốt và nói rằng anh ấy chán tôi rồi, rằng tôi đã phải trả giá gấp trăm lần cho việc mình đã làm. Anh ấy không muốn nghe về tôi nữa. Anh ấy yêu cầu chúng tôi rời đi, như Missy, S và tôi đang bước đi. Tôi nhìn lại lần cuối khi cánh cửa của Hành lang mở ra một căn phòng lớn trông giống như một thư viện cũ, và một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc như Mr. về bước ra đón anh ta vào. Hơn nữa, tôi đã nhìn thấy điều này. Và nó khiến máu tôi đông cứng lại, người đàn ông kia đeo biểu tượng hội tam điểm treo trên sợi dây chuyền. Anh lấy Mr. Dê vào phòng bằng ngón tay út đang vào ngón tay của mình, như thể bạn sẽ nắm tay ai đó để mời anh ta vào nhưng thay vào đó, ngón tay út lại được thực hiện. Đây, là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy. Sau đó, mọi dằn vặt dừng lại và tôi chỉ còn lại một mình, thật kỳ diệu. Cảnh sát Pháp ở Paris đã lấy được máy tính làm việc của tôi từ Ai Cập và Trần Vũ Hắc và chứng minh tôi vô tội. Cuối cùng, tất cả những điều này đã kết thúc. Chính phủ Pháp đã hoàn trả tiền lương của tôi cùng với các khoản trợ cấp, trong khi tôi không còn việc làm nào trong giai đoạn chuyển tiếp này, trước khi cuối cùng tôi được bổ nhiệm lại khoa khảo cổ học tại Đại học Du ở Toulouse, nơi tôi đã làm việc cho đến năm 2011 về đồ đá mới, gaun và các hiện vật La Mã. Trong thời gian này, Tho hàng và phi hành đoạn của anh ấy đã không liên lạc với tôi trong vài năm khi họ tiến hành một cuộc chiến trong hệ thống Epsilon Eridani. Tôi đề cập đến sự thật này trong món quà từ các vì sao, 341, vì vậy, vào tháng 4 năm 2011, tôi đã xong việc với những người này và cần bắt đầu lại cuộc đời mình. Vì vậy, tôi chuyển đến Ireland. Đối với tôi, đây là quá khứ, hai điều tôi đã học được từ điều này. Không bao giờ chọc giận hội tam điểm, không bao giờ từ bỏ cuộc sống. Cuối cùng, tôi biết được rằng hội tam điểm sở hữu hầu hết các địa điểm linh thiêng ở Ai Cập và họ nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối ở đó. Tôi không biết làm thế nào, nhưng họ làm. Vì một số lý do, họ muốn sức mạnh ẩn giấu bên dưới những địa điểm này, chẳng hạn như cao nguyên Giza, và họ muốn nó được giữ bí mật, bằng chứng đáng kinh ngạc về việc ai đã chặn các ấn phẩm của các dự án Giza đa dạng. Trục xuất các đội quốc tế cũng như các đội Ai Cập, tiến sĩ Hoa Quát đã bất lực trong việc ngăn chặn điều này, mặc dù như tôi đã nói trước đây, ông ấy sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nhiệt tình chia sẻ với thế giới bất kỳ khám phá mới nào ở Ai Cập, bằng tình yêu dành cho đất nước của mình. Mặt khác, anh ta mâu thuẫn với chính mình bằng cách lên án những lý thuyết dường như thách thức lịch sử, chính thức của hội tam điểm. Nhưng với tôi, đây không phải là anh ấy, anh ấy được bảo phải làm như vậy. Những tam điểm này có ý định giữ kiến thức ẩn dưới các Ai Cập cho riêng họ, nhưng họ vẫn chưa tìm ra cách sử dụng hoặc thậm chí cách bật nó lên. Bức tượng giấc mơ CUATHUTMOSES4 Khi các pharaon có giấc mơ sáng suốt, giữa các móng của tượng nhân sư vĩ đại ở Giza, là một tấm bia đá granite hình chữ nhật cao 12FT, được gọi là tấm bia nhân sư. Tượng đài này được dựng lên vào năm đầu tiên dưới triều đại của pharaon Thu mô 4. Vào năm 1401 trước công nguyên Ban đầu nó là một phần của một nhà nguyện cổ Thật thú vị, nó sử dụng lại một thanh rầm cửa từ lối vào ngôi đền kim tự tháp của Khafra Vì các ổ cắm trục ở phía sau khớp với những ổ cắm ở ngưỡng cửa của tòa nhà Cảnh mô tả thu mô bốn cúng giường và uống rượu cho tượng nhân sư Tượng nằm trên bệ cao có cửa ở chân đế Gợi ý về ý tưởng về một lối đi dẫn bên dưới tượng nhân sư Văn bản trên tấm bia bị phân mảnh do sói mòn và thay đổi của con người, nhưng đây là phần lớn của nó. 342. Tấm bia trong mơ của Thu Mô Bốn, ngày và đưa vào hoạt động của tấm bia. Năm thứ nhất, tháng thứ ba của mùa đầu tiên, ngày 19, dưới sự uy nghiêm của Ho Rút, thần bò vĩ đại, sinh ra ánh hào quang, người được yêu thích, của hai nữ thần. Trường tồn trong vương quyền như một lượt, thần Ho Rút vàng, thần kiếm quyền năng, đẩy lùi cửu cung, chính vô số. Và cung có giá trị đối với người nước ngoài, vì vậy ở đây, kẻ thù của Ai Cập, vua của Thượng và hạ Ai Cập, Menkhipra, tên khai sinh của Thung Bốn, chung ngựa là biểu hiện của Ra, con trai của Ra, tim Bốn, tên vương miệng của Thung Bốn, Thọc sinh ra từ Thoth tỏa sáng trong Diadem, yêu dấu của Amun, ban cho cuộc sống, sự ổn định và quyền thống trị, giống như Ra, mãi mãi, ca ngợi và ban phước cho ủy viên, sống thần tốt lành. Con trai của a người bảo vệ của Hở a khi the hai Horizon, bình minh hoàng hôn một phép ẩn dụ cho ngày và đêm hoặc thời gian trên trái, đất, hình ảnh sống của đấng tối cao toàn năng, con của Ra, người thừa kế xuất sắc của Khepri, mặt trời mọc không ngừng quay trở lại, có khuôn mặt đẹp giống cha mình, người đã ra đời với hình dạng của rút trên người, phù hợp với hoàng gia, một vị vua, được sự ưu ái của ennit the goth cửu vị thần, người mà ra đứng đầu. Người thanh tẩy Helipoli, thủ đô tinh thần nơi giữ viên đá mặt trời linh thiêng. Ben Ben, người thỏa mãn ra, người làm đẹp cho Memphis, thủ đô hành chính. Nay là Cairo hiện đại, người trình bày sự thật cho Atum, thực thể sáng tạo, người dân nó cho đấng ở phía nam bức tường của mình, ta, thần trí tuệ. Người tạo ra một tượng đài bằng cách dâng hàng ngày cho vị thần tạo ra vạn vật, có thể liên quan đến Atum, tìm kiếm lợi ích cho các vị thần. 343 của phương Nam và phương Bắc, những người xây dựng những ngôi nhà bằng đá vôi của họ, những người ban phát mọi lễ vật của họ, con trai của thân thể Atum, thung bốn, tỏa sáng trong những chiếc vương miệng như ra, người thừa kế ngai vàng của Horus, ra được ban sự sống. Khi bệ hạ còn trẻ, giống như Horus, thanh niên ở Khemmik, vẻ đẹp của anh ta giống như người bảo vệ của cha anh ta, anh ta giống như chính chú quân đội vui mừng vì tình yêu dành cho anh ta. Và anh ta lặp lại mạch của anh ta như chúa con của nút và tất cả các hoàng tử và tất cả những người vĩ đại. Thu mô đã ở đâu và anh ấy đang làm gì? Khi giấc mơ sáng suốt xảy ra, kìa, anh ấy đã làm một việc khiến anh ấy thích thú trên vùng cao nguyên Memphis Nome, quận Memphis, bao gồm Giza, trên con đường phía nam và phía bắc của nó, bắn vào mục tiêu bằng chốt đồng, săn sư tử và trò chơi nhỏ trên sa mạc, lướt trên cổ xe của anh ta, những con ngựa của anh ta nhanh hơn gió cùng với hai người theo anh ta, trong khi không một linh hồn nào biết điều đó. Bây giờ, khi đến giờ nghỉ ngơi cho những người bạn đồng hành của anh ấy, thì đó luôn là ở Sist, bức tường bao quanh tượng nhân sư, bên cạnh cơ en Raseto, Renut en trong sa mạc, hoặc nghĩa địa, op the sau đền. Này, Mr. the sau đền quan. Lưu ý, nhân sư được liên kết trong thời kỳ Vương quốc mới với vị thần Horus, Horus the Horizon. Được người Hy Lạp gọi là Hamachi, bao vây nhân sư được gọi là Sik, người được chọn. Trong nhà nguyện nhỏ mà Tumor 4 xây dựng phía sau tắm bia trong mơ, tượng nhân sư được miêu tả là Horek Horong. Horong là vị thần của thế giới ngầm của người Syria, có thể là do những công nhân người Syria làm việc trong khu vực vào thời điểm đó. Lưu ý tham chiếu đến thế giới ngầm, xét mét, chủ trì ngọn núi, địa điểm tráng lệ của khởi nguyên thời gian đối diện với các lãnh chúa của khơ aha babylon con đường linh thiêng của các vị thần đến nghĩa địa phía tây của yêu quân Helipoli. giờ đây bức tượng khổng lồ của kheperi tượng nhân sư yên nghỉ ở nơi này với sức mạnh vĩ đại sức mạnh huy hoàng trên đó bóng của thần ra ngự trên đó các khu vực của memphis và tất cả các thành phố xung quanh anh ta đến với anh ta giơ tay chào anh ta khen ngợi trước mặt anh ta mang theo những lễ vật cho ca cơ thể năng lượng của anh ta, 344, giấc mơ sáng suốt, nơi một thực thể xuất hiện và nói với anh ta, một ngày nọ, chuyện xảy ra là con trai của Đức Vua Đơ Hưu đến, Thung vẫn là một hoàng tử, chưa phải là vua, đi ngang qua vào thời điểm giữa trưa, và anh ấy đã nghỉ ngơi dưới bóng của vị thần vĩ đại này. Giấc ngủ ập đến với anh ta vào lúc mặt trời lên đến đỉnh điểm, và anh ta thấy đấng uy nghi của vị thần đáng kính này đang nói bằng chính miệng mình giống như một người cha nói với con trai mình rằng hãy nhìn xem ta, con trai ta, thốt men. Ta là cha của ngươi, ho em A à Khepri Ra Atum, à tên thuộc tính của nhân sư. Tôi sẽ trao cho bạn vương quốc của tôi trên trái đất ở đầu của người sống. Bạn sẽ đội vương miệng trắng và vương miệng đỏ, thuộc tính của thượng và hạ Ai cập, trên ngai vàng của ghép, trái đất, hoàng tử cha truyền con nối, vùng đất sẽ là của bạn, theo chiều dài và hơi thở của nó. Thứ mà con mắt của đấng toàn năng soi sáng, thức ăn của hai vùng đất, Ai Cập được chia thành hai phần, đồng bằng và thung lũng, sẽ là của bạn, cống phẩm lớn của tất cả các quốc gia, trong thời gian dài hàng năm. Mặt tôi hướng về bạn, trái tim tôi hướng về bạn, đối với tôi, bạn sẽ là người bảo vệ công việc của tôi, bởi vì tôi đang ốm yếu ở tất cả các chi của mình, những bãi cát của thánh địa, nơi tôi đang ở, đã chạm tới tôi, quay sang tôi để làm những gì tôi mong muốn. Tôi biết rằng bạn là con trai tôi, người bảo vệ tôi, hãy chứng kiến, tôi ở bên bạn, tôi là thủ lĩnh của bạn. Khi nói xong bài nói này, hoàng tử tỉnh dậy, nghe thấy điều này, anh ấy đã hiểu những lời của thần, và anh ấy đã đặt chúng vào trái tim mình. Anh ta nói, hãy đến, chúng ta hãy nhanh chóng đến nhà của chúng ta trong thành phố, họ sẽ bảo vệ những lễ vật dành cho vị thần này mà chúng ta mang đến cho ngài, bò, và tất cả các loại rau non. Và chúng ta sẽ ca ngợi Nefer, Khafra, bức tượng được làm cho Atum Hoem Achet, phần còn lại của văn bản có thể đưa ra phản hồi của Thu Mô và khẳng định về các công việc đã được thực hiện. Một thực thể nam tự giới thiệu mình là nhân sư, xuất hiện một cách uy nghiêm trong giấc mơ sáng suốt với hoàng tử Thu Mô khi anh ta ngủ quên giữa hai chân của nhân sư, hứa sẽ biến anh ta thành người cai trị Ai Cập nếu anh ta dọn sạch nhân sư khỏi cát. Nó tự giới thiệu là Cha. Điều này khiến tôi nhớ lại một số trải nghiệm cá nhân mà tôi đã có với Enki, nhưng tất nhiên đó có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự kiện này dẫn đến suy đoán rằng Thu Mô 4 không phải là thái tử hợp pháp và thay vào đó có thể đã chiếm đoạt ngai vàng từ một người anh trai, với việc dựng tấm bia nhằm hợp pháp hóa quyền cai trị của ông. Mong muốn quyền lực của Thu Mô có thể đã được thực thể bí ẩn lợi dụng như một điều kiện để có được lối vào của đài tưởng niệm được đào từ cát và có thể tiếp cận được. Thật vậy. Tấm bia cho thấy lối vào đã được dọn sạch của một cấu trúc dưới lòng đất. Tôi tin rằng giai đoạn này trong lịch sử Ai Cập phải được tính đến liên quan đến sự tồn tại của các căn phòng bí mật bên dưới tượng nhân sư Giza, 345, STELE hàng kho, miệng của các đoạn, tấm bia kiểm kê, 664, 332 TCN. đền Isid, Giza, tuổi của nhân sư. Chúng ta hãy xem xét thêm tên Ai Cập cổ đại cho nghĩa địa Giza, Rosa. Năm 1858, August Mariette, nhà Ai Cập học người Pháp, đã khai cuộc một tấm bia gần ngôi đền được gọi là đền thờ Isis, kéo dài về phía đông từ kim tự tháp nữ hoàng ở cực nam của khu phu. Trong ngôi đền nhỏ này, người ta đã tìm thấy những bức tượng được nhắc đến trong tấm bia: Min, Ugawat, người mở đường, Horus, Nechenk, Thoth, Isis, Nephthys, Sef, Ta, Sethmet, Osiris, Apis, Nephuntum, và Gersin. Cái tên cuối cùng được đặt tên cho cả tượng và Horace, tấm bia kiểm kê, là một phiến đá vô do một người ghi, chép vô danh tạo ra dưới triều đại của Vương Triều Sai thứ 26 của thời kỳ hậu kỳ của Ai Cập, 664-332 TCN để điểm danh những bức tượng quý giá của ngôi chùa này. Tấm bia này nói về vua khu phu và tượng nhân sư vĩ đại, nhưng điều khiến nó trở nên rất đặc biệt là ở thanh ghi phía dưới và bệ đỡ. Một vài dòng văn bản chữ tượng hình mâu thuẫn với ngày được các nhà khảo cổ học chính thức thống nhất về thời điểm tượng nhân sư được chạm khắc. 346. Khảo cổ học hiện đại khẳng định giả thuyết rằng Kha Phờ, con trai của Khu Phu, đã xây dựng tượng nhân sư vĩ đại, nhưng trong vài dòng chạm khắc này, văn bản mô tả chi tiết rất rõ ràng về việc vua Khu Phu đã khám phá và xây dựng lại một ngôi đền cổ, trùng tu các bức tượng của nó, xây dựng kim tự tháp của ông và của vợ ông. Heng Sen sửa chữa một tượng đại nhân sư đã bị mòn và hư hỏng theo những ghi chép về hình ảnh trước đó của nó, dâng các lễ vật bằng động vật cho các vị thần, khảo sát một cây sycamore bị sét đánh và tưởng nhớ những hoạt động này trên các tấm bia cho ngôi đền và tượng nhân sư. Cha, ở đây được viết rất rõ ràng rằng tượng nhân sư có trước các kim tự tháp ghi ra tên của nhân sư: Hun, Huron, Hurun, Ihu Ma, hoa Ma, Hu, Hu, Hoem Akhet, Ho Akhi. Hai tên của tượng nhân sư. Xuất hiện trên bia vàng mã được khai cuộc năm 1936 ở Giza, Huron và Hui, có thể có sự tương đồng với việc thờ chim ưng ở Canaan, ở một nơi có tên là Beth nhà của Huron. Như một sự thật lịch sử, chúng ta biết rằng những người lao động Canaanite đã định cư gần Giza vào đầu triều đại thứ 18. Họ mang theo thần thoại về diều hâu của người Canaanite, theo niềm tin của những người định cư, thần thoại này đã thay thế thần thoại về đại nhân sư. Hô tương đương với vị thần Ai Cập, Ra, Horaki, người cũng liên kết với Atum và Horet, Horuk Op, the Horizon. Như đã đề cập trước đây, trong ngôi nhà nguyện nhỏ mà Mô bốn xây dựng phía sau tấm bia trong mơ, tượng nhân sư được mô tả là Horet Hô Nó trở nên thú vị khi chúng ta biết rằng Hô rồng là vị thần của thế giới ngầm của người Canaan. Một tham chiếu đến các cấu trúc ngầm có thể truy cập vào thời điểm đó. Một điều cần suy nghĩ. Đó là từ chung cho sinh trong tiếng Ai Cập cổ đại, được viết là Hurveduk-N, người nói tên. Nó đề cập đến tên, từ, âm thanh hoặc kiến thức nào. TVduspher, Nser, tuyên bố, thông báo 347. Bây giờ, nếu chúng ta quay trở lại một quá khứ xa hơn, đến Ai Cập thời tiền triều đại, chúng ta sẽ tìm thấy đề cập đến một con sư tử cái bằng đá ở Giza, được miêu tả là một con sư tử cái nằm với vòng cổ tên là Mehit, cô ấy là nữ thần bảo trợ của những người ghi chép hoàng gia và quan trọng đối với các Sempriet, những người thực hành Heka phép thuật tối cao. Ban đầu, Mehit là một phần của giáo phái tinh tú nguyên thủy, sau đó được thay thế bằng giáo phái Mặt trời. Trong thời của Khufu, tượng nhân sư vĩ đại đã trở thành biểu hiện vật chất của thần Ra và Mehit đã trở thành Horus Ra Horaki. Sự phục hồi của nhân sư, hai quảng cáo trong dây Iqi Vgi 27gi Esansari. 371 1. B. 2. R. Khu Phu đã tìm thấy đền thờ Isis có liên quan đến tượng nhân sư và đền thờ Osiris và xây dựng các kim tự tháp cho mình và công chúa Heng bên cạnh đền thờ Isis. L. Khu Phu ghi một sắc lệnh trên một tấm bia cho người mẹ thiên liêng Isis của ông và xây dựng lại ngôi đền của bà mà ông đã khám phá ra. Ngài phục hồi các nơi của các vị thần, vị trí của các yếu tố trong khu phức hợp của nhân sư đã bị xóa. B. Các kế hoạch được thực hiện để khôi phục và trang trí tượng nhân sư. Khu phu đến thăm một cây sycamore bị sét đánh, gần tượng nhân sư. Anh ta khôi phục lại một dòng chữ về những con vật bị giết trong khu vực và đặt một chiếc bàn có những chiếc bình chứa chúng. Trong một giấc mơ, anh ta được nhân sư hướng dẫn ghi lại một sắc lệnh sẽ tồn tại mãi mãi, bằng đá, hướng về phía đông. 348, điều thú vị cần lưu ý về ngôi đền Isid gần tượng nhân sư được đề cập trong tấm bia hàng tồn kho là biệt hiệu bà chủ của kim tự tháp cũng được áp dụng cho một cái tên cũ hơn nhiều của Isis, Seth, Shueth, và có liên quan với ngôi sao Sirius. Điều này rất được quan tâm khi xem xét kế hoạch chung của toàn bộ khu phức hợp với ba kim tự tháp lớn tái tạo chòm sao Orion trên mặt đất. Ở đây bên phải, tên Seth, Shueth, Sirius gắn liền với nữ thần Isis. Tóm lại. Chúng ta thấy hai khía cạnh chính và thường xuyên được mã hóa trong kế hoạch kiến trúc toàn cầu của Giza Giyakom, Orion Osiris và Sirius Isis, cha, khu vực Anunnaki đã pha trộn chủng tộc từ Orion Race và Sirius B. Human. Cả hai nguồn gốc được vinh danh, tôi sẽ thấy gì vào năm 1998, nếu tôi tiếp tục đi xuống đường hầm bên dưới tượng nhân sư ở Giza? cha, có lẽ là những hành lang nghẹt thở bị chôn vùi một nửa trong buồn. Những căn phòng trống rỗng và một mê cung mở rộng sâu trong bóng tối, công nghệ tiên tiến bên dưới đó, tàn tích từ nền văn minh Anandivivan, được lưu trữ với mật độ cao hơn. Điều này được thực hiện một cách có mục đích với hy vọng rằng một ngày nào đó, con người trên trái đất sẽ chuyển sang một ý thức cao hơn và chỉ khi đó, họ mới có thể tiếp cận với công nghệ này. Hệ thống bảo vệ khéo léo này tránh những người vô đạo đức, những người có ý thức trung động ở tần số thấp hơn và dày đặc hơn. Sử dụng công nghệ này cho các mục đích phá hoại. Bất hạnh này xảy ra bởi quá khứ sẽ không được lặp lại. Nhân loại trên trái đất sẽ chỉ có quyền truy cập vào công nghệ cổ xưa này khi họ có được nhận thức và trí tuệ, đồng thời tiến hóa trong ý thức để trở thành một chủng tộc theo chủ nghĩa hòa bình, cố gắng hướng tới sự cân bằng trong mọi hoạt động của họ. Ai là người đã chôn những thứ này sâu dưới bề mặt trái đất? Họ có phải là những người sống sót của một nền văn minh cổ đại? có phải họ đến từ các vì sao, hoặc thậm chí có thể cả hai. Vào đầu những năm 1990, một loạt các phòng và đường hầm dưới lòng đất không phải là điều duy nhất mà g và E.R. đã khám phá ra. Họ cũng xác định, thông qua một cuộc khảo sát địa chất, dữ liệu mới về tuổi của tượng nhân sư, ban đầu được cho là khoảng 4.500 năm tuổi, triều đại khu phu, khoảng 2.500 năm trước công nguyên. Tuy nhiên, Sự xói mòn cho thấy tượng nhân sư đã được chạm khắc từ rất lâu trước khi Sahara trở thành sa mạc, vào cuối kỷ băng hà cuối cùng khi những cơn mưa lớn liên tục trút xuống khu vực này, 349, quan sát này đã kéo lùi niên đại của tượng nhân sư về 10.000 năm trước đó. Chúng ta hãy thừa nhận rằng Edgar Cayce đã thấy trước điều này vào đầu những năm 1900. Chẳng trách tại sao nền văn minh pha rào Ai Cập hoàn toàn không có ghi chép nào về việc xây dựng tượng nhân sư hay các kim tự tháp ghi ra. Tấm bia Ai Cập cổ đại được tìm thấy vào những năm 1850 có tên là bia kiểm kê cho thấy rằng vua Khu Phu, Cheo, đã không xây dựng tượng nhân sư mà chỉ sửa chữa nó, có nghĩa là nó đã tồn tại trước triều đại của ông. Hơn nữa, như các tác giả Graham Hancock và Robert Bovan đã chỉ ra. Tượng nhân sư thẳng hàng với các kim tự tháp Giza và sông Ninh, theo cách phản chiếu hướng của các vì sao, và chính xác hơn là vành đai Orion, không phải như chúng được định vị ngày nay mà là chúng cách đây 10.000 đến 12.000 năm. Bây giờ, nếu tượng nhân sư cũ như vậy, điều đó có nghĩa là nó có trước cả người Ai Cập cổ đại, và vào thời điểm đó, cách đây rất lâu, người Sumer là nhóm thống trị trong khu vực, theo các văn bản cổ của người Sumer. Nền văn minh của họ đã được viếng thăm bởi các vị thần từ trên trời tên là Anunnaki, người đã mang đến cho họ công nghệ và kiến thức tiên tiến, thúc đẩy sự phát triển của họ. Bây giờ chúng ta biết rằng Anunnaki là những người ngoài hành tinh đến đây để khai thác tài nguyên, chủ yếu là vàng. Các văn bản cổ của người Sumer tiết lộ rằng những người ngoài hành tinh này đã xây dựng các thành phố lớn dưới lòng đất, có thể tiếp cận thông qua các đường hầm. Bằng chứng về nguồn gốc của người Sumer đối với nền văn minh Ai Cập được tìm thấy trong các hiện vật sớm nhất của lịch sử Ai Cập, từ nền văn hóa địa phương Nagada Thô Sơ thời tiền sử, nền văn minh Ai Cập đột nhiên mọc lên từ hư không, đã rất tiên tiến và trau chuốt về mọi mặt, không hề có bất kỳ sự chuyển đổi nào với các xã hội bộ lạc nguyên thủy bản địa, sự tương đồng giữa các đồ tạo tác thời kỳ đầu của Ai Cập cổ đại với nghệ thuật của người Sumer là điều kỳ lạ. Tiết lộ những bằng chứng không thể chối cãi về sự xuất hiện và thành lập của một thuộc địa nhánh của người Sumer ở thung lũng sông Ninh. Liên kết những phát hiện khảo cổ này, chúng ta có thể kết luận rằng các vị thần Ai Cập cũng là người ngoài hành tinh. Những tấm bia của người Sumer nói rằng một trong những lối vào của những thành phố ngầm này được ẩn bởi cát và được bảo vệ bởi cái mà họ gọi là Hawana. Sinh vật bí ẩn này được miêu tả có hàm răng của rồng và khuôn mặt của sư tử. Có phải người Anunnaki đã xây dựng những tượng nhân sư giống như sư tử để bảo vệ kho lưu trữ bí mật dưới lòng đất của họ? Điều này cũng khiến tôi cân nhắc xem Hô Rông, người giám hộ của sảnh hồ sơ ở Giza, có thể là ai? Sau này tôi sẽ đi sâu vào cuộc gặp gỡ mà tôi gặp phải dưới tượng nhân sư. 350, tôn giáo ngôi sao, những manh mối đáng lo ngại khác cần xem xét là phần còn lại của hai ngôi đền, gần chân trước bên phải của tượng nhân sư một dành riêng cho Isis và một dành cho Osiris. Tên cũ của Isis là Sothis, ngôi sao Sirius. Đây là những phiên bản tiếng Hy Lạp sau này của tên Aset, Isis và Seth, Sothis và sự chuyển đổi có thể nhìn thấy khi tiếng Ai cập cổ đại được viết chỉ với các phụ âm và nguyên âm cứng, cả hai đều được viết bằng các chữ tượng hình khác nhau được phát âm giống nhau. SCT, Shahu, Orion, Osiris, Sopet, Sirius, Isis. Một kế hoạch tổng thể lớn hơn được chú trọng khi chúng ta hiểu rằng, đối với người Ai Cập cổ đại, không chỉ Osiris là người cai trị vương quốc của người chết, mà ông còn là phiên bản sau này của Sahu, thợ săn, là chồng sao của Hành. Một số học giả thậm chí còn đồng hóa anh ta với Enki, và như tôi đã mô tả điều đó trong cuốn sách đầu tiên của mình, Món quà từ các vì sao. Anunnaki đến từ chòm sao Orion và hệ thống sao Sirius B, toàn bộ kế hoạch của nghĩa địa đột nhiên có ý nghĩa khi chúng ta hiểu lý do phản ánh chính xác trên mặt đất của vành, đai Orion với vị trí của ba kim tự tháp lớn, 351, tổ hợp Unas và văn bản kim tự tháp. Bây giờ chúng ta hãy xem một bộ sưu tập các chữ khác tang lễ được viết trên các bức tường của chính kim tự tháp từ vương triều thứ 5 và thứ sáu, khoảng năm 2350 TCN, có tên là Văn bản Kim Tự Tháp Phiên bản sớm nhất được biết đến là từ Kim Tự Tháp U-nát nhưng người ta thường cho rằng các văn bản đó đã rất cũ vào thời điểm đó, có lẽ được sáng tác ít nhất vào khoảng 300 trước công nguyên, thậm chí có thể sớm hơn, khiến chúng trở thành những văn bản thiên liêng lâu đời nhất vì nó có trước các Kim Tự Tháp. Lúc bấy giờ tồn tại một ngôi sao tôn giáo, giáo phái tái sinh ngôi sao này tồn tại nhờ cuốn sách của người chết. Trong đó văn bản Kim Tự Tháp là phiên bản lâu đời nhất. Tất cả các nhà Ai Cập học đã làm việc với các văn bản Kim Tự Tháp, từ người khám phá đến các dịch giả của chúng, đều đồng ý rằng những văn bản này bao gồm các tài liệu rất cổ xưa từ ngoài thời đại Kim Tự Tháp. Điều hợp lý là tôn giáo ngôi sao này xuất hiện rất phức tạp vào thời điểm xây dựng các Kim Tự Tháp, có thể phải mất ít nhất vài thế kỷ để phát triển thành tôn giáo của Hoàng gia. 352 chu kỳ của cái chết và sự tái sinh ở thế giới bên kia tai cập vũ trụ dựa trên chu kỳ của các vì sao cụ thể hơn là sirius và orion niềm tin chính là linh hồn của vị vua đã khuất sẽ du hành trên bầu trời trở thành một linh hồn vì sao trong lãnh địa của osiris orion vị thần phục sinh từ phải sang trái sahu orion với vương trượng theo sau là sothis sirius và ba ngôi sao của vành đai orion thật thú vị một phần của văn bản đề cập rằng thần ra Cảm thấy già và mệt mỏi, đã quyết định để lại quyền cai trị loài người cho con cháu của mình và du hành trở về nhà, đến Orion. Cuốn sách về người chết của Ai Cập cổ đại đã nhắc đến nhiều lần rằng khi Osiris, người sáng lập tâm linh và là pha nguyên thủy của Ai Cập qua đời, ông đã bay lên bầu trời và trở thành chòm sao Orion. Các kim tự tháp được xây dựng thẳng hàng với chòm sao Orion để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hành trình sau khi chết của các vị vua Ai Cập. Khi họ trở thành các vị sao và du hành tới Orion, như Osiris đã làm trước họ, họ sẽ đi theo dải ngân hà trong cuộc hành trình của mình, được phản chiếu trên mặt đất bởi sông Ninh. Các vị vua sẽ được biến thành một thực thể tâm linh, đi vào trung tâm của chòm sao Orion, nơi Osiris, vị vua đầu tiên của Ai Cập đã đến sau khi ông qua đời. Dưới đây là một số đoạn trích mà tôi thấy thú vị, nói về nguồn gốc của các vị thần và đề cập đến những chiếc thuyền biết bay của họ. Xin cho tôi được đến trước mặt ngài, hỡi chúa tể của các vị thần, tôi có thể đạt được danh hiệu của đáp bờ trai và trúc, tôi có thể được trao vương miệng như một vị thần được ban cho sự sống, tôi có thể phát ra ánh sáng giống như sự đồng hành của các vị thần ngự trên trời, tôi có thể trở thành một trong số các bạn, nhất chân lên ở thành phố Khơ 353, ngày 1 tháng 5 nhìn thấy con thuyền xét tét của Sahu Linh Thiên, tức là Orion, bay qua bầu trời cầu mong tôi không bị xua đuổi khỏi tầm nhìn của các vị thần. Tôi là Sa, Orion, người du hành qua lãnh địa của mình và là người hành trình trước sáu vì sao trên trời, trong bụng của mẹ tôi Nuốt giải ngân hà. Ngươi trỗi dậy như Sa, Orion, bạn đến như sao bao, và nữ thần nút giang tay về phía bạn. Sa, Orion, con trai của ra và Nuốt, người đã sinh ra các vị thần. Tôi đã mở đường trước con thuyền của thần ra, tôi đã nâng mình lên trong chiếc đĩa thần thánh của ngài. Tôi tỏa sáng rực rỡ qua vẻ huy hoàng của ngài, ở nơi mà ra chèo thuyền quanh đó nhờ những cơn gió đưa anh ta đi cùng. Tôi đang ở trên thuyền, và tôi là người điều khiển nó không ngừng nghỉ. Tôi biết hai cây sung dâu màu ngọc lam, từ đó thần ra xuất hiện khi ông bắt đầu cuộc hành trình của mình qua ba cây cột của su để tới cánh cửa của chúa tể phương đông, từ đó ra xuất hiện. Người Ai Cập cổ đại thời kỳ này tin rằng, linh hồn của các vị sao của các vị vua của họ đã trở về nguồn gốc của họ ở vùng Orion, và để quá trình này hoàn tất, thi thể được ướp xác. Chúng tôi thường thấy quy trình này trong chương trình Envoy Starset, nhưng nó cũng có thể được vận hành vì những lý do khác nhau, cơ thể được đưa vào một khoang chứa, và linh hồn du hành đến một hành tinh khác để đầu thai vào một sự tồn tại tạm thời, thường là để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Khi sự tồn tại tạm thời này kết thúc, linh hồn quay trở lại cư trú lại cơ thể cũ của nó trong tình trạng ứ động. Trong một lời tiên tri khác của mình, Edgar Cayce cũng khẳng định rằng có một chiếc đĩa bay được chôn dưới đại kim tự tháp Di Chúng ta có thể cho rằng anh ấy đang đề cập đến một trong những chiếc ác nổi tiếng do người ngoài hành tinh để lại trên trái đất không? Còn bức vẽ tôi được gửi bởi Jim Charles Moyen, siêu chiến binh người Pháp và là cựu thành viên của chương trình Solar Uden thì sao? Dinh có khả năng dịch chuyển tức thời từ khi còn nhỏ, và một đêm nọ, anh bất ngờ thấy mình ở dưới tượng nhân sư Gia, khi anh mới 8 tuổi. Dinh Chác cho phép tôi chia sẻ bức vẽ gốc của anh ấy từ năm 1977, điều đó không chỉ phù hợp với tầm nhìn của Edgar Cayce, mà còn tương quan với những tiết lộ về hòm vũ trụ cổ đại do những vị khách giữa các thiên hà thực hiện gần đây đã đến hệ sao của chúng ta vào tháng 10 năm 2021, 354. Bức vẽ của Jim Chatler Moyen từ năm 1977 sau một lần dịch chuyển tức thời năm 8 tuổi. ZEPTEPI, văn bản kim tự tháp, tập hợp đầy đủ các ghi chép về thần thoại sáng tạo của Ai cập cổ đại, mô tả thời điểm các vị thần đến giữa sự hỗn loạn trên trái đất và bắt đầu cai trị hành tinh. Giai đoạn lịch sử này được đặt tên là Zepeti, hay thời kỳ vắng mặt và có thể được chuyên nguyên về 36.400 năm trước công nguyên theo một số nhà nghiên cứu. Một nguồn rất quan trọng khác là giấy có Turin của vương triều thứ 19. Bên cạnh việc ghi lại danh sách đầy đủ nhất về tất cả các vị vua của Ai Cập, còn có đề cập đến những vị vua thần thánh và bán thần thánh trong thời kỳ tiền triều đại của Ai Cập. Một phân tích chuyên sâu về giấy có Turin, cho thấy khoảng thời gian ban đầu, vương quốc ta được cho là người cai trị đầu tiên của Ai Cập cổ đại. Có niên đại 39.000 năm, giấy có Turin còn đề cập đến thời điểm các vị thần nguyên thủy trị vì Ai Cập trong 20.000 năm, sau đó là sự cai trị của các Á thần được gọi là những người thừa kế của mươi 355. Sau đó, con người phàm tục đến và cai trị Ai Cập vào thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên, bắt đầu các triều đại chính thức của các pha ra ông như thường được biết đến cho đến ngày nay. Bởi vì thừa nhận rằng người ngoài hành tinh cai trị Ai Cập trước các triều đại của con người sẽ mâu thuẫn với niềm tin chính thống, các nhà nghiên cứu học thuật và nhà Ai Cập học thông đồng để giải thích phần này trong cuộn giấy có Turin là thần thoại không có nhiều giá trị lịch sử. Một số nhà nghiên cứu, chẳng hạn như Armando May, người đã làm việc tại cao nguyên Giza khi cố gắng tìm kiếm manh mối về thời kỳ ZTP, đã đề xuất một số giả thuyết dựa trên kiến trúc và phương thức xây dựng của các di tích cổ. Mây ủng hộ các nghiên cứu của Robert Bovang, được gọi là lý thuyết về sự tương quan của Orion theo lý thuyết này, kim tự tháp Giza là hình chiếu trên đất đai của vành đai Orion, như đã quan sát được trên bầu trời Ai Cập vào năm 10.450 trước công nguyên. Mặc dù lý thuyết này đã bị các học giả bác bỏ, nhưng nó đã cho phép phát triển các phương pháp nghiên cứu mới, phần nào giải thích được một số bí ẩn liên quan đến thời kỳ tiền triều đại của Ai Cập, cùng với Nico Moresto. Armando May đã phát triển phân tích tương quan thiên văn thông qua việc áp dụng mô hình toán học cho các kim tự tháp Giza. Theo đó, nền văn minh Ai Cập cổ đại bắt nguồn từ năm 36.900 trước công nguyên, mang lại giá trị lịch sử cho những mô tả về ZTP trong các văn bản như Giấy cói của Turin, JTP, Giấy cói Turin, 356, cửa bí mật, rst 3 Đức là tên mà người Ai Cập cổ đại luôn đặt cho khu phức hợp nghĩa địa Giza. Ở đây nó được đề cập trong tấm bia giấc mơ, tấm bia hàng tồn kho và ở một số nơi khác từ vương quốc mới. Nó được dịch là miệng của các đoạn văn, tuy nhiên, chúng tôi tìm thấy phiên bản cũ hơn này trong một số ngôi mộ của vương quốc cổ đại, cho thấy những gì có thể là cách viết ban đầu. Nó nghe giống hệt như cái trước, ở trên, nhưng nó có nghĩa hơi khác, miệng của các hang động, S. Năm Co, Kavya, khi tôi nghiên cứu những chữ tượng hình này trong khi viết cuốn sách này. Một ký ức lóe lên trong tôi đưa tôi trở lại ngày 25 tháng 1 năm 2020, khi tôi được ban cho khả năng nhìn thấy bốn biểu tượng bí ẩn. Một người bạn của tôi, cũng là một đờ và là một nhà ngoại cảm rất giỏi, đã đến thăm tôi. Tôi mới bắt đầu viết cuốn sách, món quà từ các vì sao, và người bạn này không biết về những trải nghiệm của tôi với người ngoài hành tinh. Đêm đó sau bữa tối, anh chợt sững người, nhìn chầm chầm vào khoảng không sau vai tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy có thể nhìn thấy phía sau tôi một người đàn ông cao đẹp trai với bờ vai rồng, mặc một bộ vest màu xanh lam, với mái tóc vàng gợn sóng, đôi mắt to màu xanh trong và làn da nhợt nhạt. Anh ấy nói thêm rằng có thể cảm nhận được mối liên kết giữa tôi và người đàn ông này, liên kết mật độ tồn tại riêng biệt của chúng tôi, 357, bạn tôi đã mô tả sức mạnh của mối liên kết này là tuyệt vời, vượt qua các chiều và thời gian. Anh ấy nói thêm rằng sinh vật này đã luôn chăm sóc tôi kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ và tình yêu của chúng tôi là một nguồn sức mạnh to lớn. Anh ấy rõ ràng đã nhìn thấy Tho Hang và tôi muốn nói rõ rằng tôi chưa bao giờ nói với bạn mình về anh ấy. Sau đó, thật bất ngờ, anh ấy chuyển kênh cho Tho Hang. Tho Hang nói qua, bạn phải làm mỏ neo cho ánh sáng và tôi sẽ hướng dẫn bạn vượt qua điều này. Nhưng bạn phải hành động nhanh chóng. Tôi là người thúc đẩy và đưa ra quyết định rằng đã đến lúc bạn lật một trang trong cuộc đời mình, và tôi đã khởi động lại bạn, đánh thức bạn, đã đến lúc bạn nắm lấy sức mạnh đáng kinh ngạc của mình. Bạn thật đặc biệt, bạn đang chiến đấu để cắt sợi dây nhân tạo thành ba dê. Điều đó có thể làm cho bạn bị bệnh đôi khi, bây giờ bạn phải để một số thứ ra đi, những thứ thuộc về quá khứ, sau đó, bạn tôi nhìn thấy an nát, mô tả anh ấy là, trông giống người ngoài hành tinh. Rất cao, gầy hơn với làn da nâu. Anac cũng đã nói chuyện thông qua anh ta. Anac nói qua, bạn có kiến thức bên trong bạn, con gái của tôi. Đi vào kim tự tháp, và đi theo con đường xoắn ốc, trong sự cân bằng giữa bóng tối và ánh sáng, bạn sẽ thấy mình đang đứng trước những văn bản rất cổ xưa bị chôn vùi, bao gồm các biểu tượng nổi lên được chạm khắc trên những viên pha lê phát sáng trong mờ màu xanh lá cây. Đó là một câu thánh thư được nâng lên để đọc bằng trái tim. Bằng cách chạm ngón tay của bạn, nhắm mắt lại. Sau đó họ sẽ đưa ra tầm nhìn. Một bản chữ cái của ánh sáng, con, con của mẹ, thật mạnh mẽ. Hãy mở rộng đôi cánh trên lưng và để bản thân bay, sau đó, tôi đã cho bạn tôi xem các bức vẽ của mình. Anh ấy nhận ra tho hang và an nát và thốt lên về tho hang, anh ấy là người Playden, bạn tôi không biết gì về những trải nghiệm e của tôi. Và đặc biệt không phải là anh nát thường gọi tôi bằng, con tôi. Bạn tôi nói thêm rằng Tho Hang đang bảo vệ tôi bằng mạng sống của anh ấy và rằng anh ấy đang kết nối với tôi thông qua luân xa tim và cả qua và khu vực trên đầu của tôi. Anh ấy đặt một ngón tay lên hộp sọ của tôi và tôi thốt lên. Đây đúng là nơi cấy ghép của tôi. Tôi đã bối rối. Sau đó, anh ấy nói thêm, có, nhưng nó không phải là một bộ phận cấy ghép tôi. Nó được đặt ở đó bởi những kẻ ác. Nhưng đã được những người tốt hiệu chỉnh lại vì họ không thể loại bỏ nó vào thời điểm đó. Người bạn Pleiadian của bạn đang đóng quân trên quỹ đạo trái đất, hướng đó, anh ấy chỉ lên trời, và tôi thấy anh ấy đôi khi cũng tuần tra trên một con tàu nhỏ hơn màu bạc. Công việc của anh ấy là chăm sóc mạng lưới trái đất và xác định hoạt động của bò sát, tôi hoàn toàn không nói nên lời. Ngay sau sự kiện này, tôi quay trở lại ghế của mình và nhận được hình ảnh về bốn biểu tượng kỳ lạ. Giống như chữ tượng hình Ai Cập, 358, tôi vẽ chúng vào sổ tay của mình, và tôi đặt chúng sang một bên với một cảm giác kỳ lạ rằng một ngày nào đó tôi sẽ biết được ý nghĩa của chúng. Tôi đang trong quá trình viết, món quà từ những vì sao, và tôi có nhiều ưu tiên cấp bách hơn. Bây giờ là lúc tôi mở sổ ghi chép và sử dụng các phím, ký hiệu 1, biểu tượng này rõ ràng tượng trưng cho một kim tự tháp, rất có thể là khu phu, đầu tiên. Tôi giải thích mô hình xoắn ốc có thanh ngang như một sự thể hiện thần bí về hành trình tìm thức qua ngưỡng cửa giữa hai cõi, nhưng tôi không bị thuyết phục. Một con đường xoắn ốc dẫn bên dưới một kim tự tháp. Một mê cung. Tôi vẫn đang tìm kiếm, cho đến khi tôi thấy từ Rosa được viết bằng chữ tượng hình, biểu tượng mà tôi nhận được có nghĩa đen là, lối đi bên trong kim tự tháp. Tôi nhanh chóng quét bản vẽ của mình và chồng nó lên một hình cắt của kim tự tháp. Tâm của hình xoắn ốc trời chính xác vào bên trong phòng của nhà vua và sàn thẳng hạn với thanh ngang, điều này có cho thấy một lối vào bí mật dẫn đến một lối đi tới khu phức hợp dưới lòng đất không? Tôi để nói cho bạn, những nhà thám hiểm của những điều chưa biết, để tìm hiểu. 359, ký hiệu 2, đây là một đại diện bằng chữ tượng hình của một Systrom, một tiếng lục lạc bằng kim loại thiên liêng được sử dụng để gọi các năng lượng nữ tính như Isid, Hathor hoặc Sekmet, theo thông lệ nhất. Hình dạng phía trên của biểu tượng này khiến tôi nhớ đến Hathor, nữ thần chăn bò, nhưng cô ấy không liên quan gì đến Giza, trừ khi nó chỉ ra rằng có một khu phức hợp ngầm dưới đền thờ của Dendera. Trong trường hợp hệ thống này đề cập đến Isis, thì nó có thể liên quan đến Sirius, mà cô ấy là hiện thân của thiết Liệu nó đề cập đến một định hướng kiến trúc đối với Sirius, hệ thống cũng có thể là một dấu hiệu cho tâm thanh, tần số. Cái này trông giống như một phím và tôi muốn nghĩ rằng nó có thể là một phím tần số. Điều này có thể đề cập đến tần số có thể được sử dụng để di chuyển đá và mở lối đi, hoặc cổng thông tin đến các mật độ khác. Ký hiệu 3, cục Z là ký hiệu tượng hình cho sự ổn định. Nó cũng có thể đề cập đến Osiris, vua của các vương quốc dưới lòng đất, hoặc ta, người tạo ra con người và là người nắm giữ kiến thức cao hơn. Vòng tròn ở phía dưới làm tôi tò mò vì nó không phải là một phần của dấu hiệu Z ban đầu. 360. Có nhiều cách giải thích khác nhau mà tôi có thể thấy, vòng tròn có thể ám chỉ đến ký hiệu chữ tượng hình cho ra, hoặc cũng cho ngày, nhưng phải làm gì với điều đó. Nó cũng có thể là một hình cầu, và điều này làm tôi nhớ đến các cổng hình cầu màu xanh trong ác, kết nối tất cả các ác lại với nhau. Khi chúng kích hoạt, thực sự, bạn có thể nghe thấy tần số. Nó cũng trông giống như một con tàu vũ trụ. Một ác có lẽ, người ta nói rằng một con tàu vũ trụ khổng lồ được chôn dưới kim tự tháp khu phu, ký hiệu 4, biểu tượng 4 tấm bia giấc mơ mô tả lối vào khu phức hợp ngầm bên dưới tượng nhân sư ghi Chúng ta lại tìm thấy chữ tượng hình cho lối đi hoặc hang động là điểm đến cộng hưởng với biểu tượng đầu tiên, hình xoắn ốc trong kim tự tháp. Đối với tôi... Đây là một đại diện rất rõ ràng về khu phức hợp ngầm bên dưới tượng nhân sư như nó được mô tả trong tấm bi giấc mơ chẳng hạn, vòng xoắn ốc là một loại sợi chỉ của Arian trong mê cung, con đường để đi theo. Trong truyền thống tâm linh cổ xưa, con đường xoắn ốc tượng trưng cho hành trình của ý thức, tôi xem xét ý nghĩa của bốn biểu tượng này, đọc chúng như cách đọc các lá bài Tarot hoặc chữ run Nó sẽ dịch là Đi đến lối đi trong kim tự tháp kích hoạt phím tần sốt cổng sẽ mởn sẽ đưa bạn đến phòng chứa bí mật. 361. Trứng pha lê. Trải nghiệm dưới tượng nhân sư này vào năm 1998 với sự đồng hành của tiến sĩ Jahi Hawas đã gợi lại ký ức của tôi về một điều đã xảy ra với tôi 10 năm trước đó, vào tháng 4 năm 1991 mà tôi đã coi đó chỉ là một trải nghiệm tâm linh. Nhưng rồi Trời ơi, mọi thứ đột nhiên trở nên có ý nghĩa biết bao. Một đêm nọ, Thò Hàng đến thăm tôi, mời tôi tham gia một chuyến hành trình kỳ lạ. Anh ta mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng với tay áo rộng và một chiếc thắt lưng lớn bằng vàng, và mái tóc vàng gợn sóng của anh ta dài ngang vai vào thời điểm đó. Tôi tình cờ khiêm tốn mặc bộ đồ ngủ. Chúng tôi cười rạng rỡ trước bàn chân của nhân sư, ở Giza. Đêm hơi xe lạnh và tôi có thể cảm nhận được những hạt cát trong cơn gió đêm mơn mang trên cánh tay và mặt mình. Tôi vẫn có thể nhớ mùi bụi của sa mạc, tôi rất phấn khởi vì vào thời điểm đó, tôi chưa bao giờ đến Ai Cập trước đây. Tho hang bảo tôi nắm lấy tay anh ấy, chúng ta sắp chìm rồi, anh ta nói. Lối vào chính có tường bao quanh nên chúng tôi đi lối này, tho hang chỉ vào tấm bia đá cao từ triều đại của thu mô bốn, nằm giữa hai chân trước của tượng nhân sư. Tấm bia đã niêm phong hoặc đánh dấu lối vào các căn phòng dưới lòng đất một cách hiệu quả. Có hai lối vào, Tho Hang nói. Một giữa các bàn chân của nhân sư và một ở một góc rất chính xác giữa nó và kim tự tháp khe phơn. Khi tôi nắm lấy tay Tho Hang, và anh ấy nói thêm một cách khó hiểu, chúng ta cần thay đổi mật độ. Cơ thể anh ta bắt đầu tỏa sáng với một vần hào quang trắng sáng và anh ta trở nên hơi trong mờ. Một cơn lốc ánh sáng bao phủ lấy chúng tôi trong khi tôi nhận thấy rằng cơ thể của chính mình cũng chuyển sang trạng thái trong mờ tương tự. Nhẹ nhàng, chúng tôi đi xuống mặt đất, mà dường như phi vật chất hóa khi chúng tôi di chuyển qua nó. Bây giờ tôi thấy rõ rằng Tho Hang đã chuyển các hạt trong cơ thể vật chất của chúng ta sang một tần số cao hơn, nhưng chúng ta vẫn ở trạng thái rắn. Chúng tôi đáp xuống đầu cầu thang dẫn xuống một hành lang dài cắt vào nền đá, để sang bên trái ở cuối hành lang. 362 Nó có trần nhà cao, và hai bên là hai loạt lối vào hình vuông dẫn đến các phòng bên. Nơi này dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng nó được bao phủ một cách bí ẩn trong ánh sáng xung quanh dịu nhẹ, phát ra từ một nguồn không xác định. Tuy nhiên, Tho Hang đã thắp sáng một quả cầu plasma trong lòng bàn tay để làm cho nơi này sáng hơn. Nhiệt độ giảm xuống khi chúng tôi tiến xa hơn, giọng nói của chúng tôi bị các bức tường hấp thụ. Có phần còn lại của trang trí hình ảnh. Tho Hang đưa tôi vào đại sảnh kỷ lục Giza 1991-363, tôi có thể nhớ một đường dìm trang trí sơn màu đỏ ở trên cùng của các bức tường, ngay bên dưới đường viền của trần nhà. Kiến trúc của hội trường dưới lòng đất với những cây cột vuông rất giống với ngôi đền phía dưới của Khe Phơn và cả Osirion của Abidoc. Có lẽ cùng một người đã xây dựng tất cả các cấu trúc này. Mặt đất không được trải nhựa, đó là nền tảng thô. Những căn phòng này, Tho Hang nói chứa di tích của một nền văn minh rất cổ xưa, với nền khoa học và văn hóa của nó, cổ xưa hơn nhiều so với những di tích phía trên chúng ta, toàn bộ cấu trúc này có lâu đời hơn các kim tự tháp không? Tôi hỏi, những tượng đài phía trên chúng tôi được xây dựng bởi những người từ Uru Anna, rất lâu trước đây, các pharaon Ai Cập đã chiếm đoạt lại chúng, đó là một thực tế phổ biến giữa các vị vua này. Công nghệ ẩn bên dưới những tòa nhà cổ kính này có từ một thời đại khác và được đưa vào đây bởi những người khác nhau. Họ là ai? Những người đã để lại công nghệ này ở đây. Họ không đến từ thiên hà này. Một ngày nào đó họ sẽ quay trở lại khi con người trên trái đất đã sẵn sàng và tất cả những nơi này sẽ hoạt động trở lại. Chúng tôi bước vào một trong những căn phòng, nằm ở giữa hành lang phía bên tay phải. Bức tường phía sau của căn phòng được trang bị những chiếc kệ trên đó cất giữ đủ loại đồ vật và thiết bị kỳ lạ. Tho hang yêu cầu tôi tập trung tầm nhìn vào một trong bốn quả trứng pha lê, mỗi quả cao khoảng 12 inch, được trưng bày trên kệ thứ hai. Anh ấy nói, những quả trứng này là nơi lưu giữ những kiến thức tuyệt vời. Chúng chỉ có thể truy cập được bằng cách kết nối trực tiếp với chúng thông qua ý thức của bạn, yêu cầu chúng phải ở tần số phù hợp. Bạn thuộc về những người đã đặt những thiết bị này ở đây. Giữ tay của bàn phía trên chúng, nó sẽ nhận ra chữ ký năng lượng. Tôi giơ hai tay mở rộng trên quả trứng pha lê, khi tho hang mời tôi làm như vậy. Một tia sáng lóe lên trên trán tôi và ý thức của tôi hòa vào quả trứng, có lẽ là thông qua tuyến tùng của tôi. Những gì tôi nhìn thấy sẽ đánh dấu trí nhớ của tôi trong một thời gian rất dài. Những biểu tượng và sơ đồ hình ba chiều phức tạp bay thẳng từ thiết bị tinh thể hình trứng vào tâm trí tôi. Tôi không biết chúng đại diện cho cái gì nhưng tôi biết. Bằng một bản năng kỳ lạ, rằng chúng đã mã hóa một lượng lớn dữ liệu 364 Giao diện tâm trí với những quả trứng pha lê Tôi có thể cảm thấy chúng ngắm vào tâm trí mình và du hành vào tận sâu thẳm tâm hồn tôi Như thể có điều gì đó, bằng cách nào đó, ở đâu đó trong tôi Biết nó nói về cái gì và đang tiếp nhận kiến thức này một cách cởi mở 365 Nhanh chóng, những hình ảnh xuất hiện, mọc ra từ những biểu tượng này Mở ra một khía cạnh vật lý khá thực tế, tôi thấy những bức tranh về thời rất cổ xưa, những thành phố được xây dựng tương tự như kiến trúc Ai Cập cổ đại, nhưng với các yếu tố công nghệ cao như thiết bị bay, cầu và tòa tháp tương lai thanh lịch. Tôi chưa bao giờ thấy, bất cứ nơi nào trong quá trình học tập và du lịch của mình, một điều như vậy. Tôi nhìn thấy một thành phố màu trắng trên một hòn đảo hình tròn, xung quanh là những dải đất đồng tâm được ngăn cách bởi những con kênh. Ánh nắng phản chiếu rực rỡ trên mặt biển. Có một số kim tự tháp với các kích cỡ khác nhau trên hòn đảo này, và một kim tự tháp lớn khổng lồ nằm trên đỉnh của thành phố trung tâm. Tôi cũng thấy những con tàu vũ trụ hình đĩa. Sau đó, đối với tôi, dường như thời gian quay ngược lại, và tôi đã thấy những thời đại thậm chí còn cũ hơn, những phiên bản cũ hơn của nơi này có kiến trúc khác và các loại tàu vũ trụ khác, các vùng đất trên trái đất trong khác so với ngày nay. Tôi đã thấy những cuộc chiến tranh bạo lực, lửa cháy trên bầu trời, những ánh đèn đỏ và vàng bắn vào nhau, những vụ nổ, khói độc, sóng thần và thảm họa. Tôi đã thấy những đội tàu vũ trụ rời khỏi trái đất trong một cuộc di cư hàng loạt, những ký ức ẩn chứa trong những thiết bị trứng pha lê này là kỷ lục của thời gian đã qua lâu rồi, từ những thời đại xa xưa hơn của trái đất với những nền văn minh đôi khi tiến hóa hơn nhiều so với chúng ta. Sao anh lại cho tôi xem cái này? Tôi hỏi. Vì chúng ta là một phần của chúng. Đó là lý do tại sao bạn có thể đọc các thiết bị này. Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu, đầu tôi quay cuồng vì chóng mặt. Tâm trí tôi không thể hiểu được điều này vào thời điểm đó. Tôi mất thăng bằng và loạn choạng lùi lại, tôi nhắc kết nối với quả trứng pha lê, cánh tay vững chắc của Tho hang đã giữ cho tôi không bị ngã xuống đất. Đã đến lúc quay trở lại, những sự kiện này vẫn còn mờ trong ký ức của tôi kéo dài như một giấc mơ sống động kỳ lạ với hương thơm của một trải nghiệm tâm linh kỳ lạ, cho đến khi tôi thực sự đến thăm Giza và gặp tiến sĩ Yahi Hoat. Có bao nhiêu nền văn minh khác nhau, con người và ngoài trái đất, đã can thiệp vào lịch sử của Ai Cập, câu hỏi này thực sự khiến tôi đau đầu, nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ mang lại câu trả lời. Nó luôn luôn như vậy, vào đầu năm 2020, không lâu sau khi tôi khôi phục lại toàn bộ ký ức của mình về vụ bắt cóc và giải cứu người ngoài hành tinh thời thơ ấu, tôi đã hỏi nát liệu anh ấy có thể đưa tôi đi thăm một lần nữa dưới tượng nhân sư của Gia không, với hy vọng rằng tôi có thể kiểm tra phần còn lại thiết bị, và đặc biệt là những quả trứng pha lê. Mong muốn của tôi đã được thực hiện, Eros yêu thích của tôi đã vận chuyển tôi thông qua Cộng hưởng Truyền Ánh Sáng, một loại dịch chuyển tức thời, 366. Chúng tôi thâm nhập vào khu phức hợp dưới lòng đất thông qua cùng một lối vào ẩn giữa các bàn chân của nhân sư mà tôi nhớ lại rằng Tho Hang và tôi đã bước vào gần 30 năm trước. Chúng tôi đi xuống hành lang, đi qua những lớp cát sâu rồi đến cửa ra vào. Một cơn trùng mình chạy dọc huyết quản khi tôi có thể chiêm ngưỡng lại nơi này, nơi mà tôi đã bị Tho Hang đưa đi lần đầu tiên cách đây 30 năm. Lần này, Anas nhấc tay phải lên và một ngọn đèn mờ mờ bên trong bật lên. Phát ra từ các bức tường nhưng không rõ nguồn gốc. Cứ như thể anh ấy đã thắp sáng không khí, chúng tôi bước vào căn phòng bên phải nơi cất giữ những quả trứng pha lê. Khi chúng tôi bước vào, một luồng tĩnh điện nổ lách tách phía sau chúng tôi và một sinh vật hấp dẫn xuất hiện. Trái tim tôi đang đập, anh ta cao bằng an nát, cao khoảng 7ft, mặc một chiếc áo choàng màu xanh đậm và tết tóc dài màu nâu, mặc dù trông giống người. Nhưng các đặc điểm trên khuôn mặt của anh ta lại giống mèo từ môi trên đến đỉnh đầu. Anh ta có đôi mắt mèo to màu vàng, anh ta cầm một cây quyền trượng dài trong tay trái. Tôi nhận thấy móng tay màu nâu sẫm của anh ấy có hình móng vuốt. Anh nát chào anh ta và nói với tôi qua thần giao cách cảm, tên anh ta là Hô Rông và anh ta là một trong những người bảo vệ nơi này. Anh ta là một sinh vật hình người cao lớn, mạnh mẽ với cái đầu của một con sư tử. Tôi thực sự không thể liên hệ được cuộc đối thoại mà chúng tôi đã trao đổi, bởi vì nó được mã hóa bằng hình ảnh và tần số, rất giống với cách mà các sinh vật da trắng cao từ liên minh giữa các thiên hà giao tiếp với nhau. Lúc đầu, tôi nghĩ anh ấy là một lan từ chòm sao Lyra, nhưng thật ngạc nhiên, sinh vật này thậm chí không đến từ thiên hà này. Nền văn hóa của anh ấy cổ xưa hơn so với việc gieo hạt ở Lyra anh ta thuộc về chủng tộc gốc của tất cả các loài mèo hình người lan rộng khắp thiên hà này và là một phần của cùng một nhóm các chủng tộc giữa các thiên hà đã để lại những thiết bị này trên trái đất loài của anh ta là một trong vô số chủng tộc thành lập liên minh giữa các thiên hà hô rông mời tôi đặt tay quanh đỉnh quả trứng thứ hai khi anh ấy đứng phía sau tôi giữ năng lượng anh nát lặng lẽ lùi vào một góc phòng trong chuyển động duyên dáng thường thấy của anh ấy Quả trứng sáng lên từ bên trong và các mã hình ba chiều được chiếu từ bên trong, ngay trong đầu tôi. Tôi lại thấy thành phố với kiến trúc, cũ mà mới, rồi một kim tự tháp khổng lồ với lớp phủ xanh như pha lê. Ý thức của tôi bước vào kim tự tháp và ngạc nhiên khám phá ra một đại sảnh rộng lớn, và ở trung tâm là một công trình sắp đặt kỳ lạ, một hình trụ làm bằng thủy tinh, rộng khoảng 7 feet và có thể cao 100 feet, biến mất vào trần nhà. Nó nằm trên một bệ kim loại hình vuông cao khoảng 5 feet. 367, Hô rồng, người giám hộ của hôn ấp rơi cốt, 368, bên trong hình trụ chứa đầy plasma vàng và xung quanh nó là 8 tinh thể màu tím, mỗi tinh thể dài khoảng 4 feet, được đặt theo hình vuông ở mỗi góc và điểm giữa. Những tinh thể này có vết cắt tự nhiên và có nhiều hình dạng khác nhau, mặc dù chúng đều có cùng chiều dài. Họ dường như không sửa đổi, 8 tinh thể màu tím hướng vào bên trong hình trụ chứa đầy plasma. Ở một góc dường như tương tự như sườn của kim tự tháp treo ở Ghi máy tạo xi lanh phiêu trong phòng kỷ lục Ghi 369, giọng nói của hô rồng vang vọng trong đầu tôi, giải thích rằng đây là một máy phát điện phiêu. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy từ, phiêu, điều kỳ lạ nhất là, tôi đã hiểu nó hoạt động như thế nào chỉ bằng cách nhìn vào nó, như thể nó giống như ghi nhớ hơn là hiểu, tám viên pha lê màu tím xung quanh là chất kích hoạt. Họ đã tạo ra một điểm giao nhau bên trong ống plasma và nó đã kích hoạt nó. Có một xung lực phát ra từ bệ bên dưới, và tám viên pha lê ngoại vi màu tím dẫn nó và chiếu nó vào hình trụ. Phiêu sẽ được tạo ra và thu hoạch ở đỉnh của hình trụ, kết thúc bằng một nắp hình nón. Trái, so sánh máy phát silanh phiêu này với động cơ lõi trung tâm hình trụ của tàu trinh sát, có nắp hình nón để thu và truyền năng lượng. Hồ Rồng cũng đề cập rằng những máy phát điện này từng là nguyên nhân của một cuộc chiến tranh lãnh thổ khủng khiếp chống lại những kẻ xâm chiếm thuộc địa cổ đại này, vì vậy tất cả chúng đều bị ngừng hoạt động để tránh tham lam và thảm họa. Hầu hết những người này cuối cùng đã rời bỏ hành tinh, bỏ lại những chiếc máy phát điện này vì họ không thể vận chuyển chúng trong trường hợp sơ tán khẩn cấp. Khi họ rời khỏi hệ sau này, các máy phát điện đã bước vào một giấc ngủ dài, tương tự như công nghệ và tài liệu lưu trữ về thời gian của họ trên trái đất ẩn giấu dưới lòng đất và các đại dương của hành tinh này, cũng như ở nhiều nơi khác trong hệ sao này. Một số hồ sơ Ai Cập cổ đại đề cập đến một thiết bị hình nón có tên là Benben, cũng được cho là một kim tự tháp, phần trên của kim tự tháp. Thiết bị này được cất giữ tại thành phố Anu, Helipoli, thành phố của mặt trời, quê hương của thần ra, được cho là do vị thần Nguyên Thủy Tơn, hay Hayatum, thành lập. Pharaon Akhenaten cũng tuyên bố đã có một chiếc. Thần thoại Helipolitan kể lại rằng thế giới được tổ chức từ sự hỗn loạn bởi một vị thần tên là Atum, người đã nổi lên từ vùng nước, trên hòn đá đặc biệt này. Vùng nước thực hay chất siêu lỏng của Stagaget. Nó được cho là có sức mạnh phi thường và được bảo mật cao. Xét ngữ pháp Ai Cập cổ đại, từ Benven, có nguồn gốc tự động từ IPN, vươn lên, và bản thân từ Ben, cũng có nghĩa là sự thụ tinh. 370. Hình dạng ban đầu là hình nón, và sau đó nó được miêu tả là một viên đá chóp hình chóp. Lưu ý rằng ký hiệu xác định hình tam giác, luôn được đặt ở cuối từ để chỉ điều chúng ta đang nói đến, có thể biểu thị vật thể hình chóp hoặc hình nón. Trong các chữ tượng hình, chỉ có một từ để mô tả cả đá hình nón và đá chóp của kim tự tháp và không thể biết từ hạn định đề cập đến hình dạng nào, vì chữ tượng hình là các chữ tượng hình phẳng, hai chiều, kim tự tháp của trung vương quốc. Vương triều thứ 12 Đa xu, khoảng khoảng 18501800 trước công nguyên, dưới đĩa mặt trời có cánh là những văn bản tượng hình cung cấp cho nhà vua quyền tiếp cận thần mặt trời. Trong những năm làm việc ở Ai Cập, tôi thích dành thời gian quanh tảng đá Ba gian này trong bảo tàng khảo cổ học Cairo, ảnh trên, nằm ở sảnh vào vào thời điểm đó. Dù đã khoảng 3.800 năm tuổi nhưng kim tự tháp này vẫn tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp. Đây là điều luôn khiến tôi bị sốc, ở trong vùng lân cận của nó có cảm giác như bước vào một chất lượng ether khác. Theo niềm tin chính thức trong thần học Ai Cập cổ đại, thần tơn đã thủ dâm để tạo ra các vị thần nam và nữ đầu tiên, su, không khí, và Tepnu độ ẩm). Điều này có thể đề cập đến huyền thoại sáng tạo của Adam và Ever được thiết kế từ vật liệu di truyền từ Enki. Enki có thể là tơn, 371, nếu đây là trường hợp thì đó chỉ là tàn dư của các sự kiện cổ xưa xảy ra trước đó rất lâu, khi Anunnaki lần đầu tiên đặt chân lên trái đất, vì tôi không thể tin rằng thành phố Helipoli lại cũ đến vậy. Đó là một điều bình thường với các câu chuyện thần thoại, các nền văn hóa khác nhau có thể coi chúng là của riêng mình. Phát triển phiên bản tùy chỉnh của chúng bao gồm cả những địa điểm đặc biệt của địa phương. Dù thế nào đi nữa, điều này chứng tỏ có sự giao lưu với nền văn hóa Anunnaki trong quá khứ của lịch sử Ai Cập. Bây giờ hãy lắng nghe phần yếu tố khác này trong thần thoại sáng tạo của người Ai Cập, Su và Tepnu rợi cha của họ là Tân tại Ben Ben, để xây dựng phần còn lại của thế giới. Tân trở nên quan tâm đến những đứa con của mình, và anh ấy đã để mắt đi tìm chúng. Con mắt, một loại thủ công hay máy bay không người lái nào đó, đã đưa các con của anh ấy trở lại. Chim nhạn đã rơi những giọt nước mắt của cảm xúc, tình yêu, trên thiết bị Ben Ben và đây là cách con người được tạo ra. Một lần nữa, nước là yếu tố chính ở đây. Có phải hòn đá Ben Ben là một thiết bị dịch chuyển tức thời lượng tử, chẳng hạn như phần tử hình nón trên đỉnh của máy phát điện phiêu để truyền năng lượng đến một nơi khác? Hay nó là một cổ máy kỹ thuật di truyền? Có thể có cả hai cùng một lúc, hãy để chúng tôi trở lại trải nghiệm của tôi trong hôn ấp trê cốt bên dưới ghi da, ý thức của tôi được đưa trở lại căn phòng dưới lòng đất và hô trông mời tôi đặt tay lên quả trứng pha lê thứ ba. Năng lượng là khác nhau trong đó, mạnh mẽ hơn nhiều, ý thức của tôi lần này được đẩy vào không gian. Tôi đã thấy hàng nghìn tỷ thiên hà giống như bụi sao. Ý thức của tôi cảm nhận được trái tim của mỗi thiên hà này. Nó giống như một bài hát, được tạo ra bằng cách điều chỉnh tần số âm thanh. Đáng kinh ngạc. Bài hát của các thiên hà, sau đó, khi nhận thức của tôi lang thang trong vô hạn vĩnh cửu, Tôi cảm thấy rằng tất cả các trái tim thiên hà này đều được kết nối với một nguồn đa chiều duy nhất, ý thức của tôi chỉ có thể tiếp cận nó đến một điểm nhất định trước khi nó phân tán và hợp nhất vào nguồn. Tôi có thể đã đánh mất cá tính trong tâm hồn mình. Với cảm giác chóng mặt quay cuồng, tôi được đưa trở lại thiết bị pha lê trong căn phòng dưới lòng đất nơi tôi ngã ngửa trên mặt đất. An nâng tôi lên. Hồ rồng đã biến mất vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. Trong quá trình viết cuốn sách này, tôi quyết định đã đến lúc xem xét quả trứng pha lê cuối cùng. Theo thời gian, tôi đã kích hoạt lại các khả năng không hoạt động của mình, đặc biệt là kể từ khi tôi tiếp xúc với The Nine. Nhờ có Ona, tôi đã nhớ ra nguồn gốc thực sự của mình và như Tho Hang luôn nói, ghi nhớ là kích hoạt. Tôi đã được tiến sĩ Yahi hoa chỉ cho lối vào phòng kỷ lục Giza, được mời đến thăm khu phức hợp dưới lòng đất bởi Tho Hang sau đó là nát vì vậy tôi nghĩ rằng lần này... Tôi sẽ cố gắng tự mình làm điều đó. 372. Tôi đã được dạy khả năng phóng chiếu ý thức, hai năm trước, dưới sự hướng dẫn của cô rông, khi anh ấy chỉ cho tôi cách rời khỏi cơ thể vật lý và phóng chiếu ý thức của mình đến bất cứ đâu và bất cứ khi nào tôi muốn. Việc tôi viết to be thay vì to go là rất quan trọng, vì kỹ thuật này liên quan đến phép chiếu lượng tự chứ không phải chuyển động tuyến tính. Nó không phải là xem từ xa. Vì xem từ xa không liên quan đến trải nghiệm vật lý, tôi đã không thử lại một mình cho đến ngày Ona liên lạc với tôi, trên tàu mẹ của liên minh giữa các thiên hà trên quỹ đạo Ganim, khi cô ấy chỉ ngón trỏ vào trán tôi và tôi bị đẩy vào trong. Sau đó, cô ấy đến thăm tôi trong phòng ngủ của tôi vài ngày sau đó và làm điều đó một lần nữa, kích hoạt vòng xoáy trong tuyến tùng của tôi, để đẩy tôi vào hư không và gặp chính. Làm như vậy, cô ấy đã kích hoạt lại khả năng ngoại cảm đang ngủ yên của tôi. Vì vậy, tôi biết, bây giờ, làm thế nào điều này hoạt động. Đối với tôi, điều hợp lý là các pháp sư có thể thực hiện những loại việc này dễ dàng hơn rất nhiều so với phần lớn mọi người. Nhưng điều quan trọng cần biết là khả năng này tồn tại, dù không hoạt động hay thức tỉnh, trong tất cả chúng ta. Bây giờ, tôi đã đến thời điểm này trong cuộc đời mình khi mọi thứ tôi sống cho đến bây giờ đều có ý nghĩa. Dòng máu pháp sư ban tiết từ bà tôi, dòng giỏi hoàng gia Magdalene từ ông nội tôi. Nguồn gen Eros đầu vào từ Anat. Những năm tôi được đào tạo Samanit và thực hành Druy, bằng cấp về Ai cập học, gặp gỡ Yahihoqat và tất cả những năm tháng làm việc ở Ai cập, tất cả những điều này đã đưa tôi đến đây và bây giờ. Vì tôi đã có được kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để có thể thực hiện những gì tôi định làm. Tôi nằm xuống và thư giãn. Như tất cả các pháp sư đều biết về quy trình cơ bản, tương tự như chuyến bay dọc, nhảy saga ghét hoặc dịch chuyển tức thời tôi đặt điểm đến, giza, trước bàn chân của nhân sư. tôi đặt lên trán mình một viên pha lê nhỏ mà tôi tìm thấy trong các ở giza để liên kết với dấu hiệu tần số của địa điểm. sau đó, tôi tập trung ý thức của mình bên trong vòng xoáy, xoắn ốc hướng vào giữa đầu. với một vụ nổ, tôi đưa ý thức của mình vào điểm kỳ dị ở trung tâm của cơn lốc này, và tôi đã ở đó. Tôi đang đứng ở vị trí cũ khi đến thăm tượng nhân sư cùng Tho Hang vào năm 1991, trước tấm bi giấc mơ, lúc đó là ban đêm và tôi có thể nhìn thấy chòm sao Orion phía trên mình, với một điểm phát sáng cụ thể đang nhấp nháy dưới thắt lưng. Tôi thấy lạ, nó đang cho tôi thấy một cái gì đó. Sau khi trở về, tôi phát hiện ra rằng ngôi sao này là Sigma Orionis, đêm yên tĩnh và tôi thích thú đón làn gió đêm trong lành mơn màng trên da thịt. Trong khi hít thở mùi khoáng chất đặc biệt bụi bặm của sa mạc, 373, cánh cửa ở đó, giữa hai chân của tượng đài. Tôi đi về phía nó. Bất chấp những cảm giác vật lý, tôi biết mình đang ở một mật độ khác. Tất nhiên, tất cả các mật độ đều có thể chất, hai hộ vệ đứng hai bên cửa. Họ trông giống như những sinh vật máy móc đeo mặt nạ Anubis và cầm giáo. Họ bước sang một bên để cho tôi vào khi tôi đến gần. Cánh cửa cũ kỹ nặng nề kêu trên trên bảng lề khi nó mở ra cho tôi và đột nhiên, cái mùi ẩm mốc sọc thẳng vào mũi tôi. Cũng một buổi hoàng hôn kỳ lạ, tôi bước xuống cầu thang đến hành lang lớn, với các phòng ở hai bên được khoét vào đá và những ô cửa vuông vức đơn giản của chúng. Tôi nhận ra lối vào căn phòng có những quả trứng pha lê, nhưng sự chú ý của tôi hướng về phía cuối hành lang, đến một thứ chưa từng có trước đó, một thứ mới. Một ánh sáng phát sáng màu xanh lá cây phát ra từ đầu bên trái của dãy nhà dài. Hành lang Tôi quyết định đi và có một cái nhìn, tôi khám phá ra những bậc thang dẫn xuống một hành lang khác mà trước đây tôi chưa bao giờ đoán được, bởi vì cuối hành lang chính dài thường chìm trong ánh hoàng hôn, hầu như không đủ ánh sáng. Rõ ràng là có thứ gì đó đã được kích hoạt kể từ lần ghé thăm trước của tôi, tôi bước xuống hai bậc cầu thang đi xuống hành lang khác này. Và tôi cúi xuống để nhìn xa hơn về phía trước, tôi nhận ra, ở cuối hành lang thấp hơn đó, một căn phòng sáng sủa với một chỗ ngồi hiện đại ở giữa, và những tấm bảng màu xanh phát sáng trên tường, căn phòng trông như hình bán nguyệt. Tim tôi đập nhanh và lý trí mách bảo tôi, được rồi, đây hẳn là công nghệ đã được kích hoạt kể từ khi Cider đến, tôi cần xử lý xong những quả trứng pha lê và quay lại sau, những quả trứng thủy tinh vẫn ở chỗ cũ, trên cùng một kệ. Như thể thời gian đã ngừng trôi từ hàng ngàn năm trước. Tôi nhớ, cái đầu tiên bên phải, nói về thời gian. Phần thứ hai là về các thiết bị cổ xưa và công nghệ năng lượng, và phần thứ ba là về nguồn và ý thức. Bây giờ còn cái thứ tư thì sao? Đột nhiên, một hình bóng đáng sợ cuốn trong chiếc áo choàng trùng đầu màu xám đen hiện ra sau lưng tôi. Trái tim tôi nhảy lên trong lòng ngực, Hô rồng. Tôi thốt lên khi anh ta cởi bỏ mũ trùng đầu. Bạn làm tôi sợ, con mèo hình người, người bảo vệ nơi này, mỉm cười dịu dàng và chào đón tôi trở lại, vậy anh đến lấy quả trứng thứ tư, anh ta nói, 374, Từ, tôi đáp, vậy anh có thể xem qua. Khi anh ấy phát âm những từ này, quả trứng thứ tư, cuối cùng bên trái, bắt đầu phát sáng với ánh sáng đỏ tím chạy qua, các tĩnh mạch của nó tương phản với màu hơi xanh của chính quả trứng, đó là gì? Tôi hỏi. Bạn đang chuẩn bị tìm hiểu về nó, cảm ơn. Tôi có một câu hỏi xin vui lòng, cái gì ở tầng dưới, ở cuối hành lang, các thiết bị cổ xưa đã thức tỉnh, có con tàu nào dưới đó không? Ý tôi là, một chiếc ác, tôi không đặt tên cho nó như thế này vì nó không thể bay theo cách bạn hiểu, nhưng nó có thể đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn muốn, trong không gian hoặc thời gian. Ồ, một loại cổng thông tin nào đó? Một thiết bị vận chuyển không bay? Một saga get. Đây sẽ là một mô tả thích hợp hơn. Hồ rồng đưa tay chỉ cho tôi quả trứng thứ tư bên trái. Tôi biết có một mạng lưới cấu trúc mở rộng bên dưới cao nguyên này, với rất nhiều thứ khác nhau. Nó giống như một mê cung ở nhiều cấp độ, vì vậy tốt hơn hết hãy tập trung vào mục đích tôi đến đây trước tiên. Tôi đặt tay quanh quả trứng pha lê và khi nó bắt đầu phát sáng, hồ rồng tiếp tục, cái này là vũ khí, anh nói, tôi bị hút thẳng vào đó. Ý thức của tôi như thể bị mắc kẹt trong một đống nhấp nháp, vô hình nhưng hữu hình. Tôi bắt đầu hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói của hô rông trong đầu, 375, sợ hãi đến từ sự mất kiểm soát. Bây giờ bạn bất lực, dưới sự thương xót của người điều khiển, bây giờ tôi thực sự bắt đầu hoảng sợ. Tôi phải làm thế nào để thoát ra khỏi nó? Tôi càng cố gắng thoát ra khỏi nó, tôi càng bị mắc kẹt, tôi đã chiến đấu với nó mạnh mẽ hơn. Và tôi càng chiến đấu hết mình, nó càng kiểm soát tôi nhiều hơn, và rồi nó kiểm soát hàm của tôi. Miệng tôi mở ra và nó sẽ nói qua tôi. Nếu nó kiểm soát bạn bằng sự sợ hãi, thì nó nói và hành động thông qua bạn, hồ rồng nói. Một cơn thịnh nộ đến từ sâu thẳm trong tôi, bình tĩnh. Đứng yên và nó sẽ lỏng tay cầm. Lấy lại quyền kiểm soát, tôi thư giãn và thực sự, nó đã làm việc. Tôi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể của mình, trong một vụ nổ. Tôi đã có thể thở trở lại, tôi vẽ lại ý thức của mình khỏi trường ảnh ba chiều của quả trứng và lùi lại, đó là cái gì? Tôi hỏi, một vũ khí khủng khiếp. Thiết bị này nắm giữ một công nghệ phòng thủ với sức mạnh to lớn, những thứ bên trong có thể được sử dụng để chế tạo vật liệu không thể xuyên thủng như lá trắng hoặc thiết bị vận chuyển nó cũng có thể được sử dụng để đánh lừa hoặc ngăn chặn kẻ thù bằng cách nhắm vào nó như một loại vũ khí nó kích hoạt với tần số sợ hãi nhưng nó dạy rằng sợ hãi chỉ là ảo ảnh khi bạn thuần hóa nó sức mạnh của bộ điều khiển sẽ biến mất vậy quả trứng này nói về sự sợ hãi và sức mạnh còn các thiết bị khác trong phòng này thì sao lát nữa quay lại nhé khi nói điều này anh ấy đặt một tay vào lưng tôi và mời tôi rời đi khi tôi đến cầu thang Tôi bị hút trở lại vào dòng xoáy và bị đẩy trở lại điểm xuất phát trong nhà của tôi. Trứng 1, thời gian. Trứng 2, năng lượng. Trứng 3, ý thức. Trứng 4, sức mạnh. 376, khai thác của NAJI tại AI Cập. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2022, lúc 2 giờ 22 phút sáng, tôi bị đánh thức bởi một đường truyền rất rõ ràng và mạnh mẽ từ Tho Hang. Thiết bị cái ghép của tôi rung mạnh và giọng nói của anh ấy vang vọng trong đầu tôi. Bạn đang viết về hôn ấp rơi cốt dưới cao nguyên Gia, vì vậy bạn cũng nên biết về điều này. Lần này, thay vì cho tôi thấy hình ảnh bằng thần giao cách cảm, thò hàng lại tiến hành theo một cách khác. Anh ấy đã tạo ra một màn hình ba chiều nổi rộng sáu feet trên trần nhà phía trên tôi. Như thể được lấy ra từ một bộ phim, một cảnh xuất hiện ở Gia, Ai Cập, trước chân phải của tượng nhân sư. Có rất nhiều bụi và độ sáng rất sáng, có rất nhiều kích động và rất nhiều đàn ông nói tiếng Đức, hầu hết họ, không phải tất cả, đều băng tay màu đen có chữ vạn. Một số người cụ thể mặc đồng phục sẫm màu, nhưng những người khác mặc quần áo màu nâu nhạt. Tất cả những người này đều đội mũ đen, đi ủng đen và thắt lưng đen. Một số có thắt lưng thứ hai vắt ngang ngực. Tôi nhìn thấy ít nhất ba chiếc xe jeep màu nâu trong với mui phủ bạc kaki phía sau. Bụi ở đó thật không thể tin được, nó được nâng lên bởi hoạt động của con người hoặc có gió cát. Hitler đã ở đó. Anh ấy nhỏ hơn tôi mong đợi. Anh im lặng, sự chú ý của anh ấy tập trung mạnh vào công việc khai cuộc diễn ra trước tượng nhân sư. Nó không giống như các cuộc khai cuộc khảo cổ thông thường chút nào. Một cái hầm sâu đã được đào bằng thuốc nổ và được cố định bằng dàn giáo, tôi không thể nhìn thấy bên trong, nhưng nó có vẻ sâu thẳm và tối tăm. Sau đó, tầm nhìn đã thay đổi, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng từ trên cao và tôi được cho thấy một trục thứ hai, giữa tượng nhân sư và kim tự tháp vĩ đại. Họ không vào được sảnh hồ sơ, Tho hang nói, nhưng họ đã lấy được thứ gì đó từ dưới đất. Sau đó tôi được xem một cảnh khác, tôi thấy những người đàn ông xử lý hàng chục ống xi lanh nhỏ trong suốt chứa gheo hoặc huyết tương màu vàng, tôi không thể biết chính xác chất gì trong đó. Các ống dài hai feet đường kính 12 in và được đóng ở cả hai đầu bằng một nắp kim loại màu bạc sẫm, giống như chì. Đây là từ một công nghệ rất tiên tiến. Chúng là những viên tinh chứa sức mạnh to lớn. Họ đang tìm kiếm sa nhưng họ không tìm thấy nó. 377. Tôi lại nhìn thấy bề mặt của cao nguyên Giza, nơi những xi lanh này được chấp vào thùng sau của một chiếc xe jeep trong các thùng chứa bằng kim loại. Đột nhiên, trong một linh ảnh thoáng qua. Tôi nhận thấy hai người phụ nữ ở đó, cũng mặc bộ đồng phục màu nâu rõ ràng này nhưng họ không đội mũ. Một trong số họ có thể trông giống Maria Ossie nhưng tôi đã được xác nhận rằng đó không phải là cô ấy. Người kia cũng rất đẹp, để tóc nâu búi thành một búi lớn. Trước suy nghĩ thắc mắc của tôi, Tho Han trả lời, những người phụ nữ này là nhà ngoại cảm. Họ đã cùng họ xem từ xa và xác định vị trí các địa điểm. Họ có thể mở stargate nếu họ tìm thấy nó, bởi vì họ có đúng ghen. Tho Hang tiếp tục sau một khoảng im lặng ngắn, họ đã mang theo pin đến Nam Cực, nơi chúng được cất giữ dưới căn cứ 211, khung cảnh lại thay đổi. Tôi nhìn thấy những chiếc thuyền khổng lồ trên đại dương, sau đó là một phong cảnh ở đâu đó ở Nam Cực, có một loạt các tòa nhà, có thể là căn cứ của quân Đức. Tho Hang nói tiếp, họ đã tìm thấy một con quái thú từ nội giới. Khi đang tiến hành thí nghiệm ở Nam Cực, họ đã giữ bí mật, chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra với con quái vật, nhưng các bình tin hiện đang nằm trong tay của Liên minh Trái Đất. Họ lấy nó từ căn cứ 211, tôi đã hỏi Tho Hang về các địa điểm khai cuộc khác ở Ai Cập và anh ấy trả lời, họ đã làm việc không ngừng nghỉ trên cao nguyên Giza, đào bới cả dưới kim tự tháp Khu Phu. Họ tìm kiếm lối vào khu phức hợp cổ đại dưới lòng đất. Nhưng họ không phải là những người đầu tiên thực hiện mục tiêu này. Những kẻ thù cư ngụ khác đã cố gắng nhưng không ai thành công. Các khu vực nhạy cảm của tổ hợp này được che chắn bằng công nghệ tàn hình tần số cao. Sagaget không thể được truy cập bằng ý thức tần số thấp hơn và Đức Quốc xã đã từ bỏ việc khám phá thêm. Vì chiến tranh toàn cầu yêu cầu tất cả các nguồn lực của họ tập trung vào Đức, họ cũng thất bại với Abidot, Sagaget, giống như ở Teo El Amarana. Nơi không thể tìm thấy một viên đá cụ thể nào, những thiết bị này do Cider mang đến và chúng có hệ thống bảo vệ an toàn tích hợp chỉ có thể bị vô hiệu hóa bằng tần số di truyền phù hợp, 378, màn hình trên trần nhà mờ dần và liên lạc kết thúc. Sau khi tôi viết ra trải nghiệm này và xử lý nó, tôi đã nhận được thông tin bổ sung về các bình pin. chúng là những động cơ lõi sợi dọc nhỏ sử dụng năng lượng điểm không. Tương tự như những động cơ lớn hơn được sử dụng làm nguồn năng lượng lõi cho tàu vũ trụ. Chúng chứa các tinh thể lithium-nibot lưu trữ phiêu ở trạng thái ổn định plamid. Các tinh thể lithium-nibot, bao gồm niobi, lithium và oxy, lưu trữ phiêu ở trạng thái plamid ổn định và duy trì điện trường cực cao. Có khả năng tạo ra và duy trì điện trường cực cao. Chúng có các đặc tính áp điện tuyệt vời. Một viên đá cụ thể ở Teo El Amarana. Chắc chắn ám chỉ thiết bị Ben Ben của Argentine. Bây giờ một ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu tôi, viên đá này có thể là một viên pha lê không? Tuy nhiên, tôi vẫn bị hấp dẫn bởi việc Tho hang đề cập đến quái thú từ thế giới bên trong được tìm thấy ở Nam Cực. Nó có phải là một sinh vật từ Inner Out? Có phải anh ta đang đề cập đến những người bò sát mà Đức Quốc xã đã chuyển đến, ở trong các hang động dưới lòng đất ở Nam Cực, hay một thứ gì khác? Được biết. Đức Quốc xã đã cam kết phục vụ cùng với Siakha Reptilian trước khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, vậy họ còn tìm thấy gì ở Nam Cực, trong khi thử nghiệm, những người quen làm việc với những con bò sát kinh khủng, gớm ghiếc coi đó là quái thú, bí mật của Solomon, được xây dựng dưới triều đại của Solomon, vua của vương quốc Israel, đền thờ Solomon được hoàn thành vào năm 957 TCN và bị phá hủy bởi vua Babylon Nebuchadnezzar vào năm 587-586 TCN. Ban đầu nó được dành riêng cho Đức Giê-hô-va, sau đó là thần Ba Anh và Thiên Binh, cũng có đề cập đến một bức tượng của nữ thần Asherah, phối ngẫu của Đức Giê-hô-va, hai các vua 23-6. Cho đến ngày nay, tượng đài thần bí và huyền thoại này vẫn lôi cuốn trí tưởng tượng của chúng ta, cha của Salomon, vua David đã mang hòm giao ước từ Kiryat gerim và chọn núi Moria, ở Jerusalem, làm địa điểm xây dựng một ngôi đền trong tương lai để cất giữ hòm giao ước, nơi một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông. Thật thú vị, các thiên thần đã cấm anh ta xây dựng một nơi như vậy vì anh ta đã đổ nhiều máu. Liệu nó có liên quan đến yêu cầu phải có mức tần số năng lượng cao hơn một ngưỡng nhất định, để có thể tiếp cận các trường năng lượng cao mà một công trình như vậy sẽ yêu cầu không? Vì vậy. Thay vào đó, ngôi đền đầu tiên được xây dựng bởi con trai của vua David, Solomon, người đã đặt hòm giao ước trong nơi chí thánh. Chúng ta có các kích thước của căn phòng, chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 20 cubit, 10 mét hoặc 393 in. Toàn bộ tường, trần và sàn nhà đều được giác vàng. Một nơi như vậy là nơi tôn nghiêm trong cùng của một ngôi đền, nơi thực hiện kết nối với thần thánh. Nó luôn không thấm nước. Không có cửa sổ và quyền truy cập của nó bị hạn chế nghiêm trọng chỉ dành cho những người đứng đầu giáo sĩ. Theo hiểu biết của tôi và kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu các nghi thức của đền thờ ở Ai Cập cổ đại, tôi có thể đề cập rằng trái ngược với một ngôi đền, nơi bảo vệ sự linh thiêng bên trong, khỏi sự ô uế của những điều tục tiểu, bên ngoài, nơi chí thánh, trong các nền văn hóa của thời kỳ và địa lý này, là một căn phòng được xây dựng để bảo vệ cái phạm tục, bên ngoài, khỏi sự ô nhiễm của cái thiêng liêng. Bên trong, nếu bị rò rỉ có thể gây ra sự hỗn loạn có hại. Người ta tin rằng năng lượng của sự hiện diện thần thánh mạnh đến mức các bức xạ mạnh mẽ của nó cần được chứa trong một loạt các phòng được làm bằng các khoáng chất kết tinh, khác nhau, trong đó có canxi, hoặc thạch cao tuyết hoa, đá granite và sa thạch, các phòng lồng vào nhau như những con búp bê Nga, có không khí ở giữa, như một lớp cách nhiệt thích hợp. Về mặt năng lượng, Holy Up Holy có thể được hiểu là một loại nhà máy điện hạt nhân nó thậm chí đôi khi là một căn phòng dưới lòng đất chúng tôi tìm thấy mô hình tương tự trong các nhà nguyện bằng vàng của vua tu tăng khen chúng ta hãy nhớ rằng một số văn bản cổ xưa đã đề cập rằng hòm giao ước được biết là tạo ra bức xạ có hại sau khi người babylon phá hủy ngôi đền đầu tiên người ta chính thức nói rằng các bản đá và hòm đã biến mất mặc dù Người Philistine đã trả lại nó cho người Israel vài tháng sau đó vì lo ngại rằng nó là nguyên nhân gây ra sự bùng phát bí ẩn của các khối u và các bệnh khác trong người, dân của họ. Trong trường hợp này, tất nhiên, chúng ta đang nói ở đây không phải về tàu vũ trụ, mà là về một thiết bị công nghệ có thể dễ dàng vận chuyển và có thể phù hợp với không gian tôn nghiêm của một tòa nhà. Một các vua 8, 10, 66 và hai sự ký 6, 1. 42 thuật lại các sự kiện cung hiến đền thờ Khi các thầy tế lễ bước ra khỏi nơi chí thánh sau khi đặt hòm ở đó, ngôi đền đột nhiên bị bao phủ bởi một đám mây áp đảo, làm gián đoạn buổi lễ cung hiến. Có một đề cập khác trong The Levitic 16, 2, 28, chủ phán với môi xe, hãy bảo anh trai ngươi là A-rôn đừng đến bất cứ lúc nào vào nơi thánh bên trong bức màn trước ngôi thi ân trên hòm giao ước, hoặc anh ta sẽ chết, vì ta xuất hiện trong đám mây trên ngôi thi ân. 380, Hầm được cho là chiếu 10 điều răng và ban đầu được hình thành là bệ đặt chân của Đức Giê-hô-va, trên đó Ngài được đăng quang một cách vô hình. Ngoài ra còn có một hũ, Mana, từ trên trời rơi xuống để nuôi sống những người Israel lang thang và cây gậy bí ẩn của A-rôn. Chỉ sau thời kỳ lưu đầy, Đức Giê-hô-va mới được coi là vô hình. Việc cấm các hình ảnh chạm khắc được thêm vào 10 điều răng và phối ngẫu của Đức Giê-hô-va là Asherah đã bị loại khỏi hồ sơ. Một số học giả kinh thánh thậm chí còn gợi ý rằng câu chuyện về chiếc hòm có thể đã được viết một cách độc lập, sau đó phù hợp với câu chuyện chính trong kinh thánh. Điều thú vị cần lưu ý là đền thờ cũng có các cổ xe của mặt trời, hai các vua 23 giờ 11 phút. Ngày nay, tất cả những gì chúng ta thấy là phần còn lại của ngôi đền thứ hai được xây dựng bởi vua Herod, người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát trẻ em khi nghe tin đấm cứu thế, được sinh ra. Phần còn lại của ngôi đền thứ hai này là bệ đá khổng lồ được xây dựng trên đỉnh núi Moria nằm thấp làm nền tảng cho một cấu trúc đồ sộ từng đứng ở đó, vị trí chính xác của ngôi đền đầu tiên vẫn chưa được biết. Người ta tin rằng nó đã được tọa lạc trên chính ngọn đồi đó, nơi tạo thành địa điểm của ngôi đền thứ hai vào thế kỷ thứ nhất và núi đền ngày nay, nơi có mái vầm đá ngày nay, không có phần còn lại rõ ràng nào từ đền thờ Solomon ban đầu đã được khảo sát. Bởi vì không thể tiến hành khai cuộc khảo cổ học hiện đại thích hợp do tính nhạy cảm chính trị cực độ của địa điểm. Tuy nhiên, một số cuộc khai cuộc đã thực sự diễn ra, mà lịch sử chính thức vẫn giữ kín. Sau khi quân thập tự chinh chiếm Jerusalem từ ách thống trị của người Hồi giáo vào năm 1099, họ đã biến Đông The Theroc thành một nhà thờ cơ đốc giáo và An-Aqsa trở thành cung điện của vua thập tự chinh của Jerusalem. Và sau đó ông đã để lại nó cho hiệp sĩ Temla làm trụ sở chính của họ sau khi năm 1118. Núi đền sẽ là trụ sở của tổ chức Temla trong 67 năm tiếp theo cho đến khi Jerusalem bị Saladin chiếm vào năm 1187. Các hiệp sĩ mới thành lập lấy tên từ vị trí của họ trên địa điểm của đền thờ Solomon. Họ đã sử dụng các đường hầm bên dưới các di tích làm chung ngựa, nhưng thú vị hơn, họ đào sâu hơn bên dưới cấu trúc, khai cuộc để tìm kiếm hòm giao ước mặc dù chính thức nói rằng nó đã biến mất trong một thời gian dài, cùng thời gian đó ở Pháp, các trụ trì của Tu viện Cluny, trung tâm tôn giáo hùng mạnh nhất thời Trung cổ và là nhà thờ lớn nhất thế giới trước khi xây dựng Vương cung thánh, Đường thánh Peter ở Dôm đã gửi một lời kêu gọi đặc biệt khắp Châu Âu. Các học giả uyên bác nhất và những người sao chép xuất sắc và lành nghề nhất đã tập trung trong các bức tường của Tu viện Cluny, chuẩn bị cho sự xuất hiện của các cổ vật hoàn toàn thiên liên có nguồn gốc từ Jerusalem và được các hiệp sĩ Temla mang đến. 381. Trong số các hiện vật mà các hiệp sĩ được cho là đã khai cuộc được trong thời gian họ ở núi đền thờ có chén thánh huyền thoại, tấm vải liềm Turin, đầu của thánh Dôn the Baptist ngọn giáo định mệnh, đầu được ướp xác của Chúa Giêsu Kitô và vị trí của nơi an nghỉ cuối cùng của hòm giao ước. Một lý do khiến hiệp sĩ Temla có thể quan tâm đến việc tìm kiếm ác là sức mạnh tuyệt vời mà nó được cho là chứa đựng. Thậm chí có ý kiến cho rằng đó là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, có khả năng quét sạch quân đội nếu được đưa ra chiến trường. Con tàu vàng huyền thoại này có thể tiêu diệt quân đội đối phương khi được đưa vào trận chiến và mang đến cái chết cho những ai dám nhìn vào bên trong, nắm trong tay thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt thần thánh. Nó chắc chắn sẽ khiến các cuộc thập tự chinh kết thúc sớm. Có một số giả thuyết cho rằng các hiệp sĩ đã tìm thấy hầm tại Petra ở Jordan hoặc ở Ethiopia. Nhưng cũng có tài liệu nói rằng các hiệp sĩ luôn bận rộn đào bới dưới bệ đá để tìm kiếm thánh tích, phải chăng họ đã tìm thấy nơi cất giấu hòm bia và thậm chí, có thể là cả công nghệ tiên tiến cổ đại. Các hiệp sĩ đã bị trục xuất khỏi Jerusalem vào cuối thế kỷ 12, và nhiều người tin rằng họ đã mang theo bất cứ thứ gì họ tìm thấy trong quá trình khai quật, dấu kho báu của đền thờ Solomon trong trụ sở của họ ở Paris cho đến khi trật tự bị giải tán một cách tàn bạo vào năm năm 1307. Chính trong quá trình nghiền nát mệnh lệnh, kho báu được cho là đã được bí mật tuồn ra khỏi Paris và đưa lên một con tàu tại cảng La Rocelle của Pháp. Một số tàu la, bao gồm cả tàu kho báu, vội vã rời La Rocelle khi các thành viên của hội Temla đang bị vây bắt, tra tấn và thiêu sóng trên khắp châu Âu. Những con tàu không bao giờ được nhìn thấy nữa, hoặc câu chuyện diễn ra như vậy, liên quan đến Ethiopia. Có nhiều khả năng công nghệ tiên tiến đang được lưu giữ trong nhà thờ Scit Mary of Zion ở Asun. Trong nhiều thế hệ, các linh mục là những người bảo vệ, hết người này đến người khác, của một cổ vật bí ẩn được lưu giữ trong Holy of Holy. Không ai khác ngoài linh mục giám hộ được chỉ định trọn đời được phép đặt mắt hoặc thậm chí tiếp cận mà không bị bỏng bởi bức xạ và thậm chí bị mù. Một số giả thuyết chứng minh rằng đó rất có thể là hòm giao ước được vận chuyển từ đền thờ Jerusalem. Mặc dù cuộc tranh luận vẫn còn mở cho đến ngày nay, vào tháng 2 năm 2021, nơi này đã bị đột kích và 800 người đã bị tàn sát khi họ cố gắng bảo vệ ác. Sự nhạy cảm về địa chính trị của khu vực không cho phép biết ai đứng sau cuộc đột kích này và kết quả ra sao. Trong số những kẻ săn lùng kho báu đang tìm kiếm hầm có cả Đức Quốc xã, với lơ và cuộc tìm kiếm điều huyền bí không ngừng nghỉ của ông ta. Một yếu tố khác cần xem xét là thứ thường được gọi là Ngôi sao của David, chính xác hơn là Lá chắn của David, Mê Dền David, thuật ngữ Ngôi sao của David xuất hiện, 382, chỉ vào năm 1935 bởi một nhà xuất bản từ điển. Thuật ngữ Mekaba là phiên bản 3D của tấm khiên của David, không gì khác hơn là thuật ngữ tiếng do Thái cho cổ xe thiên thể. Lần đầu tiên đề cập đến ba liên quan đến một khải tượng trên trời mà nhà tiên tri Ezekiel đã trải nghiệm với tư cách là người tiếp xúc ngoài trái đất. Trong các văn bản Kabbala cổ đại, người ta nói rằng biểu tượng này là chìa khóa do thiên thần trao cho vua David như một sự bảo vệ tối cao chống lại ma quỷ, cũng như chìa khóa mở ra kiến thức phổ quát. Mặc dù nó được gọi là khiên, rõ ràng là bởi vì nó là một vật bảo vệ bằng phép thuật mạnh mẽ. Nhưng hiện vật ban đầu thực chất là một chiếc nhẫn. Do đó thường được gọi là con dấu của vua David. Giờ đây, liên quan đến các chủ đề được đề cập xuyên suốt cuốn sách này, chúng ta có thể suy đoán xem những thiên sứ này là ai. Đặc biệt khi xem xét lời chứng từ những người từng trải như Enos, Ezekiel và một số người khác, là những nhân chứng đương thời trong cùng khoảng thời gian này và người mô tả việc được đưa lên tàu của người ngoài hành tinh. Khi tôi sẽ phát triển thêm trong cuốn sách này... Tôi có mọi lý do để tin rằng chính Enki là người đã trao cho David công cụ ghê gớm này, đồng thời là vật bảo vệ mạnh mẽ nhất và là vật chứa ánh sáng liên chiều. Tại sao lại là David và tại sao lại là Anunnaki thần Enki? Chúng ta sẽ khám phá câu trả lời sâu hơn trong cuốn sách này. Sự thật thú vị, ngôi sao của David thường được công nhận là biểu tượng của do Thái giáo, nhưng không có đề cập nào về nó trong kinh thánh chính thức. Ngôi sao của David vẫn tồn tại, trong suốt lịch sử. Như một phần của kiến thức bí truyền về các Ba la thần bí, và nó không được sử dụng phổ biến cho đến thế kỷ 17 bởi một cộng đồng người Do Thái ở Praha, những người đã coi nó như một biểu tượng công nhận tôn giáo. Điều này sẽ dẫn đến, vào tháng 9 năm 1939, trong những kỷ lục đen tối nhất trong lịch sử thế giới của chúng ta, Đức Quốc xã sử dụng biểu tượng này khi họ xâm chiếm Ba Lan và bắt đầu thế chiến thứ hai, để người Do Thái có thể được xác định như vậy. Mặc dù Đức Quốc xã rất thông thạo thuyết bí truyền, nhưng tôi không tin rằng có bất kỳ lý do bí truyền nào trong việc sử dụng biểu tượng này. Chỉ đến năm 1948, khi Israel tái thiết, ngôi sao David mới trở thành biểu tượng trên quốc kỳ Israel. Nhưng ngôi sao của David là gì? Kinh to ra, bao gồm cả giáo lý ngoại truyền, Tan Múc, luật do Thái, v.v. cũng như giáo lý bí truyền, Kabbalah. Nói rằng hình tam giác kép của ngôi sao David tượng trưng cho sự kết nối cả hai chiều của Chúa và trái đất, ở trên một bên dưới, thiên liêng và trần tục. Kinh to ra giải thích hai hình tam giác đều chồng lên nhau này, một hình hướng lên và hình kia hướng xuống, như sau. Cấp độ bên ngoài của linh hồn kết nối với biểu hiện bên ngoài của Chúa, Esotim, Tanmuk, và bản chất của linh hồn kết nối với bản chất của Chúa, bí truyền, Kappala. Chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn theo kiến thức về hình học thiên liêng. Đây là một số sự thật, 383, 24 chữ cái trong ngôn ngữ cổ của tiếng Do Thái cùng nhau tạo thành tứ diện ngôi sao. Sự sắp xếp phổ biến nhất của phân tử nước là ở dạng hình học tứ diện. Các phân tử của silicon cũng có dạng hình học này và thật thú vị, mặc dù hiện tại nước mang lại cho chúng ta sự sống, nhưng silicon cũng có thể hỗ trợ sự sống. ba là một trường điện từ hình học phức tạp liên quan đến năm chất trắng Platon, theo nghĩa đen. Mọi thứ trong thế giới vật chất đều dựa trên năm hình dạng hình học của chất trắng Platon. Do đó, tứ diện ngôi sao giữ vị trí quan trọng nhất với tư cách là khối xây dựng của sự sáng tạo. Nó mở rộng qua tất cả các mặt phẳng chiều và mật độ có thể, và có thể thay đổi bản chất của nó từ điện từ sang bất cứ thứ gì phù hợp. Mekaba là một phương tiện liên chiều, liên mật độ và xuyên thời gian. Nằm xung quanh cơ thể con người giống như một mạng lưới hình học không hoạt động. Nó chờ đợi thời điểm thích hợp khi tinh thần cư ngụ trong cơ thể kích hoạt nhận thức về bản chất thực sự của nó. Sau đó, linh hồn nhớ rằng cổ xe siêu việt này đang ở đó và một sự chuyển hóa đáng kinh ngạc bắt đầu xảy ra. Trái, Mekaba, trong chữ tượng hình, kim tự tháp của linh hồn, giữa, cấu trúc của vũ trụ. Mekaba của con người, cho thấy điểm kỳ dị của dòng xoáy ở luân xa gốc, 384, vì vậy... Tri thức này được trao cho con người như một công cụ giúp họ lấy lại sức mạnh thực sự của mình và tiếp cận với nguồn tri thức vô hạn của vũ trụ, cách duy nhất để vượt qua kẻ thù của nhân loại. Những thiên thể thân thiện này ở đâu? Vua David sống vào khoảng năm 1035-970 trước công nguyên, vì vậy chúng ta hãy xem bản đồ ngoại giao thời đó. Phe nhân từ của Anunnaki, nhóm của Enki, đã biến mất từ lâu. Vì vậy đây là một nhóm ngoại trái đất đang hoạt động trong khoảng thời gian và khu vực này trên thế giới, hoặc là những người thuộc địa từ một nền văn minh đã mất từ lâu như Atlantis. Khi chúng tôi duyệt qua các kinh sách cổ xưa của thời đại và khu vực này, có một số đề cập đến việc các thiên thần tương tác với con người và họ luôn được thể hiện là những người cao, làn da trắng sáng và mái tóc vàng, lưu ý rằng người Anunnaki bị hói, theo hiểu biết cá nhân của tôi. Hai nhóm người ngoài trái đất riêng biệt phù hợp với mô tả này, các thành viên của liên đoàn các thế giới thiên hạ như Pleidian Ahil, Umit, VV hoặc các thành viên của liên minh liên thiên hại như Anten. Đối với tôi, người Anten đánh dấu tất cả các trường hợp vì họ là thành viên sáng lập của nền văn minh Atlantis và họ có những tiền đồn bí mật trên trái đất vào thời điểm này. Người Anten đang chăm sóc các chủng tộc loài người mà họ đã gieo mầm trên trái đất, như một phần trong thí nghiệm vĩ đại của họ. Và trong khoảng thời gian này, việc tương tác với những người vẫn đang ở giai đoạn phát triển công nghệ sơ khai sẽ an toàn hơn nhiều, bằng cách thể hiện mình là một số loại thực thể thanh tao tâm linh, phù hợp với niềm tin nguyên thủy của họ và do đó không làm xáo trộn quá trình tiến hóa tự nhiên của họ. Nhưng, quan trọng hơn, khi nó được phát triển và giải thích thêm trong cuốn sách này, các nhà khoa học và nhà hiền triết cao cấp của Atlantis trước đây đã di cư đến các đại lục xung quanh trước khi lục địa đảo của họ bị phá hủy. Để xây dựng các phòng lưu trữ nhằm lưu giữ kiến thức của họ, cho các thời đại tương lai khi loài người trên trái đất sẽ kích hoạt lại nhận thức về bản chất thực sự của họ, có phải nhiệm vụ thực sự của các hiệp sĩ Temla, nắm bắt một số công nghệ tiên tiến trong phòng lưu trữ hồ sơ Atlantan nằm bên dưới đền thờ Solomon? Họ đã tìm thấy gì? Và nó đã đi đâu? 385, 386, Hồ Vô Sốt, câu chuyện bắt đầu ở Ireland. Bởi một đêm lạnh và mù sương ngày 21 tháng 1 năm 2022, ký ức về những sự kiện này được dựng lại bằng lời khai của tôi và lời khai của Jim Chandler Moyen tổng hợp lại. Jim Chandler là một siêu chiến binh người Pháp được tuyển dụng cho chương trình 20 trở lại trong hạm đội Sola Uden. Tôi gặp anh ấy thông qua tiến sĩ Michael Sala và chúng tôi trở thành bạn bè sau khi kinh ngạc nhận ra rằng tình mẫu tử ngoài trái đất mà anh ấy đến thăm trong thời gian rảnh, rỗi. Khi anh ấy đang phục vụ, và anh ấy đặt tên là Ecelio, thực sự là cùng một trạm chiến đấu nơi tho hang sống và làm việc. Jim lơ và tôi đã so sánh những ký ức giống hệt nhau về một quán cà phê cụ thể, với mô tả cực kỳ chi tiết về bộ sao chép thực phẩm. Quay ba có người máy nổi phục vụ đồ uống màu xanh bị ion hóa, thiết kế nội thất trong nhà ga, tắm dịch chuyển tức thời, v.v. Toàn bộ cuộc trò chuyện được ghi lại trên video trên kênh youtube của mình tại Linh này. Hệt tờ PS, youtube com quát, VH2A8AnCM, vài tháng sau, vào đêm sương mù và lạnh lẽo ngày 21 tháng 1 năm 2022, tôi bất ngờ được dịch chuyển đến vùng đồi Kerry trên bờ biển phía Tây Ireland Trên con đường hẹp giữa hai ngọn đồi này, sương mù che khuất âm thanh, nó hơi ngạc thở. Tôi đã làm gì ở đây? Tôi nghĩ, trước khi nhận ra rằng tôi đã được dịch chuyển đến đó. Điều gì đã xảy ra? Một con chó hoang đang nhìn chằm chằm vào tôi ở bên phải. Trời rất lạnh và tôi rùng mình. Đột nhiên, một luồng tĩnh điện phóng ra phía sau tôi khi một người khác đang được dịch chuyển đến đây. Tôi nhận ra người này. Tôi nhảy lên với sự ngạc nhiên. lơ Tôi đã nói, Telena. lơ đã trả lời. Tôi đang ở đâu? Ủa, anh làm gì ở đây vậy? Ngay lúc đó những đám mây mở ra và một con tàu trinh sát màu bạc trắng lệ lao xuống phía chúng tôi, 387, khi con tàu lơ lửng trên chúng tôi ở một khoảng cách an toàn, do trường lực bị ion hóa, trái tim tôi tràn ngập niềm vui, tôi nhận ra một con tàu trinh sát từ liên đoàn các thế giới thiên hạ và tôi hiểu ai đã gửi nó. Tôi nắm lấy tay Jim lơ và nói với anh ấy, đi nào, tôi sẽ giới thiệu bạn với gia đình. Jim Chandler và tôi được đưa lên tàu Eselio và tôi đoán rằng con tàu trinh sát màu bạc ở đó để làm nhiệm vụ chuyển tiếp dịch chuyển tức thời. Chúng tôi thấy mình đang ở trong sảnh chỉ huy chính, đối diện với cửa sổ lồi lớn với tầm nhìn tuyệt đẹp ra không gian. Bên dưới chúng tôi, đường cong tuyệt đẹp của hành tinh trái đất phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ. Tôi rời tay Jim Chandler và hít một hơi thật sau khi bước về phía cửa sổ. Tay chống nạnh, tôi nhìn chầm chầm vào khung cảnh. Tôi quay sang bạn mình, người vẫn còn đang ngạc nhiên, không tệ, quan cảnh, u. Tôi đã nói với Jim Chandler, bạn nên đã thấy biểu hiện của mình. Vô giá, thỉnh thoảng tôi đến đây, tôi nói tiếp, để ngắm nhìn trái đất từ trên cao. Tôi yêu nó, nó làm tôi thư giãn, sau đó, một phụ nữ trái đất tóc vàng xinh đẹp với đôi mắt xanh sáng ngời đến, mặc một bộ đồ bó sát da màu bạc. Mái tóc dài của cô được buộc thành đuôi ngựa thấp, tôi sững sờ nhận ra vợ của Jean-Charles, Melanie. Jean-Charles kêu lên, anh ngạc nhiên khi thấy em ở đây đấy, anh yêu. Cô nói với anh, tôi biết Elena nhưng tôi để bạn lại với mục đích chuyến thăm của bạn, tôi biết Melanie qua các cuộc trò chuyện mà chúng tôi có qua các cuộc gọi điện video, nhưng trước đây tôi không hề nhớ mình đã nhìn thấy cô ấy ở trên lầu. Tôi luôn cảm thấy rằng tôi và cô ấy đã biết nhau từ kiếp trước. Giống như tôi, Gene Chandler và Melanie không phải là người gốc trái đất. Họ cũng là phái viên, có lẽ tôi biết Melanie từ tương lai. Chính xác là 300 năm trong tương lai, giống như Tho hang và phi hành đoàn của Ecelio, Melanie có lẽ là một phần của thủy thủ đoàn đến đây để đáp lại lời kêu gọi của Gene nhằm thiết lập một dòng thời gian tích, cực hơn và tránh quỹ đạo kịch tính của trái đất. 388, điểm hẹn, 389, nói cách khác, có Melanie đến từ tương lai là thành viên phi hành đoạn trên Excelio, và có Melanie ở hiện tại với tư cách là phái viên trên trái đất, vì nghịch lý mà tình huống như vậy có thể mang lại, Melanie đã không ở lại với chúng tôi. Tôi để bạn tự quyết định mục đích chuyến thăm của mình, cô ấy nói, và cùng với đó, cô ấy dịch chuyển đến một nơi khác. Trước khi tôi và Jim Chandler kịp xử lý sự xuất hiện của Melanie, Tho Hàng đã xuất hiện để gặp chúng tôi, Jim ler mô tả khoảnh khắc đó, dịch từ tiếng Pháp, và đột nhiên, ai đó đến sau lưng chúng tôi. Tôi cảm thấy năng lượng của anh ấy và ngay lập tức tất cả tóc trên cánh tay tôi dựng thẳng lên, như bị điện giật, tôi quay lại và thấy một người đàn ông mặc đồng phục. Anh ta cao, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh sáng anh ấy trông giống như một thiên thần trong kinh sách cổ đại không có một khuyết điểm trên khuôn mặt của mình sự hoàn hảo này hơi đáng lo ngại anh ấy mỉm cười với tôi và tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy trong tâm trí mình thư giãn đi bạn của tôi tho hang nói bằng thần giao cách cảm với jim chát bạn biết ai lam tho hang đến gần jim chát đặt ba ngón tay lên trán và thái dương của anh ấy theo hình tam giác tôi ghét khi anh ta làm cái việc xóa ký ức đó Điều này sẽ làm thay đổi trí nhớ của Jean Chát về những giờ sắp tới cho đến khi anh ta được phép tiết lộ thông tin vào đúng thời điểm. Sau đó Tho hang quay sang tôi, anh ấy nói với tôi một nụ cười thân thiện, với một tia sáng trong mắt anh ấy. Tôi hiểu anh ấy cũng sẽ cần phải làm điều đó với tôi, á à đù, tôi rên, tôi cho phép anh ta thực hiện quy trình tương tự với tôi. Lần đầu tiên anh ấy thực hiện quy trình ghi nhớ cho tôi là sau khi anh ấy cứu tôi vào năm 1979, trên con tàu của anh ấy, trước khi đưa tôi trở lại trái đất. Jim lơ và tôi không thể tiếp cận những ký ức này cho đến ngày 29 tháng 3, hai tháng sau những sự kiện này. Người ta đã quyết định rằng Jim Chandler sẽ đưa thông tin này ra công chúng vào đúng thời điểm, điều mà anh ấy đã làm. Tôi đã ở đó để xác nhận và xác thực những gì đã xảy ra. Không lấy đi lời chứng cá nhân của Dinh Chác tôi sẽ chỉ kể lại những sự kiện liên quan đến kinh nghiệm cá nhân của tôi. Dinh Chác và tôi được dịch chuyển cùng với Tho Hang dưới hồ vợ tốc ở Đông Nam Cực. Tho Hang và tôi mặc bộ đồ bảo vệ môi trường còn Dinh Chác đeo đai tần số tạo ra lá chắn sinh học để điều chỉnh nhiệt độ của anh ấy. Tôi nghe Dinh Chác Lơ hỏi, chúng ta ở đâu? 390, dưới Nam Cực, Tho Hang đáp, chính xác là dưới hồ vô sóc nơi chôn cất một chiếc ác. Tôi muốn cho bạn thấy nó. Bạn cần phải biết và nói với những người khác, tại sao lại là tôi? Dinh Chát Lơ hỏi. Bạn là những người là chìa khóa cho sự thức tỉnh của nhân loại, không phải tôi, bởi vì bạn là một trong những người kích hoạt, nó phải làm với di sản di truyền của bạn. Tho hang thực hiện khối ký ức trên Dinh Chát Lơ. 391. Chúng tôi đi theo to hang trong một đường hầm được khoét xuyên qua mặt đất đóng băng. Với những bức tường được cắt thô sơ phản chiếu ánh sáng xanh lam rực rỡ, mặc dù không có nguồn sáng rõ ràng nào. Bộ đồ của Tho Hang và của tôi đang phản chiếu những hình ảnh phản chiếu nhảy múa lấp lánh này, như thể chúng tôi đang ở dưới nước mặc dù không phải vậy, có một khu phức hợp rộng lớn, mở rộng, Tho Hang nói. Cả một nền văn minh bị chôn vùi ở đây, giọng anh vang vọng trong đường hầm. Chúng tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn hình tròn với trần nhà cao. Có một số quả cầu, plasma, ánh sáng xanh cao khoảng 10 feet lơ lửng phía trước các bức tường, xung quanh chúng tôi, cách đều nhau. Căn phòng này chứa nhiều loại máy móc và ở trung tâm, một miếng đệm hình tròn lớn trên sàn trông giống như kim loại trong mờ. Chúng tôi đã bước vào một nơi trông giống như phòng điều khiển của một con tàu vũ trụ. Trong khi Jim Chapler kiểm tra các thiết bị, thò Hang đặt tay lên bảng điều khiển và một quả cầu chất lỏng ánh sáng xanh lượng sóng xuất hiện ở độ cao khoảng 6 feet phía trên miếng đệm trung tâm kèm theo tần số trung cao. Tôi nhận ra nó là gì, một cánh cổng. Tôi biết rằng trải nghiệm này không phải về tôi mà về Zinchartler, và tôi chỉ ở đây để xác nhận những gì anh ấy sẽ thấy. Đột nhiên, các đường kẻ trên sàn sáng lên theo hình ngôi sao, vươn ra phía sau các thiết bị để lộ ra một loạt các khoang chứa lớn. lơ bước tới một trong số chúng và nó sáng lên với ánh sáng xanh. ADN của lớp vỏ bọc cơ thể mà anh ấy sinh sống giống như của bạn, hoàn thành, thò hàng nói với tôi. Nó có 22 thành phần, trường của nó có thể kích hoạt phi hành đoàn đang ngủ, từ chỗ tôi đứng, tôi có thể thấy Dinh Chát Lơ rất xúc động, vì mặt anh đỏ bừng và đôi mắt long lanh ướt, tôi nhìn anh ta chầm chầm vào sinh vật cao lớn đang ngủ trong khoang chứa nước động, nhưng tôi thực sự không thể phân biệt rõ ràng các đặc điểm của nó từ nơi tôi đứng. Dường như có rất nhiều màu xanh nhưng có lẽ đó chỉ là ánh sáng xanh bên trong vỏ. Khi Jim Chakler lùi lại và tham gia cùng chúng tôi, anh ấy có vẻ vô cùng xúc động, còn nhiều điều nữa ở nơi này, nhưng Thò Hang đã nói với chúng tôi, đã đến lúc phải đi rồi. Bạn sẽ có thể xác nhận kinh nghiệm của anh ấy, anh ấy nói với tôi. Còn bạn, anh ấy nói với Jim Chakler, bạn sẽ quay lại đây một lần nữa, 392. Chúng tôi được dịch chuyển đến một con tàu trinh sát và được đưa về nhà riêng của chúng tôi. Khi Jim Chapler chia sẻ với tôi những kỷ niệm của anh ấy trong chuyến đi dưới hồ Vô sốt, anh ấy đã mô tả như sau. Xung quanh, theo hình ngôi sao, là những cái ống bên trong chứa những sinh vật đang bị đình trệ. Tôi đến gần một trong những cái kén và nó phản ứng bằng cách sáng lên, như thể được kích hoạt bởi sự hiện diện duy nhất của tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự cộng sinh giữa tôi và các thành phần của con tàu. Cấu trúc của nó cảm thấy như thể nó đang sống, tôi có thể phân biệt sự xuất hiện của sinh vật trong nhóm. Anh ta cao và làn da nổi bật màu xanh lam, anh ta mặc một bộ áo liền quần màu xanh đậm, có biểu tượng đại diện cho một hình tam giác với một chòm sao trong đó. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói từ hư không nói với tôi, bạn đã được chọn, đó cũng chính là câu mà bọ ngựa đã nói với tôi khi còn nhỏ, khi nó đặt chân lên vai tôi, 393. Jim Chandler quay trở lại nơi này lần thứ hai, cùng với Victor, anh trai của anh từ Ultima, người sau đó đã đưa anh qua cổng hình cầu của hòm bia đến sảnh hồ sơ dưới tượng nhân sư Giza, ở Ai Cập, đến địa điểm của một hòm khác. Theo Jim Jackler, hòm này được đặt dưới lòng đất cao nguyên Giza, trong vùng lân cận của sảnh hồ sơ. Anh nhớ đã từng ở đó rồi, khi anh còn là một đứa trẻ đó cũng chính là những căn phòng bí mật bên dưới tượng nhân sư với một phi thuyền ở giữa mà anh đã vẽ từ năm 1977 khi anh mới 8 tuổi. Jim Chandler nói rằng anh ấy đã nhìn thấy, trong ác dưới cao nguyên ghi những sinh vật màu xanh làm giống nhau trong bộ quần áo được sắp xếp theo hình ngôi sao. Và thậm chí còn khó tin hơn, hóa ra Jim Chandler đã được đưa đến cao nguyên ghi vào đúng đêm mà tôi ở đó để điều tra quả trứng pha lê thứ ba. Tất nhiên. Cả hai chúng tôi đều phát hiện ra tất cả những điều này vào sáng hôm sau khi đọc những email mà chúng tôi đã gửi cho nhau. Từ những cuộc trò chuyện của tôi với Melanie, vợ của Jim Chandler, hóa ra cô ấy đã trải qua một số hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng với việc kích hoạt ác khi Seeder xâm nhập vào hệ thống Star của chúng ta. Thời gian thú vị phía trước, tôi khuyên bạn nên xem các sản phẩm video của Jim Chandler Moe mô tả chi tiết trải nghiệm của anh ấy trong các chương trình không gian bí mật và anh trai Victor của Jim Chatterer là ai? Capsule để xem theo thứ tự: https://2.2.2.2/ytube/be2k8f4-revelation-starset https://2.2.2.2/vmail.com/ondem-starsen sau thờ so origin https://2.2.2.2/vmail.com/ondem-starset2 chéovmail.com Httt S2.2-vimeo.com-on-dem-revelitan2, hai cuộc phỏng vấn tuyệt vời dành cho tiến sĩ Michael Sala, Jim Chandler và tôi so sánh trải nghiệm chung của chúng tôi dưới hồ Vosok. Httt 2 2 2 youtube unflicky Jim Chandler trình bày bằng chứng vật lý và khoa học, Httt 2 2 2 youtube r 82 x 0 8 394 Tho hang nói, ngày 29 tháng 3 năm 2022, nền văn minh đã để lại công nghệ dưới lớp băng tan ở Nam Cực không phải đến từ Nataru, đã có thời cổ đại khi khí hậu của hành tinh này khác biệt, khi các cực từ được đặt ở một nơi khác, ở nơi mà bây giờ bạn gọi là Nam Cực, đất đai xanh tươi và màu mỡ, khí hậu ấm áp. Một thuộc địa quan trọng đã được định cư ở đó. Họ là người Patan, họ sống trong hòa bình và thịnh vượng. Đó là một nền văn minh vĩ đại, được kể trong những câu chuyện cổ xưa của bạn như một lục địa đã mất. Trên thực tế, nó không bao giờ bị mất mà bị lãng quên, dưới lớp băng, là có lý do. Họ để lại những món quà, đồ thủ công lớn và công trình kiến trúc trong mạng lưới hang động nóng dưới lòng đất. Các cấu trúc dưới hồ vô số đã được biết đến từ lâu bởi các nhà khoa học của bạn làm việc trong các chương trình bí mật. Liên minh trái đất biết điều này và đó là mồi nhữ được sử dụng để lôi kéo giới tinh hoa tài chính xuống năm cực cho cuộc họp cuối cùng. Họ chưa bao giờ nhìn thấy ác, họ chưa bao giờ được đưa đến đó. Nhưng đây là một câu chuyện khác, ác dưới hồ vô số là một phần của cấu trúc hội trường và đền thờ lớn hơn nhiều. Một máy phát kim tự tháp mạnh mẽ cũng ở đó. Không ai có thể kích hoạt nó. Chưa, không chỉ liên minh trái đất và liên minh Nataru biết về nó. Mà cả kẻ thù. Siakha đã tấn công và chiếm lấy vị trí của Vosok, với hy vọng giải được mật mã của công nghệ này. Họ hoan nghênh những người của nhóm quốc xã, mà bạn gọi là đệ tứ đế chế, để giúp giải mã công nghệ này. Bạn có nghĩ rằng loài bò sát đã chấp nhận các thuộc địa của con người ở Nam Cực mà không có lý do? Bạn nghĩ họ đã nhận được gì để đổi lấy công nghệ và vũ khí? ADN Siakha biết DNA là chìa khóa để kích hoạt các cấu trúc quyền lực này, nhưng mặc dù họ đã cố gắng tìm đúng mã tần số DNA, nhưng họ chưa bao giờ thành công trong việc kích hoạt các cấu trúc này. Liên minh giữa các thiên hà có nhiều khóa an toàn trên các cấu trúc này và thứ đi kèm với DNA là ý thức. Cơ thể bao bọc và linh hồn cư ngụ cần phải có cùng tần số, người đó cần phải còn sống, có ý thức và biết phải làm gì, cách kích hoạt các lệnh và mở khóa các cổng. Bạn cần kiến thức đi kèm với các công cụ, 395, bạn không thể giết ai đó và chỉ sử dụng mẫu DNA của họ, bởi vì nó cần được cư trú bởi ý thức. Bởi một phần linh hồn ban đầu của Seder, người có kiến thức này, các thi thể cũng ở đó trong tình trạng ứ động và chúng đã được tìm thấy từ lâu, nhưng vật liệu di truyền của họ không đủ để khiến công nghệ này hoạt động, bởi vì linh hồn đã ra đi và đang chờ quay trở lại, bây giờ, băng đang tan chảy. Để tiết lộ trước mắt mọi người những bí mật mà chúng tôi đã giải phóng cho bạn, Bucegi, sự tồn tại của một khu phức hợp cổ sư hình mái vòm dưới lòng đất được phát hiện vào năm 2003 dưới dãy núi Bucegi ở Romania, đã được tiến sĩ Sala chú ý đến tôi. Cùng thời điểm khi phát hiện này xảy ra và trường lực bị phá vỡ lần đầu tiên sau 50.000 năm, một dị thường tương ứng đã được ghi lại gần Baghdad trong một khu phức hợp ngầm tương tự. Có thể là một trong những lý do bí mật biện minh cho cuộc xâm lược của quân đội Hoa Kỳ của Iraq cùng năm đó. Trong một cuộc trao đổi thư từ với tiến sĩ Sala về khu phức hợp Buseyi, Tho Hàng đã trả lời một số câu hỏi. Thực sự có một lá chắn tần số mạnh mẽ, vẫn đang hoạt động và chỉ những người có DNA phù hợp mới có thể đi vào, nếu không, nó sẽ phá hủy cấu trúc phân tử của bạn và gây hại nghiêm trọng cho bạn. Có công nghệ pha lê ở đó nhưng nó giống một nơi lưu trữ hơn căn cứ này kết nối với những căn cứ khác bằng đường hầm ở ai cập lưỡng hà cũ và một vài nơi ở châu á những người xưa đã xây dựng những thứ này có kích thước cao và không phải từ thiên hà và chiều không gian này đó là một trong những quan trọng ở trung âu nát và vatican những người luôn làm việc cùng nhau đã nắm giữ nó nhưng họ không bao giờ có thể kích hoạt những gì bên trong một số binh lính và nhà khoa học có thể đi qua và mô tả bên trong nhưng họ không thể ở lại quá lâu vì bức xạ. Bạn cần có chữ ký DNA phù hợp và sóng não phải để đi qua tấm chắn. Sóng não luôn quan trọng như chìa khóa tần số DNA, sẽ không ai bước vào với tâm trạng tiêu cực. Công nghệ này sẽ sớm được phát hành vì nó đã được kích hoạt vào ngày 25 tháng 3 năm 2022. Tiến sĩ Michael Sala đã phỏng vấn Peter Moon, tác giả nổi tiếng của bộ sách Cúc. Người đã biên tập và xuất bản bằng tiếng Anh tác phẩm của Radu Sinama, thành viên bộ phận huyền bí của cơ quan tình báo Rumani. Loạt 7 cuốn sách bắt đầu bằng tiêu đề 396, Mặt trời mọc ở Tranh Cuộc phỏng vấn này rất tiết lộ cho tôi, vì tôi có thể tìm thấy mối tương quan với những gì Tho Hang đã tiết lộ trước đó và kinh nghiệm cá nhân của tôi. Bạn có thể tìm thấy cuộc phỏng vấn tuyệt vời này tại liên kết này, https be gạch chéo Svipom gạch ngang A gạch ngang xo vào thời điểm phát hiện ra điều này, một thành viên tam điểm cấp 33 người Ý của tập đoàn biêu đất, tên là Senior Masini, đã đưa sự tồn tại của địa điểm này, lần đầu tiên được phát hiện bởi radar xuyên đất của Hoa Kỳ, đến sự chú ý của một đơn vị huyền bí tối mật của Rumani. Bộ điều tra, bên trong cấu trúc ngầm, là kho lưu trữ ảnh 3 chiều chứa một lượng kiến thức đáng kinh ngạc bao gồm cả cơ sở dữ liệu di truyền ghê gớm, những bản ghi ba chiều này liên quan đến một tài liệu toàn diện về sự sống ngoại trái đất. Những sinh vật xây dựng khu phức hợp này cao hơn người bình thường. Tôi không thể không nhận thấy mối tương quan giữa việc đề cập đến hội Tam điểm Ý và Tho Hang đề cập, cách Natuan và Vatican luôn làm việc cùng nhau, nhưng họ không bao giờ có thể kích hoạt những gì bên trong. Thật thú vị, Stephen Chua, người bạn siêu chiến binh của tôi. Người đã làm chứng khi làm việc tại khu vực 51 vào những năm 1980, đã đề cập đến một tiến sĩ Jenkins làm việc tại Rumlet, người đã báo cáo cho Vatican. Điều này có thể củng cố giả thuyết rằng một hội kín cấp cao của Ý hợp tác chặt chẽ với một số chi nhánh của quân đội Hoa Kỳ, những người có liên quan đến các dự án tuyệt mật. Chắc chắn, Vatican và hội tam điểm Ý có mối ràng buộc chặt chẽ. Tại sao họ không? Peter Moon đề cập rằng tiến sĩ xiên. Người phụ trách các cuộc điều tra huyền bí trong khu phức hợp Buseyi, tình cờ là một lạc ma Tây Tạng. Chúng tôi biết rằng một số nhóm tu sĩ ở Himalaya có liên hệ với những sinh vật ngoài trái đất, những người cũng có căn cứ ở đó và sử dụng cùng công nghệ này. Tiến sĩ Xiên có quen thuộc với công nghệ được phát hiện ở vùng núi Buseyi vì ông đã nhìn thấy nó ở những nơi khác không? Đó có phải là lý do tại sao anh ta được giao phụ trách các cuộc điều tra này không? Năm 2002, Một vệ tinh sinh học sử dụng công nghệ dạng sống, thuộc một trong những chương trình gián điệp quân sự của Lầu Năm Góc, đã quét một khoang bí ẩn ở vùng núi Bussegi ở Romania. Giới tinh hoa Masonic đã nhanh chóng được thông báo về nó, cấu trúc không có kết nối với bên ngoài và dường như cho thấy các lá chắn năng lượng, một cái có hình dạng của một bức tường và cái kia là một mái vòm. Điều thu hút sự chú ý của lầu năm gốc và nhóm Masonic Builders là lá trắng năng lượng hình bán cầu có cùng tần số với một tổ hợp tương tự được phát hiện ở Baghdad vài tháng. Trước đó, 397, Hoa Kỳ đã xâm chiếm Iraq ngay sau phát hiện này nhưng không ai có thể vượt qua các lá trắng tần số của cấu trúc bí ẩn tương tự ở Iraq. Một số mô tả trong cuốn sách của Radu Sinama về khu phức hợp Busegi Transivan Sunray. Rất giống với trải nghiệm của tôi dưới tượng nhân sư ở Giza và trên các con tàu vũ trụ. Dưới đây là một số điểm tương đồng, các đường hầm liên kết khu phức hợp Busseji với các cấu trúc tương tự ở Ai Cập ở một nơi bí mật dưới cát, bên cạnh Cairo dưới cao nguyên Giza, nằm giữa tượng nhân sư và kim tự tháp vĩ đại, cao nguyên Tây Tạng, Katpatin, Iraq và cao nguyên Gobi, ở Mông Cổ, nội địa, tương quan thông tin của Tho hang. Căn cứ này kết nối với những căn cứ khác bằng các đường hầm, ở Ai Cập, Lưỡng Hà cũ và một vài nơi ở châu Á, có hai lá chắn năng lượng, một bức tường ở lối vào và một luồng năng lượng hình bán cầu xung quanh căn phòng gây ra những tiếng nổ chết người. Điều này có thể đề cập đến những gì Tho Hang đã đề cập là, một lá chắn tần số mạnh mẽ, vẫn hoạt động và chỉ những người có DNA phù hợp mới có thể tham gia, nếu không, nó sẽ phá hủy cấu trúc phân tử của bạn và gây hại cho bạn một cách nghiêm trọng. Chỉ những người ở trạng thái tần số rung động cao hơn mới có thể đi qua các lá chắn năng lượng, như Tho Hang đã nói với tôi vào năm 1991 khi lần đầu tiên anh ấy đưa tôi đến dưới tượng nhân sư Giza. Khi chúng tôi đi qua lớp cát để vào sảnh hồ sơ, chúng ta cần thay đổi mật độ của mình, và cả khi có sự hiện diện của công nghệ pha lê, những quả trứng này là kho tàng kiến thức tuyệt vời. Chúng chỉ có thể truy cập được bằng cách kết nối trực tiếp với chúng thông qua ý thức của bạn yêu cầu chúng phải ở tần số phù hợp để vào khu phức hợp busheji có một chìa khóa kích hoạt mở một số cửa và đóng các lá chắn bảo vệ nó hoạt động bằng cách áp lòng bàn tay của một người lên một miếng đệm trên tường ngụ ý rằng người này sở hữu tần số dna phù hợp Cha, tôi cũng đã thử công nghệ tương tự trên tàu của tho hang ở ghế chỉ huy chính có hai mảng hình lục giác làm bằng thủy tinh màu xanh lá cây giống như tinh thể màu xanh lá cây trong giống như môn david Bởi vì tôi có DNA phù hợp, nó có thể hoạt động. Tôi áp lòng bàn tay của mình lên những miếng vá này, ở phía trước tay vịn của ghế, và nó giao tiếp với tôi với an của con tàu. Sau đó tôi có thể mở khóa quyền truy cập vào các điều khiển hình ba chiều và sử dụng chúng. 398 Trong khu phức hợp dưới lòng đất Busseji, người ta cũng tìm thấy các bản hình ba chiều hoạt động giống hệt như những bản mà tôi có cơ hội nhìn thấy ở hai nơi khác nhau. Trong tàu trinh sát của Tho Hang và trong cơ sở Jinvo trên Ghanim. Các bản ảnh ba chiều mà tôi thấy có thể chiếu ảnh ba chiều ba chiều để hiển thị dữ liệu, bản đồ, vơ vơ. Tôi mô tả chi tiết hơn về các bản ảnh ba chiều này trong hai cuốn sách trước đây của mình, món quà từ những vì sao, và chúng tôi sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Trong khu phức hợp Busaji, ánh sáng trong các hành lang dường như không đến từ đâu và ở mọi nơi cùng một lúc, không thấy nguồn. Tôi thực sự đã thấy công nghệ này ở nhiều nơi, ánh sáng được tạo ra bởi chính vật liệu xây dựng, các bức tường của hành lang được phủ một loại vật liệu có cảm giác sống động một cách kỳ lạ và không thể bị trầy xước, uốn cong hay thủng, cho dù dụng cụ có được sử dụng sắc bén đến đâu. Ngay cả lửa cũng bị hấp thụ vào trong đó, điều này cũng được các nhà khoa học mô tả là sự kết hợp giữa một chất hữu cơ và vô cơ. Chà, đây chính xác là mô tả về chất liệu tạo nên váy của phi thuyền. Nó là một vật liệu tổng hợp hoạt hình với trí tuệ nhân tạo, vì vậy, theo một cách nào đó, vật liệu này vẫn còn sống. Peter Moon, đồng tác giả của Mặt trời Mọc ở Transivan, và là tác giả của bộ sách Môn Cúc, đề cập đến các cuộc điều tra của ông về các nền văn hóa cổ đại như Ai Cập và Atlantis, gợi ý rằng một chủng tộc cao lớn gồm những sinh vật tiên tiến màu xanh đã tồn tại ở nguồn gốc của những nền văn minh này. Vào dịp dịch, dịch chuyển tức thời dưới hồ vô sốt. Dinchakler Moyen đã báo cáo rằng đã nhìn thấy những sinh vật cao lớn màu xanh lam trong các khoang chứa trên con tàu ác dưới lòng đất. Bản thân tôi cũng có thể chứng kiến màu xanh dạ quan phát ra từ bên trong vỏ khi tôi đứng phía sau vài mét. Tho Hang xác nhận rằng những sinh vật bị tắc nghẽn trên ác dưới hồ vô số là Pa Trong khi thuật ngữ Pa thường dùng để chỉ toàn bộ một nhóm gồm 24 chủng tộc khác nhau từ liên minh giữa các thiên hạ thì chủng tộc Patan ban đầu là những sinh vật cao lớn với làn da xanh trong. Nhiều nền văn hóa ngoài trái đất khác nhau đã để lại những chiếc ác này và những homes s-op cốt này trên khắp hành tinh. Trái đất đã biết rất nhiều du khách khác nhau trong suốt các thời đại. Một số người tố giác cũng đã báo cáo về những người khổng lồ, tóc đỏ trong tình trạng ùn tắc. Trong cuốn sách đầu tiên của tôi, Món Quà Từ Các Vì Sao, tôi đã nói về các thuộc địa ngoài trái đất của nó. Với mái tóc vàng đến đỏ và cao khoảng 10 feet đến trái đất từ sao hỏa trong ác, chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh giữa các hành tinh đã gây ra sự bùng nổ của trái đất, hành tinh thứ 5, 399, những chiếc ác này, trên đó họ đã du hành đến hành tinh trái đất, vẫn ở đây với các mẫu và dữ liệu lưu trữ về tất cả công nghệ và tài nguyên sinh học của họ. Điều này giải thích cho những người khổng lồ tóc đỏ mà chúng ta tìm thấy nhiều bằng chứng trên hành tinh này. Nhưng không được nhầm lẫn họ với Anunnaki hơi lùng và hói. Tuy nhiên, xét về quy mô nhỏ của dân số trái đất vào thời điểm đó, Anunnaki đã trông giống như những người khổng lồ đối với người bản địa. Chúng tôi tìm thấy những câu chuyện di cư tương tự liên quan đến các cuộc chiến tranh li rang, khi các quần thể di cư qua toàn bộ thiên hà, du hành trong cái mà họ gọi là ác, những con tàu vũ trụ khổng lồ vận chuyển các mẫu của tất cả DNA công nghệ và văn hóa từ thế giới quê hương của họ được Xiaka trục vớt. Rốt cuộc, chúng ta có thể tự hỏi liệu những chiếc ác bị chôn vùi này không chỉ là những viên nang thời gian dành cho con người trong tương lai, mà đôi khi, chỉ đơn giản là những con tàu vận chuyển những người tị nạn bất hạnh đến đích cuối cùng của họ, trái đất. Các OLESHKI, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, người trong cuộc của quân đội Hoa Kỳ của tiến sĩ Michael Sala, JP đã liên lạc với ông để tiết lộ rằng một chiếc hầm không gian đã được chôn dưới West Sense ở miền nam Ukraine và quân đội Hoa Kỳ đã được gửi đến đó vì nó đang được kích hoạt. Bạn có thể tìm thấy một video rất hay với những chi tiết đáng kinh ngạc của JP trên kênh của tiến sĩ Sala tại htps. youtube be gạch chéo h 9 vdupg và trong một bài viết chi tiết trên www esopitic org trong khi chính phủ Nga có ý định giải phóng phần phía đông của Ukraine khỏi các chính trị gia và đầu sọ chính trị của State, thì thời điểm của cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022 là để ngăn chặn sự phát triển vũ khí sinh học của State trong các phòng thí nghiệm của Ukraine. Tất nhiên và đúng như dự đoán, các phương tiện truyền thông chính thống do State kiểm soát đã đảo ngược toàn bộ câu chuyện, còn nhiều điều hơn nữa trong câu chuyện. Như Thò Hang đã giải thích cho tôi vài ngày sau đó vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, có vẻ như nó không giống như thực tế. Putin đang hợp tác với mũ trắng để xóa bỏ tài sản của DeepSeek nằm dưới lòng đất ở Ukraine. Từ đó tàn dư của DeepSeek lên kế hoạch thực hiện bước tiếp theo của họ. Những mất mát trong cuộc sống con người không phải là những gì các phương tiện truyền thông nói, nó ít hơn nhiều. Không có thường dân đã được nhắm mục tiêu. Nếu thương vong dân sự. Họ là nhỏ và đáng tiếc. Đừng nghe mainstream media, họ nói hoàn toàn ngược lại với những gì, 400, đang xảy ra. Sự thật sẽ xuất hiện rất sớm. Không có mối đe dọa hạt nhân nào từ Putin, đây là thông tin bị thao túng. Intel chỉ đến từ các nguồn quân sự thực sự mới đáng tin cậy. Đây là điều tôi có thể chính thức nói với các bạn, không có mối đe dọa hạt nhân nào từ Putin, đây là thông tin bị thao túng. Tài sản State nằm dưới lòng đất ở Ukraine đã bị xóa sổ. Thường dân không được nhắm mục tiêu. Công nghệ tiên tiến mới được kích hoạt hiện đang nằm trong tầm tay của bạn. Bất kỳ báo cáo nào bị cáo buộc từ Liên minh trái đất hoặc Đức về tình hình ở Ukraine đều là bịa đặt, vì không có hoạt động chiến thuật nào được tiết lộ, ít nhất là cho đến khi nó kết thúc. Trong trường hợp đó, thông tin tình báo đến trực tiếp từ các nguồn quân sự thực sự mới đáng tin cậy. Sẽ không thông minh từ phía chúng tôi nếu phát hiện ra các hoạt động của chúng tôi. Sự thật sẽ sớm được phơi bày và tất cả những kẻ nói dối sẽ bị phanh phui. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, Thò Hàng đưa ra một thông tin khác, đây không phải là một cuộc xâm lược Ukraine mà là một phần của hoạt động thanh lọc. Dipset đang cố gắng kích hoạt ác mà họ đã tìm thấy nhiều năm trước, bị chôn vùi dưới lớp cát ở phần dưới phía nam của Ukraine. Chiếc hầm đã được kích hoạt nên đã đến lúc Putin chạm tay vào nó. Có một con tàu thứ hai, ở phía bắc nước Nga, nhưng Putin đã kiểm soát nó. Putin có trong tay chiếc ác khác ở phía bắc nước Nga và ông đã được những người ngoài trái đất tích cực dạy cách sử dụng công nghệ này. Chiếc hầm ở phía bắc nước Nga này được bảo vệ an toàn và nằm trong tay tốt, trái ngược với chiếc hầm của Ukraine. Mặc dù cho đến ngày nay, ngày 1 tháng 3 năm 2022... Nằm trong tay của liên minh trái đất, nó vẫn bị quân đội State có trụ sở ở phía nam của nước Nga tranh giành, Ukraine, gần át chôn trong cát. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, quân đội Nga đã chiếm được thành phố cảng Ukraine và khu vực Kherson, gần West Shishens, và quân đội Ukraine đã bị đánh bại. Nhiều tài sản của State, chẳng hạn như phòng thí nghiệm bí mật chế tạo vũ khí sinh học, sẽ bị gỡ xuống trong những tuần tiếp theo. Tất nhiên và đúng như dự đoán, mainstream media, thuộc sở hữu của Deepset như mọi người đều biết cho đến nay, đã làm việc rất chăm chỉ để đưa thông tin sai lệch, biến Putin thành một kẻ kinh khủng, giả mạo hình ảnh giả, thao túng hình ảnh và con người, để phục vụ cho cuộc phản công của họ. Những vị khách cổ đại từ thiên hà này và xa hơn nữa đã để lại dấu vết thời gian của họ giữa chúng ta trên thế giới tráng lệ này. Họ chôn cất các hầm không gian dưới lòng đất. Sâu dưới các đại dương và ở nhiều nơi khác trong hệ sau này họ đã chạm khắc các tổ hợp hang động trong núi của chúng tôi để tạo ra các hội trường 401 ốc cốt để lưu trữ kiến thức về thế giới của chính họ và lịch sử trên hành tinh này khi họ có thuộc địa ở đây trước các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ và cuộc di cư sau đó ác đang ngủ đã sẵn sàng để bay khi thời điểm đến các hoốc cốt bí mật chẳng hạn như Giza và bu bảo tồn cùng một công nghệ Chúng đang được tiết lộ và chẳng bao lâu nữa, cánh cửa của chúng sẽ mở ra và trí tuệ ẩn giấu bấy lâu sẽ được cung cấp cho tất cả các tê ràng, bởi vì bây giờ chúng ta có thể, cuối cùng, hiểu nó. Bởi vì giờ đây, một đại ác quỷ ngoài trái đất đã rời khỏi hành tinh và loài người trên trái đất giờ đây được tự do bước vào chủ quyền của mình, vượt qua tay sai loài người của kẻ thù đã đánh bại, và đoàn kết để xây dựng một tương lai huy hoàng và thịnh vượng. Các kỹ sĩ TEMPLAR tại Ukraine và Tây CAERPA TH1A, ở vùng Transcarpathia, phía tây Ukraine, giữa các thị trấn Uzhhorod và Mukachevo, là những tàn tích hùng vĩ của lâu đài Svetlina thế kỷ 12, được xây dựng bởi hiệp sĩ Temla. Nó từng cao 20 m với những bức tường dày khoảng 2 m rưỡi, được bao quanh bởi thành lũy và hào. Khi hiệp sĩ Temla bị nghiền nát theo lệnh của giáo hoàng và vua pháp sau năm 1307, lâu đài Sretnina rơi vào tay của dòng Senpau Paul Phất Hermit, một dòng tu sĩ Hungary được thành lập vào năm 1250. Lý do kinh tế cho hoạt động của hiệp sĩ Temla ở Transcapacar có thể là do buôn bán muối, tuy nhiên, có nhiều tuyên bố và tin đồn ở địa phương về một hang động của hiệp sĩ trên cái gọi là núi đen, Chomohora. Là một ngọn núi lửa không hoạt động ở dãy núi Karpathian ở cùng một phần của Ukraine và có thể chứa kiến thức và công nghệ từ những du khách ngoài hành tinh trong quá khứ. Thật kỳ lạ, các trang web có thông tin chi tiết về điều này đã bị gỡ xuống trong cuộc xâm lược Ukraine hiện nay của Nga. 402. Sự bất thường của Baltic. Vào tháng 6 năm 2011, nhà thám hiểm Thụy Điển Peter Lindbergh và nhóm ít của ông. Trong khi tìm kiếm một con tàu đắm ở độ sâu 300 feet dưới bề mặt biển ban Baltic, đã phát hiện ra một vật thể lạ. Với chiều dài 210 feet và cao 26 feet, vật thể này có dạng hình đĩa, giống với Millennium Falcon trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Nó được làm bằng đá và một số mẫu đã được phân tích khiến một số nhà khoa học tuyên bố rằng đó là một băng hà từ kỷ băng hà. Một phó giáo sư địa chất tại Đại học Stockholm tên là von Brück cho rằng vật thể này có thể ít nhất 140.000 năm tuổi. Các nhà khoa học chính thức về cơ bản tin rằng sự bất thường là một tảng đá được mang đến bởi sự chuyển động của các sông băng. Một cuộc thám hiểm khác đã diễn ra và nhóm Ocean Explorer khẳng định rằng vật thể không phải là một cấu trúc tự nhiên. Thành viên nhóm thợ lạng chuyên nghiệp Stefan Hoseberg tuyên bố rằng thiết bị điện của họ ngừng hoạt động khi họ đạt đến độ cao 650 feet từ dị thường. Mọi thứ điện ngoài đó, kể cả điện thoại vệ tinh, đều ngừng hoạt động khi chúng tôi ở trên vật thể. Và sau đó, chúng tôi đi được khoảng 650 feet và nó bật lại, và khi chúng tôi quay lại phía trên vật thể thì nó không hoạt động, ông Hoseberg nói. Chiếc la bàn đang sống cuộc sống của chính nó và dây buộc luôn bị đứt. Một thành viên khác của nhóm O'Son ít nói, về phản ứng của các dụng cụ điện và thiết bị điện tử xung quanh vật thể, nó hoàn toàn có thể là một con tàu bị chìm, có thể đã bị rơi trong kỷ băng hà, nhưng sau đó, nó sẽ không được làm bằng đá, phải không? Trừ khi, nó được làm bằng vật liệu hữu cơ hóa thạch theo thời gian, loại công nghệ hữu cơ này đang bắt đầu được biết đến, khi các nhân chứng xuất hiện, làm chứng rằng họ đã tiếp xúc với các loại công nghệ ngoài trái đất như vậy. Và tôi là một trong số họ. Tuy nhiên, nếu vật thể đó là một dạng sống cũ đã hóa thạch, thì tại sao nó lại khiến các thiết bị điện tử bị tắt? Tôi phải hỏi Tho Hang. Ồ vâng, Tho Hang nói, đó là một con tàu cổ của liên minh giữa các thiên hà. Đó là một thời gian rất dài trước đây khi nó bị rơi. Nó là tàu do thám của họ, những người cư ngụ đã được sơ tán nhưng họ đã rời tàu tại địa điểm. Nó đã không thể sửa chữa. Nó khô héo với thời gian, không ai nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ được tìm thấy, vậy nó không phải là ác à? Tôi hỏi, 403, nói đúng ra là không, nhưng có một khu phức hợp dưới lòng đất gần đó. Họ đã có một cơ sở ở đó vào thời điểm đó. Đó là một thời gian dài trước đây, bạn thấy, vậy đó là một con tàu hữu cơ, đã hóa thạch, chính xác. Một quá trình như vậy có thể xảy ra theo thời gian. Trong một môi trường cụ thể như nước muối chẳng hạn, vậy nếu là hóa thạch thì tại sao nó vẫn hoạt động? Nhóm thám hiểm phát hiện ra nó cho biết tất cả các thiết bị điện tử của họ đã tắt. Nó vẫn hoạt động, thò hang đáp. Ý thức nhân tạo vẫn hoạt động mặc dù cơ thể nhúng đã biến mất. Nếu nó không bị va chạm và hóa thạch, con tàu này đã có thể hoạt động để cất cánh. Các tinh thể cấu tạo bên trong giữ cho nó hoạt động vĩnh viễn. Vậy ý ông là vẫn còn công nghệ đang hoạt động bị mắc kẹt bên trong, bị hóa thạch trong đó? Có, nhưng không hóa thạch trong thân tàu. Chỉ có công nghệ hữu cơ biến thành đá. Các phòng bên trong còn nguyên vẹn. Mặc dù như bạn có thể hiểu, con tàu không hoạt động vì những thiệt hại do va chạm. Vậy nếu chúng ta đào qua nó, chúng ta sẽ tìm thấy những khoảng trống bên trong? Có, nhưng hãy ghi nhớ điều này, nó ở mức mật độ cao hơn. Nó không đáng để làm việc. Như tôi đã nói, nó không thể sửa chữa được. Cảm ơn. 404 Tàu vũ trụ cổ đại Bantic, tính dụng hình ảnh, Ocean X 405, tôi 4, ABAEAS1 406